0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 124. Sitzung. Sie heißt in den Kaninchenbau. Es gibt ja viele Themen, die so relativ unerklärlich sind. Warum passiert im Gleichschritt auf der Welt das Gleiche überall? Da fragt man sich ja schon, ist das irgendwie eine globale Organisation oder sind es globale, wie will man sagen, Verpflichtungskonstellationen, dass so etwas möglich ist? Ähm, wir wollen uns jetzt mal ein bisschen tiefer reinbewegen in all diese Fragen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon angesprochen, vielleicht auch die Verquickung über die Medienagenturen, ähm, wo die, wo gesteuert wird, wo was herkommt, möglicherweise, oder jedenfalls der Zugriff erleichtert wird. Dann gibt es vielleicht aber auch, sagen wir so etwas wie militärische Interessen, Gruppierungen, ähm, wer weiß, wo da wer die Strippen zieht. Und es gibt natürlich auch ähm, Situationen, wo wir gucken können, gibt es da vielleicht auch persönliche Verstrickungen in unguter Art und Weise, wo auch sich Erpressungs ähm, Möglichkeiten daraus ergeben können. Da wollen wir, äh, haben wir unseren letzten Gast, äh, wird uns dazu ein bisschen was erzählen, ob es da Hinweise gibt und in, solches Thema, in ein solches Thema wollen wir uns dann auch im weiteren Verlauf noch ein bisschen tiefer hinein begeben. Also da geht es auch um ähm, ja, da beschäftigen wir uns unter anderem mit äh, Jeffrey Epstein und dessen Netzwerk von ähm, tja, möglichen äh, also High Society, Leuten, die vielleicht in irgendwelche Dinge auch hinein verstrickt sind. Er hat ja mal gesagt, dass er als seine Rückversicherung äh, es geschafft hat, auf sehr viele Menschen äh, Dreck zu werfen, ähm, den er dann bei Gelegenheit eben entsprechend vorzeigen kann, was für ihn vielleicht eine Rückversicherung ist, aber was vielleicht auch für andere eine Möglichkeit ist, eben Einfluss zu nehmen. Also ich finde extrem spannende, extrem wichtige Themen. Und wir müssen natürlich auch unseren Fokus äh, zunehmend richten auf das, was eben geopolitisch im Moment passiert. Wir haben ja gesehen, diese Sprengung da, North Stream, was bedeutet das jetzt für uns alle? Manche sagen, wir befinden uns jetzt hier tatsächlich im Dritten Weltkrieg. Ist das so? Und wer steckt hinter was? Wer ist wirklich verantwortlich? Wo laufen da die Fäden zusammen? Ich glaube, wir dürfen hier auch die Augen nicht verschließen und müssen uns das ganz genau anschauen. Und ähm, ja, damit wollen wir uns auch auseinandersetzen, natürlich mit der Energieproblem. Also ich denke, der Ausschuss hat ja angefangen als Corona-Untersuchungsausschuss. Ähm, Allerdings sehen wir, dass viele der, der Strukturen, die für das Corona-Geschehen, dieses ganze Maßnahmengeschehen verantwortlich sind oder die man da als identifizieren kann als eine mögliche Spinne im Netz, dass die hier wahrscheinlich auch an anderen Stellen eben die Strippen ziehen. Und das heißt, es ist absolut notwendig, uns auch über die eigentliche Corona-Frage hinaus mit den Dingen in der Welt zu beschäftigen. Das wollen wir tun und wir sehen also insofern den, das Corona-Thema als, wie will man sagen, Katalysator als auslösendes Moment, aber tatsächlich geht das Ganze viel, viel tiefer. Wir haben ja vorher auch schon über den Tellerrand geschaut, aber dieser Blick nach draußen, der muss sich und wird sich vertiefen in nächster Zeit. Wir fangen damit heute an noch mal intensiver an, als wir es vorab gemacht haben. Jetzt wollen wir uns aber erst mal ähm, die, gleich dem ersten Gast zuwenden. Ich begrüße aber vorab noch mal Dr. Wolfgang Wodag in der, im Zoom. Wolfgang,
1: hallo, hallo,
0: hallo. hallo. Jetzt, moin. Schön, dass du da bist, ja, ähm, in alter Frische. Und äh, jetzt haben wir unseren ersten Gast. Das ist äh, Dr. Christian Fiala. Ich wende mich nach Wien.
2: Hallo zusammen. Hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, es ist spannend und es bleibt spannend und es freut mich, da ein paar medizinische Schlussfolgerungen beitragen zu können, auch durchaus zu dieser gesamtgeopolitischen Situation.
0: Ja, fantastisch. Wir hatten ja gerade schon ein klein bisschen äh, darüber gesprochen. Es gibt ja zwei Themen, die, ähm, die sehr, sehr relevant sind. Wir hatten uns in den letzten der letzten Sitzung auch schon mit dem Thema der, der möglichen Unfruchtbarkeit. Das ist ja eines, was immer wieder eine Rolle spielt. Das hat ja vorab, also speziell äh, Professor Bakdi hatte da ja schon sehr früh darauf hingewiesen, auch du Wolfgang, dass wir da eben doch einiges möglicherweise zu erwarten haben von diesen ja ungetesteten ähm, äh, Präparaten, die da den Menschen äh, verabreicht wurden. Und jetzt zeigt sich ja auch, dass die Prognosen äh, nicht unzutreffend waren und dass es da eben zunehmende Probleme gibt. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, auch für Menschen, die jetzt vielleicht vor der Entscheidung stehen, sich noch in irgendwelchen Drucksituationen äh, die Spritze verpassen zu lassen oder eben auch Menschen, die vielleicht sich entscheiden sollten, jetzt von, von weiteren Sachen Abstand zu nehmen beziehungsweise eben vielleicht auch besser verstehen, was hier eigentlich äh, Sache ist. Ja, ähm, du hattest dich näher auseinandergesetzt mit zwei Aspekten dieser Thematik. Oder beziehungsweise ja, mit diesem Thema und einem weiteren Thema, das dazu passt.
1: Stell, stellst dich noch mal kurz vor, das wäre ganz gut, damit alle Leute wissen, was du so machst. <lacht>
2: Ja, Christian Schierler, ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, habe auch Drogen mit, eine Ausbildung in Druckmedizin, habe auch in den Drucken gearbeitet, ähm, bin jetzt in Wien und habe einen Schwerpunkt mit ungewollten Schwangerschaften, Prävention und Therapie ungewollter Schwangerschaften und bin neugierig und äh, kritisch in einem wissenschaftlichen Sinn. Ich habe auch ein Doktorat in wissenschaftlichem Arbeiten, das heißt, ich bin einer der wenigen Mediziner, die klinisch tätig sind, aber eben auch wissenschaftlich und ich publiziere selber und äh, kann Studien lesen, interpretieren, bin auch Review für einige Zeitschriften und habe diese ganze Corona-Geschichte von Anfang an mit großem Interesse begleitet und analysiert. Eben kritisch, wie es an und für sich die Wissenschaft sein sollte. Never stop questioning, hat ja angeblich Einstein gesagt. Das heißt, wir sollen nie aufhören, Fragen zu stellen. Und ich finde, das ist eigentlich einer der spannendsten Aspekte im Leben überhaupt. Und ähm, außer jetzt eben bei Corona, wenn man da Fragen stellt, dann wird man da... Teilweise unflätig behandelt, bekommt keine guten Antworten. Und das ist aber eher für mich eine Bestätigung dessen, was ich tue oder was man tun sollte. Und hält mich in keiner Weise davon ab, sondern motiviert mich eher dazu, noch mehr Fragen zu stellen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, die Situation ist mehr als ernst. Und es freut mich, wenn wir da ein paar Dinge heute darstellen können. Eben du hast, wie wir haben schon angesprochen, die Geburten. Da hat sich jetzt, äh, war es so, dass die Fruchtbarkeit festzustellen sehr statistisch sehr schwierig ist, weil es ja große Schwankungen gibt in der Häufigkeit von Spontanabörten. Und auch Zyklusunregelmäßigkeiten sind ja durchaus normal. Und äh, da ist es schwierig, statistisch präzise Aussagen zu machen. Und deshalb haben wir praktisch warten müssen, jetzt in Anführungsstrichen bis wir statistisch klare Aussagen bekommen. Und das ist eine davon, ist eben, sind die Geburten, weil da gibt es sehr zuverlässige Daten, die man interpretieren kann. Und da ist, hat der Raymond Hagemann aus Deutschland, ein Statistiker, die Geburten analysiert und ist zu dieser extrem besorgniserregenden, erschreckenden Analyse gekommen, dass die Geburten in fast allen allen europäischen Ländern in den ersten Monaten dieses Jahres dramatisch zurückgegangen sind, also Schweiz, Deutschland, Österreich, aber eben auch andere Länder. Und dass dieser Geburtenrückgang im Widerspruch steht, beziehungsweise eine, eine Trendumkehr darstellt zum Trend der letzten 10, 20 Jahre, wo wir eine Zunahme an Geburten hatten. Und dieser starke Geburtenrückgang, der ist ohne Beispiel die letzten 20 Jahre. Und da, wie wenn das nicht genug wäre, ist, findet er eben äh, statistisch hochsignifikant, äh, statt neun Monate nach Beginn der, ersten und zwei, also der Impfkampagne mit der ersten und der zweiten Impfung. Und das ist wirklich etwas, was uns extrem zu äh, denken geben sollte. Und äh, natürlich ist das kein Beweis für eine Kausalität. Also man kann aus diesem zeitlichen Zusammenhang nicht zwingend äh, schließen, dass es auch einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Aber die Höhe der Korrelation, diese St die Stärke der Korrelation ist schon extrem außergewöhnlich. Und es gibt dann noch äh, andere Aspekte, die man berücksichtigen muss. Es hat ja dann im Ende letzten Jahres, November, Dezember, die dritte Impfung stattgefunden. Und aus der Schweiz haben wir jetzt auch schon die Daten äh, von Juli, die Geburtenzahlen von Juli. Und die sind noch einmal weiter gesunken. Ähm, Im Vergleich zu den äh, Vorjahren 2019 bis äh, 2021 hat es in der Schweiz im Juli einen Rückgang der Geburten um 13 Prozent gegeben. Äh, das, ist, das ist unfassbar. Äh, ich kann das äh, allenfalls gerne vielleicht äh, teilen ähm, und ich zeige einmal kurz äh, diese Grafik hier, wo man äh, die Geburten sieht in der Schweiz in den äh, letzten Jahren. Und man sieht eben da, äh, in, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres äh, hat es einen äh, massiven äh, Rückgang gegeben gegenüber den anderen Jahren. Und dieser Rückgang ist jetzt, wie wir hier sehen, im Juli hat er sich noch einmal beschleunigt, 13 Prozent, wobei man sagen muss, das wird vielleicht noch ein bisschen weniger werden, weil es noch Nachmeldungen gibt. Aber diese Juli-Zahl ist ein erster Hinweis ähm, darauf, dass es möglicherweise uns dann noch, noch äh, schlimmere Daten bevorstehen, wenn wir die Ergebnisse äh, neun Monate nach der dritten Impfung haben. Das wäre eben Juli, August, September.
0: Und wie ähm, wird da eigentlich darauf reagiert? Ist das Kriegen wir da was mit aus der Schweiz? Hast du das mal äh, untersucht, was die Leute dazu sagen zu diesem... Wird das von der Regierungsseite thematisiert oder nicht? Oder? Also,
2: also generell wird das äh, total totgeschwiegen. Wir haben äh, in, in Österreich eine Presseaussendung gemacht mit der österreichischen Presseagentur, die APA. Und das war über zehn Tage die meistgelesene Presseaussendung. Mhm. Also das, normalerweise ist so, wenn man eine Presseaussendung macht, und das ist einen Tag die meistgelesene Presseaussendung, dann hängt man sich das an die Wand, weil das ist ein Lebensereignis. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es mal schon vorgekommen ist, dass eine Presseaussendung zehn Tage lang die meistgelesene Presseaussendung war. Und, aber das vollkommen Absurde war, dass keine von den Hauptmedien da irgendetwas gebracht hat. Also gar nichts. Vollkommenes Schweigen im Walde. Ich habe dann diese Analyse auch der gynäkologischen Gesellschaft geschickt, wo alle Frauenärzte Mitglieder sind und habe gebeten, eben, dass diese ja doch essentiell, für, vor allem für die Gynäkologen, wichtige Informationen unter den Mitgliedern verteilt wird. Ich habe nicht einmal eine Antwort bekommen. Also nee, das ist
1: ja das ist fürchterlich. Also diese Ignoranz ist wirklich und dieses Weggucken, diese Scheuklappen, die man aufsetzt, um nicht sehen zu müssen, das begegnen, begegnen wir ja überall. Und wie ist das eigentlich an der Klinik, an der Klinik selbst, da wo du arbeitest? Merkst du da was, dass da einer irgendwie, dass da jemand was auffällt? Ist da überhaupt, wird darüber gesprochen, dass da möglicherweise
2: Nebenwirkungen dieser Injektionen dann zu beobachten sind? Nein, ist nicht, nein überhaupt nicht. Also das ist ein totales Tabu. Es ist ja auch so, dass die Nebenwirkung von der Impfung oder man muss fast sagen, die Hauptwirkung von der Impfung, nämlich körperliche Schäden, von dem Medizinsystem, von den Kollegen äh, großteils ignoriert werden, geleugnet werden. Ähm, und dann heißt es ja, der hat schon wieder äh, Corona das zweite Mal, obwohl er dreimal geimpft ist, wo man dann sagen muss, ja, aber Entschuldigung, äh, vielleicht ist es ja. kein Corona, vielleicht ist es einfach ein Zeichen einer, einer massiven Immunschwäche ausgelöst mhm. durch die Corona-Impfung. Ähm, dann ähm, das will, das will fast niemand wissen. Also das ist wirklich eine Mauer des Schweigens, eine Mauer der Verdrängung. Ich möchte da jetzt keine historischen Beispiele bemühen, aber es ist extrem auffallend und extrem besorgniserregend, dass gerade im Gesundheitswesen, wo es ja unsere Aufgabe wäre, ja. bestmöglich für die Gesundheit zu sorgen, dass da nicht einmal eine Diskussion über Ursachen stattfindet.
1: Ich finde es auch so... Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber in den Publikationen, die ja jetzt über immunologische Themen, über Tumorthemen oder über andere Themen in der Medizin jetzt ja weiter produziert werden, man ist ja immer dabei. Ich denke auch zum Beispiel an die, an die, die Children, die Kinderhepatitis jetzt, die da so rätselhaft aufgetreten ist. Wenn man, wenn man da guckt, dann die Fragestellung, ob da vielleicht eine eine Injektion von mRNA bei den Betroffenen eine Rolle gespielt haben kann, ob das als Bias eventuell in Frage kommt, als ein, ein wirklich, als wesentlicher Faktor, der die Ergebnisse auch beeinflusst. Ich sehe das nirgends, Es wird immer ausgeblendet. Es, es wäre schön, wenn man jemand hätte, der mal die wissenschaftlichen Veröffentlichungen darauf durchsieht, ob das wirklich berücksichtigt. Das ist ja ein massiver Eingriff in die körperliche Funktion der, fast der gesamten Bevölkerung. Und äh, wenn das nicht von medizinischen Studien berücksichtigt wird und da nicht daran gedacht wird, dann kann man die doch alle in den Müll
2: schmeißen. Ja, also ich finde es äh, extrem besorgniserregend. Die, die Aufgabe der Wissenschaft wäre ja jetzt eben im, im, genau im Gegenteil, im äh, Gegensatz zur Religion, ist es ja Aufgabe der Wissenschaft zu hinterfragen und äh, das nie, nie zu beenden. Wissenschaft per Definition wäre ja das Hinterfragen. Und das ist ja auch das Spannende an der Religion. An der Wissenschaft und das Langweilige an der Religion. Ja, das, das war ein schöner Freundschaft. Ja, das Langweilige an der Religion, dass wir da einem Führer folgen und einer, eine, eine, eine Glaubensrichtung, und dann haben wir vielleicht ein paar Diskussionen, ob wir mehr Maria oder mehr Jesus in den Vordergrund stellen sollen. Aber das ist ja fundamental langweilig. Und die Wissenschaft, ist, ist, es ist ja eben das Spannende, das zu hinterfragen. Und jetzt gerade bei dieser Impfung ist es ja auch so, das oder das, was als Impfung gilt, ja, und das ist ja schon oft diskutiert worden, ja gar keine Impfung ist im klassischen Sinne, sondern eigentlich ja eine Autoimmune, eine geplante Autoimmune Zerstörung. Und ich habe einen Artikel dazu zusammengestellt, um, um das allgemein verständlich zu machen, ähm, zu erklären, dass man eine normale Impfung, da injiziert man ja einen abgeschwächten Erreger und das Immunsystem erkennt den als fremd und bekämpft ihn und zerstört diesen Erreger. Und das, was jetzt bei dieser sogenannten Corona-Impfung passiert, ist ja fundamental anders. Man könnte das zwar so machen, aber das wurde offensichtlich bewusst nicht so gemacht, sondern man hat eben den Bauplan für dieses fremde Erkennungsmerkmal, für dieses Spike-Protein. Diesen Bauplan bringt man mit einer mRNA in den Körper ein und gesunde Körperzellen produzieren dann dieses fremde Erkennungsmerkmal. Und das Immunsystem kommt vorbei und erkennt das dann und sagt, ja, der ist fremd und zerstört ja nicht nur dieses Spike-Protein, sondern es zerstört ja vor allem die Zelle, die dieses Spike-Protein trägt. Genau. Also ist diese das, was als Corona-Impfung äh, bezeichnet wird, ist ja eigentlich nichts anderes als eine geplante autoimmune Zellzerstörung in massivem Ausmaß.
1: Ja, das muss man so erläutern, dass wirklich, so wie du es eben gesagt hast, also, dass die, dass die Zelle plötzlich als fremd erkannt wird, weil sie, weil sie fremd wird, wenn dieses, diese RNA da hineingeht. Dann ist es nicht mehr unsere Körperzelle, sondern ist da was Neues drin. Und dann kommt das Immunsystem und putzt diese Zelle weg. Und, äh, das ist dann, das macht dann diese Schäden. Das heißt, unser Körper, wie bei der Autoimmunerkrankung, der wehrt sich gegen eigene Zellen, weil, sie, weil er sie plötzlich nicht mehr als eigene erkennen kann, weil sie, auf, weil sie was Fremdes machen. Genau, das weil sie dieses
2: Spike-Protein ja. an die Zelloberfläche hängen. Ja. Und das wäre ungefähr so intelligent, wie wenn wir im Krieg äh, unsere Flugzeuge die Kennung des Gegners ähm, äh, aussenden und auf den Panzern äh, malen wir die, die Flagge des Gegners. Und dann werden unsere Flugzeuge und unsere Panzer von der eigenen Abwehr Abgeschossen. Ja, genau, das ja, so das. genau das findet statt, und dann kann man sich auch überlegen, wie lange geht so ein Prozess, ja, bis alle Panzer und alle Flugzeuge abgeschossen sind und dann ist der Krieg gewonnen. In dem Fall geht das so lange, bis die lebens <lacht> lebenswichtigen Zellen zerstört sind und dann ist der Mensch, dann stirbt ja. der Mensch als Folge dieser gezielten autoimmunen Zellzerstörungen. Ja.
1: Da braucht man gar keinen richtigen Feind mehr, wenn man sich selbst zum Feind macht. Genau.
2: Ab, und ja. und, dieser, und das sind ja jetzt nicht Dinge, die man sich ausdenkt, sondern die sind hinreichend publiziert. Das steht ja, ja auch in den ja. Produktinformationen. Und ich habe das eben publiziert und dann hat die Ärztekammer in Österreich, unsere Berufsvertretung, hat mich dann angezeigt, ein Disziplinarverfahren, und hat gesagt, nein, das ist falsch. Ich habe gesagt, ja, okay, kann man ja diskutieren, dazu ist ja Wissenschaftler. Und sie haben gesagt, ja, das, das Gutachten, das eben zeigt, dass ich falsch liege, wurde mir aber erst nach der Verurteilung zugestellt. Und die Ärztekammer hat mich mit einer Strafe von 10.000 Euro belegt, weil ich etwas Falsches behaupten würde. Das ist ja wie vor Galilee. Naja, also, damals, also man muss sagen, ich darf zumindest noch leben. Ich bin jetzt in Berufen gegangen, das heißt, das ist nicht rechtskräftig, dieses Urteil. Aber man muss sich schon fragen, in welche Gefahr eigentlich die Standesvertretung, die Interessenvertretung der Ärzte, auch die Gesundheit der Menschen bringt wenn sie Ärzte daran hindert, selbstständig zu denken und logische Gedanken zu äußern. Und das ja. eben verbietet mit einer Strafe, die ja schon existenzgefährdend ist. Also ähm, mit 10.000 Euro pro gemachter angeblicher Falschaussage, da kann man dann nicht mehr von Demokratie und freier Meinungsäußerung reden. Stimmt. Und das ist eigentlich, da geht es jetzt gar nicht so sehr um mich, es ist ja nicht rechtskräftig, sondern was mich eben beunruhigt, ist eher die, die Bedrohung der Gesundheit der Bevölkerung, die damit einhergeht. Ja. Also erstens einmal sehe ich das als eindrucksvolle Bestätigung, dass diese Überlegungen richtig sind, weil wenn sie falsch wären, würde man sie erstens gar nicht darauf eingehen und wenn dann allenfalls die zwei, drei, vier Argumente bringen, warum es falsch ist und zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen also die Tatsache, dass man das einfach bestraft, in der Hoffnung, das Mund so zu machen, ist ja eine inhärente, bemerkenswerte Bestätigung. Aber vor allem dieses Vorgehen, wenn derartiges Vorgehen eben um sich greift, dann zeigt das ja, in welcher Schwäche das System ist und wie eben, wir haben ja auch da in der Historie der Medizin, äh, zahlreiche Beispiele. Das ist ja nicht so, dass äh, wir da nicht wüssten, was passiert. Also Contagan ist ja eines der, der, der besten Beispiele dafür. Und auch damals hat es einen Kinderarzt gegeben, der, der schon relativ frühzeitig die Alarmglocken geläutet hat und gesagt hat, ja, da kommen Kinder mit Fehlbildungen auf die Welt und das könnte mit diesem Schlafmittel, Beruhigungsmittel Contagan zusammenhängen, das schwangeren Frauen verschrieben wurde. Mhm. Eben auch ganz ähnlich wie jetzt diese Corona-Impfung ohne ausreichende Prüfung. Ja. Und der wurde aber, dann hat man nicht gesagt, ah, das ist interessant, lass uns das diskutieren, sondern der wurde von der Herstellerfirma mit Klagen eingedeckt und man hat versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Und dadurch hat man ja nicht die Sache an sich verändert, weil die ist so, wie sie ist, sondern man hat nur das Ausmaß der Schäden massiv und unnötig Streit. verlängert. Und das, diese Gefahr sehe ich jetzt auch, eben dadurch, dass diese kritische Diskussion behindert wird, ändert man ja nichts daran. Das sind sondern es werden nur mehr Menschen noch zu dieser Impfung möglicherweise verleitet und die Schäden werden dann umso größer.
1: Da laden die Ärztekammern große Schuld auf sich, die da nicht wachsam bleiben und die das nicht erlauben, diese Diskussion. Die müssten sie sogar fördern, die müssten sie selbst organisieren, diese Diskussion, um die Wahrheit rauszufinden. Das wäre die Pflicht der Ärztekammern. Die Ärztekammern sind für die Fortbildung und für die Weiterbildung der Mediziner ver verantwortlich und wenn Sie das, wenn Sie zusehen, dass dort was eingetrichtert wird wie ein Dogma, das man nicht hinterfragen darf, dann haben sie erstmal ihre Funktion verfehlt und sie
2: machen sich gleichzeitig schuldig. Ja, und es ist natürlich auch aus der Sicht der Patienten, für die wir ja eigentlich da sind, ist das ja eine Katastrophe, weil die Patienten vertrauen den Ärzten und vertrauen der Selbstorganisation durch die Ärztekammer. Ja. Und die haben ja nicht das Gefühl, dass sie da in einem Parteikomitee ähnlich wie in der SED oder der KPTSU sitzen oder vielleicht wie im Vatikan, wo jeder Andersgläubige mit dem Bannstrahl getroffen wird.
0: Und hast du Kontakt zu Kinderwunschpraxen und kriegst mit, ob da die Erfolgsrate runtergeht?
2: Nein, das habe ich jetzt so noch nicht. Aber da auch das ist statistisch schwierig zu greifen, weil die sogenannte Erfolgsquote von diesen künstlichen Befruchtungen, dieser IVF, die sind ja denkbar niedriger. Also die sind unter 20 Prozent. Das heißt, die sogenannte Baby-Take-Home-Rate, wie es jetzt so... Im Fachjargon heißt also, äh, die, der Prozentsatz an Paaren, die mit einem Kind nach Hause gehen, ist, liegt unter 20 Prozent und das ist natürlich vernichtend schlecht und deshalb wird es auch nachvollziehbar von den meisten Zentren anders dargestellt und dann wird die Schwangerschaftsrate dargestellt, die höher ist und es wird dann halt äh, nicht gesagt, dass es sehr viele Aborte gibt und viele Schwangerschaften nicht zur Geburt eines gesunden Kindes führen. Das heißt, Aber das, könnte das ja ist trotzdem ein
0: interessanter Indikator sein, ob wir sehen, dass vielleicht die jetzt noch mal einen zusätzlichen Boom erleben, dass da Leute vermehrt hinrennen oder und dass die eben bemerken, bemerken dass diese Schwangerschaftsrate ja. dann trotz dieser, die Leute sind ja quasi kommen ja schon wegen Problemen dahin, das ist klar. Aber dass hm. es eben vielleicht da trotzdem sich nochmal steigert. Wobei, wenn man es jetzt so überlegt, dadurch, dass es ja ein relativ kurzer Zeitraum ist, kann es natürlich sein, dass die jetzt dann plötzlich neu betroffenen Frauen eben nicht sofort bei so einer Praxis anlanden, sondern es dann eben auf anderem anderen, also normalen Wegen nochmal weiter versuchen.
2: Ja, und die meisten Kliniken sind Privatkliniken, die ja auch gar nicht verpflichtet sind, ihre Daten zu veröffentlichen und ja a priori jetzt aus Geschäftsinteresse auch kein, kein Interesse daran haben. Ja. Ähm, aber was, äh, natürlich überlege ich da und wie können wir da weitergehen und äh, eben, wie, äh, wie schon gesagt, ist also der, der weibliche Zyklus da nur aus statistischen Gründen schwer fassbar, weil es da so eine große Schwankungsbreite gibt, auch von Spontanaborten, die liegt zwischen 4% und 20% in verschiedenen Studien. Das das heißt, da sind Veränderungen schwer fassbar. Aber was fassbarer ist und auch leicht durchführbar, ist die Spermienqualität. Und da gibt, da ist jetzt im Sommer die erste Studie, skandalöserweise, anderthalb Jahre nachdem diese Impfung jetzt massenhaft äh, angewendet wird, gibt es jetzt die erste Studie äh, über Spermienqualität bei Männern. Und da muss man schon einmal anhalten und sagen, Moment einmal, also äh, Spermien untersuchen ist nicht also wissenschaftlich nicht schwierig, das ist leicht zu gewinnen und das kann man re relativ oft wiederholen. Also eigentlich, wenn wir ein Zulassungssystem haben, wäre das ja eigentlich die Mindestanforderung an ein Zulassungssystem, dass ja. es ein, eine Spermienuntersuchung in ausreichender Qualität gegeben hat, bevor er überhaupt eine Zulassung und selbst wenn es nur eine bedingte Zulassung, weil das so eine einfache Untersuchung ist. Und das hat also anderthalb Jahre gedauert, bis in Israel jetzt die erste Studie publiziert wurde. Und die hatte eben gefunden, die hat Spermiendonors untersucht, sechs Monate also vor der Impfung. Und dann bis zu sechs Monate nach der zweiten Impfung. Und die hat gefunden, dass die Zahl der Spermien und die Beweglichkeit der Spermien signifikant schlechter geworden ist. In der Größenordnung von etwa 30 Prozent. Und, und die das ist auch interessant, die sagen dann, na ja das ist nur vorübergehend, weil nach sechs Monaten hätte sich das wieder verbessert. Es ist aber so, dass, wenn man die Zahlen anschaut, das nach sechs Monaten kaum besser geworden ist. Und die Studie wurde dann nach sechs Monaten beendet. Und es liegen noch keine längeren Daten vor. Auch da muss man sagen, also Entschuldigung, die Impfung gibt es seit anderthalb Jahren massenhaft. Und die längsten Daten, die wir wissenschaftlich haben über Schwärmenqualität, sind sechs Monate. Also auch das ist ja schon wieder ein unfassbarer Skandal. Und möglicherweise haben die das nur deshalb publizieren können, aber das ist jetzt meine eigene Unterstellung, weil sie im Titel halt geschrieben haben, dass das bagatellisiert haben und gesagt haben, ja, vor temporary, nur vorübergehende Verschlechterung der Spermienqualität. Aber das könnte jetzt möglicherweise die Ursache für diesen Rückgang in den Geburten ja. sein oder einer der, eine der Ursachen. Möglicherweise gibt es auch bei den Frauen in der Fruchtbarkeit der Frauen auch Faktoren, die schlechter geworden sind, aber die sind eben schwerer fassbar.
1: Das waren ja die Tierversuche, die gemacht worden sind mit Nanopartikeln über die Verteilung äh, der Nanopartikel im Körper. Da gab es ja in, Span äh, Quatsch, in Japan gab's eine Studie, die dann gezeigt hat, dass das sehr wohl und zwar in erheblichem Umfang auch dann in die Gonaden geht, sowohl bei, Männern, bei männlichen Tieren als auch bei weiblichen Tieren. Weshalb soll das bei, bei Menschen anders sein? Und dieses Märchen, das man uns erzählt hat, das man den Leuten erzählt hat, das, das gibt ja nur eine Reaktion hier im Oberarm. Die ist natürlich, das ist eine reine Lüge, eine totale Lüge. Und die kommt vom Paul-Ehrlich-Institut auf Anfrage. Das ist die Antwort gewesen zu Anfang, die ersten Monate. Nein, das bleibt eine lokale Reaktion.
2: Das geht gar nicht in den Körper. Das ist unverantwortlich. Ja, wir hatten auch in Österreich einen Gesundheitsminister, der selber Arzt ist, immer noch ist. In meines Wissens hat er keine Disziplinaranzeige bekommen. Er hatte mich im Fernsehen die öffentliche Aussage gemacht, dass die... Äh, intramuskuläre Injektion, ja im Muskel bleibt und nicht in den Blutkreislauf äh, ja, ja. geht. Das ist dokumentiert und er ist immer noch Arzt, als Arzt tätig, ich weiß nicht, wie vertrauensvoll, äh, aber ja, das ist ja, natürlich ist das ähm, nachgewiesen und ist, äh, dass das nicht der Fall ist äh, und im ganzen Körper sich verteilt und aber sich rein zufällig verteilt. Ich meine, das ist ja auch ein Aspekt, der für mich so extrem, extrem besorgniserregend ist, die fehlende Organspezifität an den Nebenwirkungen. Also normalerweise jede, mit jedes Medikament oder jede Therapie, die wir üben, äh, ausüben, hat Nebenwirkungen und die sind dann meistens klar oder fast immer klar beschrieben auf ein Organ. Dann gibt es eben jetzt die die sonstigen Impfungen sind meistens nur, wenn sie Nebenwirkungen haben, neurologisch oder wenn man Aspirin nimmt, dann kriegt man vielleicht ein Magenbeschwerden. Also das sind ganz klare organspezifische Nebenwirkungen. Und ähm, die, sind, die, die sind bedingt im Wirkmechanismus. Und hier bei dieser Impfung gibt es keine Organspezifität in diesen Nebenwirkungen. Ja. Das heißt, die Nebenwirkungen finden sich im ganzen Körper verteilt. Kappellanen sind überall... Und das ist eigentlich fürchterlich als ja. äh, in der Bedeutung, weil das heißt, dass die Schädigung, die wir sehen, eben nicht auf ein Organ begrenzt ist, sondern rein zufällig, je nach der Verteilung dieser mRNA und dieser Lipidenanopathie, ja. rein zufällig irgendwo im Körper greift. Und äh, das, also da, was das bedeutet das mittelfristig, das wage ich ja noch gar nicht äh, wirklich äh, mir vorzustellen.
1: Das kann man nur so abschätzen, stochastisch, wo geht das Blut hin, wo, wo fließt die Lymphe hin und was geht über die Lymphe, was geht über das Blut. Und dann äh, diese Geschichte, dass man eben bei der Spritze auch sehr häufig dann 5% wird geschätzt, der Spritzen dann in, intravenös gehen, ungewollt, und dadurch wieder völlig andere Krankheitsbilder auftreten. Das heißt, die Vielfalt dieser Erscheinung, auch die, die Blut-Hirn-Schranke, äh, nicht, nicht, das nicht zurückhält, das sind also alles Dinge, die die Vielfalt der verschiedenen, meistens dann immer schwierigen Symptome und schweren Symptome erklären kann. Und das wird überhaupt nicht gewürdigt. Und diese Verteilungsmodelle beim Menschen, soweit ich weiß, wurden die auch nicht nachgeholt. Das hätte man ja inzwischen schon alle mal machen können.
2: Ja, ja, das hat ja diese die äh, Pfizer BioNTech hat es in Japan den japanischen Gesundheitsbehörden äh, eingereicht diese Studie und nur weil du die Blut-Hirn-Schranke erwähnt hast, dass in diesem Zusammenhang auch extrem wichtig ist zu berücksichtigen, es mhm. gibt zwei derartige äh, Blutschranken im Körper. Die eine verhindert, dass Blut in das Gehirn kommt das Immunsystem in das Gehirn kommt und die zweite ist im Hoden. Es gibt eine ähnliche Bluthodenschranke mhm. und das besorgniserregende ist, dass eben auch äh, diese Nanopartikel auch die Bluthodenschranke überschreiten und dann eben auch die Spermien ähm, dort äh, anregen, äh, tendenziell äh, Spike-Protein zu produzieren. Und wenn man sich jetzt so diese versucht, ein bisschen eine, eine Ebene höher zu gehen oder einen Schritt zurück und die verschiedenen Dinge zusammenfügt, wie so ein Puzzle, dann wird eigentlich das ganze Ausmaß des Schreckens erst so langsam erfassbar. Also wir haben diesen Wirkmechanismus, wir haben eine Impfung, die primär gar nicht notwendig ist, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber dass die, die Corona-Infektion ist ja nicht, ist, ist vergleichbar mit einer Grippeimpfung, äh, mit einer Grippeerkrankung Entschuldigung, auch da ist eine Aussage, die mich die Ärztekammer in Österreich äh, 5000 Euro äh, bestraft mhm. hat. Aber das ist ja die Da habe ich, ja, hab ich ja Glück
1: gehabt, dass ich, ich hab das schon so oft gesagt
2: Ja, du hättest das ja jedes Mal bekommen. Aber das ist ja hinreichend dokumentiert, dass die Corona-Infektion vergleichbar ist mit einer Grippe-Infektion. Das heißt, die Angst, die geschürt wurde, war gar nicht notwendig. Dann wurde aufgrund dieser Angst wurden viele Menschen zu dieser Impfung gedrängt, die dann eine autoimmune Zerstörung von gesunden Körperzellen in einem unglaublich hohen Ausmaß im ganzen Körper ja. äh, führt. Und jetzt sehen wir eine Übersterblichkeit, das heißt von oben sterben immer mehr Menschen. Die Übersterblichkeit ist ja auch hinreichend dokumentiert, vor allem bei Alten und Kranken. Ja,
1: die ist sehr deutlich überall, ja.
2: Und, wir, und die ist im Zusammenhang, der Psychologe Kubantner hat das ja auch gezeigt, und in, in Österreich sehen wir auch eine ganz klare Korrelation zwischen einer Zunahme der Sterblichkeit und den äh, diesen Impfungen, je öfter, umso mehr Sterblichkeit. Hm. Also von oben sterben die Menschen weg, von unten ja. kommen immer weniger Geburten nach. Und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, ist, es gibt jetzt eine erste Studie aus England, die die Neugeborenen untersucht hat in diesen Maßnahmejahren 2020 und die die Entwicklungsfähigkeit und den Entwicklungszustand dieser Neugeborenen verglichen hat mit Kindern, die vor den Maßnahmen auf die Welt gekommen sind. Mhm. Und Welche die haben Parameter? einen Entwicklungsrückstand von 27 bis 33 Prozent Was festgestellt. Waren das für, ja. Was ich waren das für Parameter? Ich kann das gerne hineinstellen äh, nachher in die, die, die Studie. Ja. Wir haben das auch äh, in, äh, in, in dieser Publikation äh, drinnen. Und, und äh, dieser Entwicklungsrückgang war sowohl Motor also auf allen Ebenen hat sich der gezeigt. Und das ist schon auch etwas, was extrem besorgniserregend ist. Und vor allem, die Autoren schreiben das auch, man weiß ja nicht, ob dieser Entwicklungsrückstand bei den Neugeborenen wieder aufgeholt werden kann oder ob der bleibt. Und, und jetzt sind wir ja aber erst, sozusagen sehen wir erst den Beginn der Auswirkung. Dieser, dieser Corona Impfungen, weil ja dann im Ende letzten Jahres die dritte Impfung erfolgt ist und dann dieses Jahr dann die, teilweise die vierte. Das heißt, es ist zu befürchten, dass diese Effekte, die wir sehen auf die Sterblichkeit und auf die Geburten und auf die Entwicklungsstörungen, sich noch mehr ausweiten bzw. mit zunehmender Zeit sich noch deutlicher zeigen. Mhm.
0: Und was wird da das als wird Begründung gesagt so. für diese, für diese Entwicklungsstörungen? Geht das jetzt eher auf, sagen wir mal, Masken, Maskenthema oder auch auf ähm, Impfnebenwirkungen? Was wird da thematisiert?
2: Also das ist zunächst einmal einfach eine Beobachtung und die Interpretation, Die ich habe das äh, mit der Maske ausgewertet, auch das ist ja extrem interessant. Mhm. Es wurden ja nicht nur alle Erwachsenen und die Kinder zu Maskentragen äh, gezwungen und bei den Kindern wurde das ja zumindest äh, auch schon hinreichend untersucht. Äh, bei schwangeren Frauen ist mir das gar nicht äh, bekannt, dass das jemals jemand untersucht hat und ich bin dem nachgegangen und da ist eigentlich die Schlussfolgerung wiederum äh, Unfassbar erschreckend, weil der Fötus kann ja nicht selber atmen, bekanntlich, sondern er bezieht den Sauerstoff nur indirekt über die Plazenta und das CO2, das Kohlendioxid, gibt er über die Plazenta in das Blut der schwangeren Frau ab. Das heißt, im, der Fötus hat immer weniger CO2, äh, immer weniger Sauerstoff wie die schwangere Frau im Blut und hat definitionsgemäß immer mehr CO2 im Blut wie die schwangere Frau. Und wenn, das, äh, wenn die schwangere Frau normale Erwachsene-Spiegel von CO2 hätte, dann wären alle Kinder ähm, äh, fehlgebildet oder Entwicklungs-, hätten eine Entwicklungsverzögerung, weil CO2 eine sehr äh, toxische Substanz ist und zwar schon mit geringen Erhöhungen. Wir sehen das. Bei manchen, manche Frauen haben gegen Ende der Schwangerschaft machen die so Atempausen, so Schlafapnoe. Und da ist ganz klar dokumentiert, dass dies, die Kinder von diesen Frauen haben äh, Entwicklungsverzögerungen, äh, Adaptationsstörungen, wenn sie auf die Welt kommen, passen sie sich schwerer an an die eigene, an die Atmung, haben mehr intensiv, äh, sind öfter intensivpflichtig. Und jetzt ist zu befürchten, dass Frauen, die in der Schwangerschaft die Maske tragen, genau das, die gleichen Symptome haben wie diese Schlafapnoe, diese Atempausen äh, bei schwangeren Frauen, weil das genau der gleiche Mechanismus ist. Die haben die andere, zu CO2 ja. im Blut und haben dann diese Vergiftung.
1: Der andere Mechanismus ist ja der, so etwas Ähnliches findet man ja auch bei Raucherinnen, die während der Schwangerschaft stark weiter rauchen. Da das ist es dann mehr das Kohlenmonoxid, was denn den, die Sauerstoffkapazität äh, der Erythrozyten, die, die Sättigungskapazität des Blutes dort ganz stark beeinträchtigt. Aber das wird wahrscheinlich vergleichbar sein, diese Schädigungen.
2: Also das, das ist ganz vergleichbar und ich kann das äh, mal kurz äh, zeigen, ähm, die, äh, wie, wie das aussieht, weil die ähm, schwangeren Frauen eben nur indirekt dann das, äh, den, den Sauerstoff beziehen, bzw. das CO2 abgeben können. Und ähm, das... Äh, hier ist das äh, die Folie. Äh, hier sieht man das eben gut, dass äh, indirekt ist das. Und jetzt, äh, damit der Fötus mehr Sauerstoff bekommt und den CO, das CO2 schneller abatmen kann, Gibt es einen natürlichen Schutzmechanismus, das Schwangerschaftshormon? Das Progesteron führt dazu, dass Frauen in der Schwangerschaft öfter atmen und tiefere Atemzüge machen. Und damit haben sie ein niedrigeres CO2 im Blut im Vergleich zur ja. sonstigen erwachsenen Bevölkerung. Und äh, wenn man das eben dann so sieht, das ist hier so, wird, findet dieser Austausch statt. Und wenn jetzt eine schwangere Frau eine Maske trägt, das ist ja hinreichend dokumentiert, dass Maske, das Tragen der Maske unter anderem neben vielen anderen negativen Auswirkungen auch zu einer Erhöhung des CO2 führt. Das heißt, im Blut der schwangeren Frau ist dann mehr CO2 drinnen und dann kann der Fötus aber das CO2 eben nicht wie gewohnt abatmen, sondern es auch der Fötus hat einen deutlich erhöhten äh, CO2-Gehalt während dem Tragen der Maske. Und dieser Effekt ist natürlich besonders ausgeprägt während der Geburt. Und es gibt ja genügend Berichte, dass Frauen sogar teilweise während der Geburt gezwungen wurden, eine Maske zu tragen. Und da muss man ja verstehen, dass äh, in der Wehe kann der Fötus ja gar nicht atmen, weil der Druck in der Gebärmutter so groß ist, dass dass kein Blutaustausch stattfindet. Ja, der
1: kriegt ja sowieso noch keine Luft, wenn der Kopf
2: noch nicht raus ist. Nein, nein, aber da kommt kein Blut in die in die Gebärmutter. Und dann nur in der Venenpause kann der Fötus Sauerstoff nehmen und CO2 abgeben. Und wenn die schwangere Frau dann während der Geburt eine Maske trägt, dann ist eben auch dieser essentiell wichtige Austausch unterbunden.
0: Wahnsinn, ja, das, das ist ja ein Wahnsinn. Gibt es denn... Um Diffusions...
2: In, Entschuldigung, ja. sag du. Der
1: de Diffusionsgradient der ist ja auch wichtig. Wie ist die Konzentrationsunterschied von Sauerstoff und CO2? Denn das fließt ja immer gleich ab alles. Das geht ja immer dahin, wo weniger ist. Das, wo mehr ist, verteilt sich dahin, wo weniger ist. Und wenn das wenn es gleich, wenn es sich
2: angleichbar ist, dann passiert da nicht mehr viel. Das ist der Austausch auch ganz stark vermindert. Ja. Genau, das ist das, was man eben, im Normalfall ist es eben so, dass CO2 kann nur in das vom Fötus in die schwangere Frau abgegeben werden, wenn die schwangere Frau ein niedriges CO2 hat. Weil Richtig. wenn das CO2 im Blut der schwangeren Frau erhöht ist, dann erhöht, also es geht immer nur über ja. einen Druck gerade muss ja, Dann
1: ist da ja schon was und dann fließt da nichts mehr.
2: Ja. Genau. genau. Und, ja. und das, das Drama ist jetzt, dass der Fötus natürlich nicht schreien kann und man das nicht sieht und äh, dass man das bei der Geburt diese Entwicklungsstörungen auch schwer routinemäßig feststellen kann. Mhm. Und äh, die Befürchtung ist, dass da wie ähnlich wie bei Kontergan uns da eine Lawine an entwicklungsgestörten Kindern äh, aus diesen Jahrgängen droht. Zumindest von den schwangeren Frauen, die eine Maske getragen haben. Und das wird überhaupt nicht thematisiert. Null.
0: Ähm, ja, hier steht ja jetzt, dass es also diese circa 30 Prozent der Kinder mit Entwicklungsstörungen, was ist denn das Normalmaß von Entwicklungsstörungen?
2: Das ist jetzt eine gute Frage. Das ist äh, deutlich weniger. Ähm, ich... Äh, da kann ich jetzt äh, das, das Ad-hoc jetzt nicht, leider nicht beantworten, aber es ist ein eine, ähm, Vergleich, diese 27 bis 33 Prozent war der Vergleich mit Frauen, mit Kindern, die vor den Maßnahmen auf die Welt gekommen sind. Also das war, ja. der, der also das ist,
0: oder war das die?
2: Genau, das war die, der Zuwachs, das, was man eben mehr gesehen hat äh, gegenüber Kindern, die in die vor diesen Maßnahmen auf die Welt gekommen sind. Ist,
1: ist, das so ein Monitoring gewesen, was man routinemäßig anwendet, Entwicklungsstand und dass man das also vor den Maßnahmen schon, vor den, vor den Spritzen genau. schon gemacht genau. hat, sodass genau. man die, die gleichen, die gleichen Messparameter, die gleiche genau. Methodik anwenden konnte vor der Intervention Spritze und nach der Intervention Spritze und dann auch vergleichen konnte, weil es eben mit den gleichen oder den gleichen Bedingungen gemessen wurde. Das genau. würde man ja fordern in solchen Fall
2: Genau, weil das war jetzt, also war jetzt Zufall in Anführungsstrichen, eine, eine Studie, die schon lange läuft, die auch ein, ein ganz anderes Ziel hatte, wo ja. man eben äh, kind die äh, von Entwicklung von Neugeborenen begleitet und beziehungsweise dann eben von Kindern. Und das ist eine Langzeitstudie. Und da ist jetzt sozusagen diese Maßnahmen hineingefallen und jetzt haben die da eine, eine separate Auswertung gemacht von dieser mhm. Studie.
0: Also im Prinzip so eine Art also die, U1 oder U2-Untersuchung, ja. sowas, was wir standardmäßig nach ein paar Monaten oder kurz nach der Geburt und dann nochmal ein paar Monate später oder sowas, diese klassischen Untersuchungen ja. Ja. wahrscheinlich. Oder vielleicht ein bisschen weitergehend, wäre interessant, da noch mal zu sehen, was genau die, das kriegen wir ja dann, denke ich, diese Studie, dass wir noch mal sehen können, welche Parameter tatsächlich abgefragt worden sind.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und gibt es Man denn da eine... Heute einen, sowas hier Entschuldigung, gibt es eine... eine, eine, eine ähm, ein Bewusstsein dafür? Also ich meine, kriegt man das mit jetzt auch an, an Frauen oder gibt es da irgendeine, jetzt auch in Österreich, vielleicht aus Kontakt zu Kinderärzten oder so, dass man das da auch schon sieht, dass die Leute sagen, huch, mehr Kinder, wo wir auch Probleme haben oder die nicht richtig sich drehen wollen oder was weiß ich?
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Also mhm. das ist, das ist wirklich extrem besorgniserregend, dass es da praktisch äh, überhaupt kein, äh, kein Bewusstsein gibt. Das ist hier diese diese Studie. Das wird auch gar nicht diskutiert. Äh, eben, äh, ich habe das äh, schon erwähnt. Ich habe das an die, diesen Geburtenrückgang an die Gesellschaft der Gynäkologen in Österreich geschickt und die haben mir nicht einmal, also nicht einmal geantwortet. Äh, und und das. Noch einmal, diese Korrelationen, also diese zufällig gleichzeitigen ähm, Veränderungen, sind ja nicht ein zwangsweiser Beweis, dass es auch ursächlich bedingt ist. Aber es ist einmal hinreichend notwendig, dass man, dass man das diskutiert, ob es da einen inhaltlichen Zusammenhang geben könnte. Und äh, wenn das, äh, da, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist. Und das muss auf jeden Fall diskutiert werden. Und die Tatsache, dass das eben nicht diskutiert wird, ist, ist, ist wirklich hochskandalös. Hm. Ich stelle den Linker mal in den, in den Zoom hinein.
1: Ja, das ist schön. Danke. Diese Monitoruntersuchungen, die dauernd laufen, also dieses Monitoring von bestimmten. Gesundheitsparametern bei Kindern, bei Neugeborenen, aber auch bei Erwachsenen, dass man immer bestimmte Dinge beobachtet und guckt, ob Umwelteinflüsse eine Rolle spielen oder da, dass man da auch erkennt, wenn zum Beispiel Therapieschemata wechseln, die sich nur langfristig aus, auswirken, das heißt, wenn, wenn da Nebenwirkungen kommen, die erst nach zwei, drei Jahren auftreten die kann man ja eigentlich gar nicht erkennen. Das wird man ist ganz schwer, dann die Ursache noch zu finden. Mhm. Und deshalb sind solche Studien so wichtig, mhm. die dauernd laufen, dass man immer guckt, geht es den Leuten gut und an bestimmten Parametern das festmacht. Ich habe das ja auch mit der, mit der Überwachung der der Grippe der, der Grippesaison jeweils, welche Erreger sind da, wie viele Leute werden krank, wie viele Leute kommen ins Krankenhaus. Das war ja für mich immer die Orientierung, weshalb ich so sicher war auch zu Anfang, dass da nichts, keine, Epi keine Pandemie oder Epidemie, kein neuer Ausbruchs, sondern dass das wieder eine neue Grippe warnt, dass da nur über was anderes geredet wurde und anders getestet wurde als bisher. Also, das ist nur möglich, sowas, wenn man Monitoring macht. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir immer darauf achten, dass unsere Gesundheitssysteme diese Gesundheit so beobachten. Aber das ist nicht keine Sache, die man macht in, im, durch Priva private Institute, sondern das muss der staatliche Gesundheitsdienst organisieren. Das muss transparent sein und das dürfen keine Daten sein, die dann irgendjemand irgendwie wegschließt, weil sie ihm nicht gefallen.
2: Ja, und ich meinte, am Anfang, also vor, vor zwei Jahren, hatten wir noch relativ wenig Daten für die Kritik. Es gab damals schon ausreichend Daten, um, so wie du sagst, zu sagen, es gibt keine keine Pandemie, nicht einmal eine Epidemie, weil die die Sterblichkeit auch nicht zugenommen hat. Aber vieles von dem, was wir damals befürchtet hatten, das waren nur so Indikatoren. Und jetzt, was wir sehen, ist, dass diese... Befürchtungen sich zunehmend bewahrheiten bzw. man muss das noch schärfer formulieren, die schlimmsten Befürchtungen, die wir vor zwei Jahren noch nicht einmal gewagt haben an, anzudenken, die scheinen sich jetzt zunehmend zu bewahrheiten. Ja. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir nicht den gleichen Fehler wie damals beim Kontergan machen und wegschauen und versuchen das zu verdrängen, dass wir, sondern dass wir so früh wie möglich hinschauen und so früh wie möglich irgendwelche mögliche Konsequenzen ziehen. Ja. Und also ich, darf, ich darf dann noch ja. einmal auch hinweisen auf ein Zitat von einem Kollegen aus Wien, der, eine, der Leiter einer Gesundheitsagentur äh, war und äh, in, dann in äh, Pension gegangen ist, der, der das eben sehr äh, treffend äh, formuliert ja. hat wenn äh, wir haben nur, und du, ich glaube, du hast das auch schon hinreichend oft gesagt, wir haben eine Testepidemie, aber wir ja. haben keine Infektionsepidemie.
1: Was wir messen oder was wir auch von Anfang an gemessen haben, ist die Aktivität der Testenden und nicht die Aktivität von Viren. Genau. Ja, stimmt. Ich war, das war in Tamsweg, hat er das
2: gesagt, das weiß ich, da war ich dabei. Ja, ja wir hatten uns damals gesehen in Tamsweg auch.
0: Kann man denn jetzt aus der Entwicklung ja. dieser Kurven ähm, auch was ablesen, äh, dahingehend, ob da in, äh, sagen wir mal, ob die Erstimpfung diese diese besondere Wirkung hat auf die, die Fruchtbarkeit möglicherweise. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass da eben diese Korrelation mit der Impfung ist, oder können wir auch schon bereits sehen, dass es ein Wiederholungs-, also die, die nächste Impfung, die Booster-Impfung, ob die nochmal die Effekte verstärken oder ob das sich dann, ob der Erstschlag quasi mit der ersten Impfung ist und dann äh, nivelliert es sich und hat, das hat dann nicht mehr so einen Effekt bei der zweiten oder dritten Impfung. Gibt es da schon nein, nein, irgendwas nein, an Erkenntnissen? Nein,
2: nein, nein. Also das ist, man muss sich immer wieder diesen Wirkmechanismus vor Augen halten. Und ich glaube, aus diesem Wirkmechanismus können wir sehr viel ableiten und zwar sehr schwerwiegende äh, äh, Aussagen ableiten. Das eine ist, es werden mit jeder Impfung potenziell 2 äh, mal 10 hoch 12 Zellen zerstört. Zu, zu, zur Orientierung, ein Körper hat 35 mal 10 hoch 12 Körperzellen. Das heißt nicht, dass bei jeder Impfung auch wirklich zweimal 10 hoch 12 Zellen getötet werden, aber potenziell, weil so viele Lipid-Nanopartikel bzw. mRNA-Teile in einer Impfung sind. Ein kleines Detail nebenbei, die Lipid-Nanopartikel, wo diese mRNA verpackt ist, die werden unter anderem von einer Firma in Österreich hergestellt und weder äh, Biontech noch diese Firma in Österreich konnte oder wollte aussagen, wie viele Lipid-Nanopartikel in einer Impfung drin sind. Das wurde also dann von anderen Wissenschaftlern abgeschätzt, aber eine unvorstellbar große Zahl. Und ich vergleiche das ungefähr so, wie wenn Sie einen Vogelschwarm haben und Sie haben jetzt eine Schrotflinte und Sie schießen auf den Vogelschwarm. Sie können nicht sagen, wie viele Vögel Sie treffen. Aber Sie können sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diesen Schwarm auslöschen, Vogelschwarm auslöschen, mit jedem weiteren Schuss auf den Vogelschwarm zunimmt. Mhm. Mit jedem Schuss werden Sie einen, einen Teil dieses Vogelschwarms töten und irgendwann einmal wird nichts mehr übrig bleiben. Also das ist eine ganz äh, klare Forderung, die auch der positive Aspekt ist, Leute, die sich haben impfen lassen und ähm, die, die, wenn die aufhören, dann haben sie eine große Chance, dass es zumindest nicht schlechter wird.
1: Das, wir werden nachher in, bei der übernächsten äh, beim übernächsten Gast werden wir das Thema von der anderen Seite noch mal betrachten. Das finde ich sehr spannend. Die Menschen haben ja viele Menschen haben ja Glück, dass sie eine Spritze gekriegt haben, wo nichts drin war oder etwas drin war, was nicht wirkt. Und denn sonst ist das gar nicht zu erklären. Wenn man diese Spritze kriegt und da ist das drin, was drin sein soll, dann passiert es immer. Dann ist sie immer toxisch.
2: Ja. Und Aber wenn, da, dann wenn man Glück
1: hat. Ja, wenn man Glück hat, dass die Spritze längere Zeit nicht im Kühlschrank war, dass sie längere Zeit zu warm gelagert wurde, wenn man Glück hat, dass diese Nanopartikel überhaupt keine RNA enthalten, weil das nicht immer klappt, das zusammenzubringen. Ich habe da mal Bilder gesehen von, das sind ja, wird uns immer gescheit, so eine schöne Nanopartikelkugel und da ist die RNA drin und dann das wie so ein Paket wird das, geht das dann in die Zelle rein. Das ist völliger Quatsch. Das sind manchmal Nanotrümmer und dann ist die RNA so ein Teil davon. Das ist ein fürchterliches Durcheinander. Es kann sein, dass da manchmal diese schöne Kugel dann zustande kommt, aber der Produktionsprozess, der ist ja völlig, das ist ja noch eine völlig neuer, eine neue Technologie und in dieser Masse, in dieser Menge von die da hergestellt wird, von zig Firmen, die dann zusammenarbeiten müssen und die Logistik, die dazu gehört. Da haben viele Leute Glück und das wird uns ja häufig als Gegenargument auch genannt. Das passiert doch gar nicht. Guck, mal, guck doch mal, es sind noch ganz wenig nur. Nee, das, die haben Glück, dass sie da was kriegen, wo nichts drin ist. Und äh, ich weiß nicht, was, wie man das bewerten soll. Ob das absichtlich so ist, denn wenn wir alle krank würden, dann würde, glaube ich, dann, dann hätte es schon längst eine Revolution gegeben. Stellen sie sich vor. Jeder kennt ja viele, die geimpft sind. Und wenn bei jeder Impfung jemand krank würde, dann wäre das nicht lange gegangen. Dann wäre das sofort aufgefallen. Und dadurch, dass es das so schön verdünnt ist, kann es auch leicht vertuscht werden. Und das ist etwas, was, was man im Hinterkopf haben muss. Ich habe da den Verdacht, dass das durchaus eine Rolle spielt, solche Gedanken.
2: Ja, möglicherweise und und das würde auch erklären, dass noch so viele Impfungen bestellt wurden. Also der frühere Gesundheitsminister in Österreich hat einmal gesagt, vier, viermal im Jahr würde es einen Stichtag geben. Und die sind ja die Dosen sind ja bestellt und das würde dann möglicherweise das eben kompensieren, dass das nicht quasi bei jedem wirkt. Aber nur noch zurück zu den Schlussfolgerungen. Also die eine Schlussfolgerung ist, dass es das auf jeden Fall toxisch ist und je öfter umso mehr. Und die zweite mhm. Schlussfolgerung, die fast für mich noch ähm, bedrohlicher ist, ist, dass die, der Wirkmechanismus ganz klar zeigt, dass die Absicht hinter der Entwicklung dieser Impfung und die Absicht hinter der Verabreichung ja. dieser Impfung ausschließlich, zwingend ja. und ausschließlich die Tötung von möglichst vielen Zellen und damit die Tötung von Menschen beabsichtigt. Es gibt, wenn man den Wirkmechanismus sich ansieht, keine, leider keine andere Schlussfolgerung. Ja. Und das bedeutet aber ja auch, dass wir uns wirklich da einem kriminellen Geschehen gegenüber sehen und dann möglicherweise auch einen Zusammenhang sehen können mit anderen geopolitischen Ereignissen.
0: Kurze Frage nochmal, ist das denn so, könnte man da äh, vielleicht eine Art, ist da auch eine, die Dilettantismus-Theorie, könnte die trotzdem greifen, dass das, man das nicht ganz Nein. absehen Aus. konnte?
2: Nein, also was, was dilettantisch ist, ist das, was Wolfgang äh, er, erwähnt hat, die, die Produktion, also da wurde sozusagen für Studien eine kleine Anzahl von Impfdosen hergestellt und das wurde dann, Millionenfach multipliziert und wenn man so etwas tut, stellen Sie sich vor der Bäcker ums Eck, der prägt seine Brötchen, jetzt soll er plötzlich ganz Deutschland versorgen, dann wird klar sein, dass er die Brötchen nicht in der gleichen Qualität backen kann wie bisher. Also möglicherweise äh, sind da äh, massive äh, Qualitätseinbußen gewesen, die nicht geplant waren. Aber die, die, der, der Grundsatz, die grundsätzliche Funktionsweise dieser mRNA, nämlich, dass man eine, eine Zerstörung der eigenen gesunden Körperzellen durch das eigene Immunsystem auslöst, mhm. das ist zwingend äh, beabsichtigt und das, da gibt es gar keine andere Interpretationsmöglichkeit. Das ist, das mhm. kann nicht Zufall sein und es, es gibt auch gar keine andere. Keinen anderen Benefit. Also und, und vielleicht noch einmal ganz kurz noch darauf hinweisen, uns wird ja immer gesagt, ja, wir sollen uns impfen lassen, dass wir dann Antikörper bilden, dass unser Immunsystem Antikörper bildet. Und äh, das ist eine unvollständige Erzählung. Das wäre so, wie wenn wir sagen, das Märchen von Hänsel und Gretel, die gehen jetzt da durch den Wald und sind verloren und der dunkle Wald und sie wissen nicht wohin und plötzlich kommen sie eine Licht und da sind Hütte und Licht drin und sie sind gerettet. Und dann hört die Erzählung auf. Und wir sagen nicht, was dann während der Hütte auf sie wartet und wie diese Geschichte weitergeht. In ähnlicher ja. Weise halte ich es für skandalös und wissenschaftlich wirklich skandalös, dass dieser äh, Wirkungsmechanismus von der Impfung nicht weitererzählt wird. Natürlich entwickelt unser Immunsystem Antikörper gegen Spike. Aber was macht es? Das wird uns eben verheimlicht. Es zerstört alle die Zellen, die dieses Spike-Protein haben. Und das sind Richtig. gesunde Körperzellen. Und die werden dann irgendwo im Körper zerstört. Dann haben sie eine Herzmuskelentzündung, Myokarditis oder eine, eine sogenannte Thrombose im Gehirn oder wo auch immer. Und, oder sie versterben. Und das ist eigentlich der Skandal. Der, also die, die, wenn Sie so wollen, der Wildmechanismus zeigt uns zwingend und, und ohne Wenn und Aber, dass es sich hier um ein kriminelles Geschehen handelt unvorstellbaren Ausmaßes. Und wenn das in der Gesundheit, im Gesundheitssystem möglich ist, dann muss man jetzt vermuten, das ist, verlasse ich jetzt mein Fachgebiet, aber dann muss man vermuten, dass das auch in der Politik, in der Wirtschaft, wie auch immer, diese kriminelle Energie ebenfalls ihren Ausdruck findet.
1: In den Veröffentlichungen des World Economic Forum ist ja auch zu sehen, dass die, oder wird, wurde ganz klar gesagt, dass diese Pandemie eine, ein Test war, äh, ob die Bevölkerung in Notfällen dann das mitmacht oder nicht. Und äh, das hat sie ja mitgemacht und da ist man ganz froh darüber. Und mal sehen, was, man, was für sie noch alles mitmachen sollen. Von daher kann das sehr wohl sein, dass das praktisch ein Test war, an dem man ausprobiert hat, wie gehorsam ist die Bevölkerung. Man konnte ja sehr schön sehen, wer gehorsam war, der setzt die Masse auf. Es war Überall im Straßenbild konnte man sehen, ob die Bevölkerung gehorsam war oder nicht. Und dann mit den, mit den Spritzen, das kam dann noch dazu, da wurde es dann noch deutlicher.
2: Diese gesundheitliche ja? Schädigung, die ist eben massiv und, und man muss davon ausgehen, dass sie nicht reversibel ist. Je nachdem, welche Körperzellen geschädigt sind. Ja. Wenn ein paar Leberzellen draufgehen, ist das nicht so schlimm. Aber wenn im Gehirn ein paar Zellen draufgehen oder beim Herz ein paar Muskelzellen draufgehen, dann ist das irreversibel. Das ist lebensgefährlich, ja.
1: Ja, dass die Damals, diese in Wuhan, diese dieser Erreger, der dort in diesem Labor dann irgendwann gekommen ist, der so zusammengebastelt ist, wie die Natur das gar nicht machen würde, ähm, der und den man dann im, im Computer hatte, der ist ja das Modell für diese sogenannten mRNA-Impfstoffe. Diese Spikes, die da gebastelt wurden, diese gefährlichen Spikes, die werden benutzt, um den diesen diesen Impfstoff herzustellen, und die. Ähm, die, die, die wirklichen Coronaviren, die haben ja diese lästigen, komischen Kunstkonstrukte längst abgeschüttelt und sind wieder ganz normale Coronaviren. Nämlich die, die Omikron-Variante ist ja ein normaler Grippeerreger, wie sonst auch Corona immer dabei war. Das heißt, der, diese, diese künstlichen Anteile dort, die da reingebaut worden sind, damit es besser in die Lymphozyten geht und all diese Dinge, die, die künstlich gemacht worden sind, die, die, brauchte das, die brauchten die Coronavir nicht, aber das man benutzt als Modell, um dann diese mRNA-Impfstoffe herzustellen. Dass, dass Wir bilden jetzt Antikörper immer noch gegen diese gefährlichen. Wir stellen jetzt diese gefährlichen Spikes her aus Wuhan, die es in der Natur schon
2: längst nicht mehr gibt. Das ist das Schlimme. Ja, und, ge und gesunde Körperzellen stellen die her und werden dann zerstört.
1: Ja, richtig.
2: Okay, ja, dann.
0: Ja, gibt es noch etwas, was du noch eh anmer jetzt? anmerken möchtest?
2: Nein, nur äh, macht weiter so. Das ist äh, total wichtig, dass wir da dranbleiben. Und wir sehen, dass jetzt möglicherweise diese kriminelle Energie, die, in die, die sich in diesen Corona-Maßnahmen und der Impfung äh, manifestiert, dass die eben auf anderen, anderen Ebenen sich ebenfalls manifestiert und uns da möglicherweise wirklich äh, ähm, schwere was? schwere Zukunft bevorsteht.
0: Also ich finde, was man auf jeden ja. Fall sehen kann, dass es eine gewisse Leichtfertigkeit gibt, auch mit anderen, äh, oh. mit anderen Themen umzugehen, ja, also zum Beispiel jetzt sagen wir mal die Energiekrise oder sowas, ähm, also was immer die jetzt als Ursache hat, das wird ja alles so, ähm, tja, wie will man sagen, also es werden nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen. Also auch jetzt Thema nochmal Impfopfer, also die, da müsste man ja jetzt eigentlich alles tun, um ähm, äh, sicherzustellen, dass die Leute auch eine entsprechende Behandlung bekommen, da müssten Studien laufen und so weiter. Also es wird auf ganz vielen Ebenen wird so, so wird irgendwie leichtfertig agiert, ohne große Evidenz. Das ist tatsächlich, ähm, finde ich, schon sehr erstaunlich. Und wir sehen das ja. eben nicht nur in diesem medizinischen Bereich, sondern jetzt auch in anderen, auch sagen wir mal, die, die Kriegsgefahr. Das scheint auch gar nicht besonders zu interessieren, ob da man da jetzt eine Atombombe erwarten kann oder nicht oder so. Also ich meine, das äh, wurde ja auch irgendwie herab, heruntergespielt, die ganze Thematik. Also das finde ich auch sehr erstaunlich.
1: Ja. Wir haben ja auch unseren nächsten Gast, der uns in dieses andere Gebiet so ein bisschen einführen wird, der uns dann zeigt, dass das eben in dem Bereich der, der Energieknappheit, die, die jetzt der Bevölkerung auferlegt wird, dass, es da, dass da genauso gedacht und gehandelt wird, beantwortungslos. Und ja, ich glaube, Herr Wolfgang Wismit ist in der Leitung. Und, Alles äh, Gute
2: und für die ja, Zukunft. Christian, ich also. Dank. Und bei Christian,
1: Gelegenheit sehr gerne sehr wieder. Sehr hellend. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, tschüss. Vielen Dank. ja. ja Herr Wesmitt, die Energiekrise ist das Thema. Und Sie sind ja Fachmann, was die Energie angeht, der das schon viele, viele Jahre begleitet, dieses Thema, und der dort viel Innovatives auch geleistet hat. Ich weiß, dass Sie schon damals beim, beim was war das, 100.000 Dächer, nachher wurden es 200.000 Dächer Programm zur... zur ja, Stärkung dieser der Solarenergie in Deutschland, dass sie da einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Sie haben genau wie ich mit Hermann Scheer damals zusammengearbeitet, der Sonnenkönig, der mein Kollege war ein Zimmernachbar im Bundestag. Und äh, schade, dass er nicht mehr da ist, sonst wäre jetzt bestimmt Bundeskanzler. Wie ihn. Ich würde ihn sofort wählen dann. Aber auch auch der Gerhard Schröder, den ich ja auch erlebt habe als Bundestagsabgeordneter, er war da praktisch mein, mein Kanzler. Ich, ich habe ihn immer verteidigt. Ich habe ihn immer verteidigt, weil es äh, die Leute sagten, der ist jetzt bei Gazprom, der ist ja korrupt, der geht da hin und macht da jetzt sowas. Und das habe ich habe ihn immer verteidigt, dass ich gesagt habe, nee, das macht er nicht für sich, das macht er für uns, damit wir nicht erpressbar sind von den Amerikanern, damit wir eine zweite Möglichkeit haben, Deutschland die Energie zu erhalten, die wir brauchen, damit unsere Wirtschaft läuft. Und da, das habe habe ich, hab ihn, ich habe das sehr bewundert, wie wie stark er dahinter gestanden hat und wie er das auch mit, dem, mit Putin zusammen vereinbart hat. Und das ist ja, ich fand es auch wunderbar, dass Deutschland und Russland ganz normale Beziehungen wiederentwickelt hatten. Handelsbeziehungen, Freundschaften, das war alles offen plötzlich. Das, und ich habe es im Europarat, habe ich die russische Delegation so oft erlebt. Die waren ja, die saßen daneben, die haben, waren eine große Delegation, so groß wie uns, die Deutsche auch. Und wir haben oft mit denen gestritten, da weil es da in, in Russland gab es große Probleme, auch mit, mit der Demokratie. Und äh, das mit dem Lupenreihen äh, Demokraten... Mh. Da bin ich auch immer skeptisch gewesen, was Putin angeht. Nicht? Das war ja, war ja mal so ein Ausspruch. Aber die, ich habe ich hab schon gemerkt, dass, dass die Russen auch ihre Kinder gern mögen, dass sie auch gut leben wollen und dass sie ganz vernünftige Menschen sind, die, mit denen man klar auskommen kann. Kein Russe möchte Krieg. Und ich denke, ich das ist in diesem Bob Dylan-Lied "Masters of War" sehr schön. Ist das sehr schön ausgedrückt, dass es immer welche gibt, die Kriege entzünden und die Kriege von den Kriegen profitieren und die Profiteure der Kriege, die muss man sich genauer angucken. Manchmal sind es nur die Rüstungsindustrie, manchmal sind es die Energie. Also da kommt, da kommt viel zusammen. Da sind viele Interessen, Rohstoffe und so weiter. Und wir werden dieses Thema sicherlich äh, auch in den nächsten Sitzungen noch weiter behandeln. Aber das, dass Sie jetzt hier sind, das kann uns so ein bisschen helfen, dass wir verstehen, wie wirkt sich das denn aus in Deutschland. Wollen Sie sich erstmal vorstellen, Herr Wismit? Der Ton ist noch ausgeschaltet. Sie müssen den Ton noch einschalten, das Mikro.
3: Ist jetzt besser? Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. es. Gott sei Dank. Ich bin nämlich da computermäßig nicht so gut und normalerweise hilft mir da meine Tochter und die ist heute leider nicht da. Ja, also mein Name ist Wolfgang Wismet. Ich habe vor, vor 36 Jahren die Firma GWU Solar, GWU statt KWU gegründet. Ja, GWU stand für Gabriele Wismet Umweltschutz. Wir haben, meine Frau und ich, wir haben dann uns vor Anfang an auf das Thema Photovoltaik konzentriert und am Anfang konnte niemand das Wort Photovoltaik. Aber wir haben das äh, mit angezündet, das ganze Thema. Ich habe dann äh, am Anfang natürlich äh, mehr so Kleinanlagen verkauft. Äh, von Netzanlagen war überhaupt noch keine Rede. Sprich im Gartenbereich, im Camping, Caravan. Und da haben wir das geschafft, dass wir gleich bei großen Firmen wie Konrad Elektronik, äh, Fritzberger Camping und so weiter, Listungen äh, bekommen haben. Und dann haben wir das eigentlich auf den Weg gebracht. Und die Leute... Die profitieren da heute noch davon, obwohl die natürlich schon über 30 Jahre alt sind. Und äh, es gibt da so gut wie keine Rückläufer. Wir waren am Anfang eine der... Bitte? Ja, das ist ein Familienunternehmen, ne? Ja, ja. Meines
1: Familienunternehmen?
3: Ja, ja. ja. Und dann, naja, ja, dann, äh, da war damals äh, Kohl an der Regierung. Und äh, dann die Merkel war dann irgendwann mal Umweltministerin. Und dann gab es das sogenannte Tausenddächer-Programm, was äh, Witz, Witz war. Da waren allein in der einen Woche äh, 70.000 Anfragen, ja, und 1000 <lacht> konnten bedient werden. Und da waren zum Beispiel München, äh, wurden nur zwei Leute ausgewählt, ja, und in einer kleinen Gemeinde. Also da könnte ich Storys erzählen ohne Ende. Das können wir abkürzen. Und dann, naja, na ja, dann mit, mit der SPD. Äh, also, ich bin seit, also im Oktober, es jetzt 40 Jahre, bin ich Mitglied der SPD und da habe ich eigentlich immer äh, das Thema auch vorangetrieben. Ich bin, ich bin jetzt kein Funkt Parteifunktionär oder Abgeordneter und so, das hat mich jetzt wenig interessiert, aber mein Thema habe ich immer offensiv und überall vertreten. Und äh, mit Hermann Scher habe ich dann eine Freundschaft seit 1900. 87 habe ich, hab ich sein Buch gekauft und dann habe ich ihn besucht und dann ist er echt eine gute Freundschaft, eine äh, tiefe Freundschaft in, äh, geworden. Ich habe ich hab dann mit ihm mehrere Veranstaltungen in Nürnberg und in Fürth gemacht, waren meistens sehr gut besucht, da habe ich richtig Gas gegeben. Und ja, und dann äh, die rot-grüne Regierung, die hat dann das sogenannte 100.000-Dächer-Programm, das du schon kurz erwähnt hast, auf den Weg gebracht, sind ja dann mehr geworden. Und ähm, als das dann auslief, ja, ähm, dann äh, ist ja das äh, von, von, von der Regierungsseite übernommen worden, dass man eine EEG Vergütung, sprich eine Einspeisevergütung äh, festlegt. Und die war am Anfang äh, relativ hoch. Und das Ziel war ja, dass man praktisch dadurch den Markt ankurbelt und die Vergütung dann sukzessive äh, senkt. Ähm, Damals war Schröder an der Regierung und ich weiß von Hermann, ich hat mir das persönlich erzählt, der war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber er konnte die in der Partei viele überzeugen und der Ludwig Stieger hat man gesagt, wie er leider viel zu, viel, viel zu früh verstorben ist, der wird uns gewaltig fehlen und so war es dann letztendlich auch. Aber ich muss auch sagen, der Gerd Schröder, der hat das Thema dann aufgegriffen und vor allem in dem Wahlkampf, wo er dann knapp verloren hat. Da hat er ganz massiv äh, für Photovoltaik oder für Solar äh, generell geworben und ist da bei der Bevölkerung gut angekommen. Genauso wie unser Bürgermeister hier in Fürth, äh, Dr. Thomas Jung, der hat das Thema auch äh, sehr früh erkannt und seine Ergebnisse sprechen für sich. Der hat alle Schulen mit Photovoltaik Photovoltaikanlagen belegt, da konnten wir äh, viele davon machen. Der hat den Müllberg zu einem Solarberg umgewandelt und so weiter. Da gibt es also viele Projekte. Und der fährt immer Ergebnisse ein zwischen 70 und 80 Prozent. Und die SPD, die das äh, im Stadtrat da sehr gut begleitet, hat auch immer fast 50 Prozent. Oder, also, Das sind die schönen alten Zeiten, aber was ist jetzt? Ja, aber, ja und jetzt ist es so, äh, durch, seit den Merkel-Regierungen, muss man sagen, und da war unsere Partei leider auch dabei, ähm, wurde das EEG wirklich, auf deutsch gesagt, verhunzt, ja. also äh, man hat da ein Bürokratiemonstrum gebaut und es gab fast alle halb, halbes Jahr eine Änderung und es hat immer noch nicht aufgehört und ähm, die Grünen waren da teilweise auch beteiligt, vor allem bei ein gewisser Herr Rainer Barke, der Staatssekretär bei Gabriel war, den hat er geholt, der war früher bei Tritin Staatssekretär und vorher beim Fischer in Hessen und so weiter. Und der spielt eine ganze aus meiner Sicht, eine ganze miese Rolle, ja. ja. Und äh, der hat dann, den habe ich mehrfach äh, bei Veranstaltungen konfrontiert. Zweimal in Berlin, einmal in München. Und dann sagt ja. er, ein Zubau von 7 Gigawatt, was ja in den guten Zeiten der Fall war, ja, das geht gar nicht. Also, äh, wenn wir das... Ohne Wachstum beibehalten hätten, dann hätten wir jetzt 100 Gigawatt mehr Foto, allein Photovoltaik im Netz, geschweige denn von den anderen Energieträgern. Also wir haben das uns wirklich in Deutschland selbst kaputt gemacht. Und das ist extrem ja. traurig. Und äh, darum und habe ich ja die äh, kritisiere ja die, die Grünen, ja, den Herrn Habeck habe ich äh, vor kurzem äh, gesagt mit Russland, ja, also da haben wir uns, da bin ich auf Sie
1: aufmerksam geworden. Das war so der, der Auslöser. Ja. Da waren Sie sehr mutig und sehr
3: war sehr ja, deutlich. Er ja. war ich in Bayreuth auf seiner Sommertour und da habe ich zu ihm gesagt: Also Willy Brandt hat gesagt, nicht der Krieg ist der Vater aller Dinge, aller Dinge sondern der Frieden. Und dann hat Brandt ja weiter gesagt, das habe ich zitiert wir müssen ein Land der guten Nachbarn sein, nach innen und nach außen. Da habe ich ergänzt, und das gilt sowohl für die Ukraine wie genauso wie für Russland. Und da habe ich ihn aufgefordert, er muss unbedingt, äh, und zwar sofort äh, mit Russland Verhandlungen aufnehmen, um einen Frieden und einen Waffenstillstand herzukriegen. Weil wir ansonsten einen wirtschaftspolitischen Selbstmord äh, begehen. Ja? Und das Handwerk, die Industrie, die, die Verbraucher, wenn wir unser Land so schwächen, ja, äh, dann, dann, dann machen wir uns alles selber kaputt. Dann können, können wir auch keine Ukraine mehr unterstützen. Das nur nebenbei. Aber wir müssen ja mit Russland, äh, hat er ja nicht nur Öl und Gas, ja, sondern die haben ja auch alle anderen Rohstoffe, die für Wirtschaftsland wie Deutschland unabdingbar sind. Und das ist das, für mich ist das ein Wahnsinn, was da im Moment abläuft. Und dann sagt die, ja, Putin ist ein Mörder und Verbrecher, mit dem kann man nicht verhandeln. Ich sage, so, man, mit jedem Menschen kann man und muss man verhandeln, vor allem wenn es um Krieg und um Frieden geht. Und äh, wer mich auch maßlos geärgert hat, war die, die, äh, die Claudia Roth, die, die ist ja im Kanzleramt jetzt für Kultur zuständig. Und die sagte ja in die russischen Kameras rein, äh, in die ukrainischen Kameras, Faxer Russians bei ihrem Besuch da in Kiew oder wo es war, ja. Das ist ein, das ist ein Unding, ja. Und wir, wir müssen doch jede Ebene nutzen, da, die Städtepartnerschaften zwischen Russland und Deutschland, alles muss man da in Bewegung setzen. Es geht um Krieg und Frieden, ja. Und vor allem, es geht auch um unser Überleben. Und, und jetzt haben wir es natürlich mit dem, mit dem Paket versuchen, sie jetzt, ich hoffe, dass er Erfolg haben damit. Ich wünsche eben Menschen Erfolg und ich will, dass alle Menschen gut geht, ja. Und Solar könnte ein, ein wunderbarer äh, Hebel dafür sein. Aber wir haben natürlich die letzten zehn Jahre, wie gesagt, das Thema total runtergebrochen. Statt äh, sieben oder zehn Gigawatt pro Jahr haben die das runtergeprügelt äh, runter runter hm. auf unter ein Gigawatt pro Jahr. Ja. Das heißt, und da, sind drei über, äh, Entschuldigung, da sind über 3000 Firmen in die Pleite getrieben worden. Ich habe auch das durchleben müssen und das ist unangenehm. Da kriegen Sie ewig kein Geld von der Bank. Ich, mein, ich kann nur im ähm, positiven Seite arbeiten. Ich habe keinen Kontokorrent. Das ist ein Wahnsinn. Und, äh, und viele haben ja so komplett aufgegeben. Ich habe ja das jetzt Gott sei Dank gehalten. Und jetzt, jetzt meinen die Leute, ich bin ein Kriegsgewinner. Ich, ich will keinen Krieg. Wir, wir machen so auch ein gutes Geschäft. Weil mittlerweile haben sie ja die Leute begriffen, Photovoltaik ist einer der billigsten Energieträger und bin, also die ganzen Erneuerbaren, nicht nur Photovoltaik. Aber wir müssen die Realität ins Auge sehen und wir, Deutschland, durch das, dass wir das einfach 10 Jahre versammelt oder 15 Jahre versammelt und verbummelt haben nach Rot-Grün, gab es nur noch einen Bergab, ja, und, äh, und da brauchen wir jetzt auch Zeit, ja. das heißt, wenn wir jetzt, es gibt zurzeit Materialknappheit, es gibt Personalknappheit und das heißt, wenn wir das nicht hätten, diese Knappheiten, dann hätten wir das dann hätten wir nicht, und das Personal dabei und so weiter, dann die Photovoltaik ist so ein Bürokratiemonster, zu einem Bürokratiemonstrum verkommen. Sie können keine Anlage normal und schnell bauen, das ist utopisch. Und da habe ich dem habe ich auch vorgeworfen, er macht eine Augenwischerei und die Grünen auch, den schnellen Umbau, das, das geht technisch überhaupt nicht, weil jedes Stadtwerk hat bestimmte Anschlussbedingungen und die müssen die ganzen... Anschlusskästen müssen freigegeben werden, ja, etc. etc. Es ist ein Unding, ja, und darum, wir brauchen das, das Russengas, ob wir mal, oder nicht. Und im Winter scheint eh wenig Sonne, ja, wir haben da nur 20% Prozent vom Jahres, also von, von dem Ertrag. Also im, zum Beispiel, weniger sogar, im November, Dezember und Januar haben wir insgesamt maximal 10% vom Jahresertrag. Das heißt, wir brauchen da andere Energieträger, zumindest in der Übergangszeit, solange es kein Wasserstoff und solange es das andere alles nicht gibt. Und das haben wir, ist ja kaputt gemacht worden und, und ausgebremst worden. Und das ist das, was ich so verurteile ja. und was mich echt aufregt, auf Deutsch gesagt.
0: Und die ja, Bevölkerung ja die... wäre eigentlich
3: bereit zu investieren, die ja. Unternehmen wären bereit. Aber wir brauchen natürlich äh, diese sogenannten Rahmenbedingungen. Und bei uns... Äh, da gibt es so viele verschiedene äh, Abstufungen von ähm, äh, Bedingungen. Ja, Das geht los: 10 kW, Liebhabereigrenze, dann 25 kW, dann 30 kW. Es, es glaub, ich habe für unseren Oberbürger, weiß nicht, das ist mal zusammengeschrieben, es gibt zehn verschiedene äh, sagen, Leistungsstufen, ja, wo, wo verschiedene Regeln ja. zu beachten sind. Das, ist, das versteht kein Mensch. Ist das nicht. Ist das nicht Absicht? Ich das weiß ja, ja nämlich die
1: Diskussion mit
3: der... Ja, ganz der
1: ganz Konterne, wollen,
3: die ganz großen Energiekonzerne stecken da dahinter. Der, also, ja. Und äh, was mich am meisten zum Beispiel ärgert in der öffentlichen Diskussion, in den Mainstream-Medien, beim Land und so weiter, jetzt äh, haben wir äh, die Merit-Order, die hat zur Folge, dass jetzt auch die Anlagenbetreiber, die jetzt äh, Direktvermarktung machen, müssen, ja ab 100 kW oder können, äh, ja, äh, dass die jetzt äh, überproportional profitieren. Na, da spricht man dann immer von den sogenannten Übergewinnen. Aber das sind Marginalien, ja, das, das kann man vergessen. Im Vergleich, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so Ölkonzern anschaue, der, der hat im Quartal äh, äh, statt 3 Milliarden 10 Milliarden Gewinn. Da, äh, da spürt die Musik und, und da sind da wieder diese ganzen... Digitalfirmen, diese Finanzfirmen wie Blackrock und so weiter, sind nur an den Großen beteiligt, die sind an keinen kleinen äh, 100 kW oder 500 kW Anlage beteiligt, das ist ein Witz. Und, äh, und der Rainer Barke, dieser aus meiner Sicht ominöse Typ von den Grünen, ja, der arbeitet ja, jetzt wieder für, für so eine äh, Superstiftung, also die Super ist jetzt ein bisschen zynisch gemeint, für ja. eine amerikanische Stiftung. Und wer ist da wieder beteiligt? Wieder die bekannten Leute, die, die auch bei, beim Corona-Geschäft äh, mitmischen. Ja? Ja. Und das, das ist eine, wir kämpfen die Mafia. Und das ist das, was mich so wirklich. Äh, und dann, dann geben sie sich immer verschiedene Namen und so weiter, dass man kaum durchblickt. Und die wollen sich auch den, das Geschäft mit den erneuerbaren äh, Energien unter den Nagel reißen. Das ist das Ziel und Zweck, aber die erneuerbaren Energien sind eine Friedensenergie und die, das kann jeder selber machen. Und die Leute haben das begriffen und die machen das auch immer mehr. Und äh, das ist auch eine Chance für Deutschland, ja, aber es geht nicht so schnell. Und und jetzt bräuchten, und man muss das auch mit Hirn machen, mit Hirn und Verstand. Und, und nicht so, wie es jetzt, äh, jetzt so heute auf einmal alles klappen wo ich komme gar nicht mehr nach, mit die Angebote zu schreiben. Es ist ein ja Wahnsinn, was eine Nachfrage da ist und ich habe überhaupt keinen Vertrieb mehr. Wir haben jetzt, äh, früher haben wir mal in der guten Phase, haben wir fast 100 Mitarbeiter gehabt. Jetzt haben wir, jetzt haben wir wieder 20, aber ja. mit steigender Tendenz. Also es ist ein Riesenpotenzial da und das muss natürlich jetzt äh, wieder auf den Weg gebracht werden, ja. aber das geht nicht. Und die 3000 Firmen, die verschwunden sind, die man nicht, äh, so aus, kann man nicht aus dem Hut zaubern. Ja. Es dauert alles seine Zeit und, und wir ja. brauchen jetzt einen vernünftigen Übergang. Deshalb brauchen wir äh, günstige Energieträger, vor allem in der Winterzeit. Und, äh, wir, und ich glaube, dass dieser Anschlag, der ist für mich total dubios, da weiß man nicht, wer dahinter steckt. Also, das ist einfach auf die. Ja,
1: angekündigt angekündigt sehr, sehr hat Biden den ja, nicht? Der hat es ja
3: gesagt.
0: Ja, angekündigt mal, muss hat Biden. Ich diesen, diesen Clip zeigen hier, vielleicht kann man den mal gerade ja. einspielen.
1: Ja. A couple of questions each. Uh, Reuters, Andrea. You
4: the first Andrea, Sie haben die erste Frage. Äh, danke, Herr Präsident. Und danke, äh, Kanzler Kohl-Scholz. Äh, äh, Herr Präsident, ich wollte Sie äh, mal zum Nord Stream-Projekt befragen, das Sie ja schon so lange äh, bekämpfen. Sie haben ja äh, mit Kanzler Scholz darüber gesprochen. Hat er Ihnen heute versichert, dass Deutschland dieses Projekt beenden wird, wenn Russland die Ukraine in, äh, in der Ukraine einmarschiert. Und können Sie auch mal definieren, was ein Einmarsch darstellt? Und Scholz, if I may have you... Äh, Sie haben ja gesagt, dass es eine strategische Zweideutigkeit gab hinsichtlich der Sanktionen. Ich wollte Sie einfach fragen, welche Sanktionen sich da vorstellen und woran Sie da arbeiten zusammen mit den USA. Sind die bereits fertig Sind die oder ist das noch in Arbeit? Sie sagen ja nicht wirklich, was die Details da sind. Ist das nur ein Vorwand? damit Deutschland die swift maßnahmen nicht unterstützen muss. Darf ich die erste Frage zunächst beantworten? Wenn, Russ, wenn, Deutschland, wenn Russland äh, einmarschiert, das heißt, wenn äh, Panzer oder Truppen nochmal die Grenzen der Ukraine überschreiten, dann wird es kein Nord, -Nord, Nord Stream 2 mehr geben. Das werden wir beenden. Aber wie würden Sie das machen? Genau. Da das Projekt ja äh, unter deutscher Leitung steht, die, die haben ja die Kontrolle darüber. Ähm, ich kann Ihnen versprechen, das können wir machen. Well, dank, schön Dank für Ihre Frage. Ich möchte ganz klarstellen, wir haben alles äh, sehr genau vorbereitet, um die notwendigen Sanktionen in der Schublade zu haben, wenn es eine militärische... Aggression Russlands gegenüber der Ukraine gibt. Und das ist notwendig, dass wir das im Vorfeld machen, damit Russland genau versteht, dass dies weitreichende, ernste Maßnahmen sind. Das ist Teil dieses Prozesses, dass wir nicht alles öffentlich breittreten, denn Russland könnte sehen, dass da noch mehr kommen könnte. Gleichzeitig ist auch klar, dass wir sehr gut vorbereitet sind mit weitreichenden Maßnahmen. Wir werden diese Maßnahmen mit unseren Alliierten, unseren Partnern in den USA ergreifen und wir werden alle notwendigen Schritte ergreifen. Sie können sicher sein, dass es keine Maßnahmen gibt, wo wir unterschiedlichen Ansatz verfolgen. Wir werden gemeinsam handeln. Wir werden zusammenstehen. Wir werden gemeinsam äh, handeln und wir werden alle notwendigen Schritte ergreifen und von all, uns allen gemeinsam ergriffen werden. Also äh, gut, äh, Sie können also Nord, äh, Nord Stream 2 beenden. Das haben Sie aber heute nicht gesagt. Sind Sie bereit dazu? Ich habe ja schon gesagt, wir werden zusammenstehen. Wir sind äh, vor allem, äh, wir sind völlig vereint. Wir werden alle die gemeinsamen äh, Schritte gemeinsam ergreifen. Möchten Sie jemanden auswählen? Ja. Es ist unfassbar, dass
1: da, die kündigen das an, egal, es ist nicht in, wir können das machen, wir werden das machen. Und Scholz sagt, ja, ja, wir werden Deutschland den Hahn abdrehen, um Russland zu bestrafen. Wir bringen uns um, um Russland zu bestrafen. Der, es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn, wenn man das hört. Das wirtschaftspolitischer Ja, und ähm. der Feind, der wird dadurch richtig geschädigt.
3: Das, ist, das die ist verrückt. Die verdienen mehr als Sie zuvor. Ja. Naja, jetzt, jetzt ich weiß jetzt, nicht, jetzt sind ja beide Leitungen kaputt, oder? Es fließt
1: nichts mehr, nicht ne? kann nichts mehr fließen. Die sagen, berichten ja immer, dass die Tanks noch voll sind, aber ich weiß nicht, wie lange, wie lange das halten wird. Dort gehen eben die Preise nach oben und von daher wird den, den Leuten, den einzelnen Haushalten der Hahn abgedreht, weil sie es nicht mehr bezahlen können. Das ist ja das Schlimme, was da überall passiert. Und das, deshalb kommt es ja auch, dass Sie jetzt so gute Nachfrage haben. Die Leute wissen, dass Ihnen der Hahn abgedreht werden soll. Und die gucken sich, die gucken zur Sonne und sagen, wie kann ich die Energie von da oben kriegen? Ja. Und dann, dann kriegen Sie Aufträge. Das schön. Das ist eine gute Sache. Aber andererseits wird es ja Ihnen schwer es, gemacht. Im,
3: Im Winter hilft das nichts, weil im Winter einfach die Sonne zu wenig scheint. Deshalb gibt es ja auch im Winter das Ja. Man muss die banalsten Sachen muss man verkaufen. Das ist sowieso was, was ich nicht begreife. Ich frage mich immer, von welchen Leuten werden wir regiert? Begreifen die gar nichts? Das ist, Da, da, muss, ich, da, da, da muss ich nicht einmal in die Volksschule gehen. Ja? Wenn die Sonne scheint, dann aber im Winter, wir haben einen Winter, weil da die Sonne wenig scheint. So einfach ist das. Die Wie ist denn das mit Christen Speicher?
0: Ja, die, im Prinzip müsste man doch jetzt die ganzen Bedingungen für die Zulassung und für den Anschluss dieser Photovoltaik äh, oder sonstigen ja. ähm, alternativen Energie-, Selbstversorgungsenergiesysteme, müsste man doch jetzt sofort als Gegenmaßnahme deutlich äh, vereinfachen, sodass die Leute dann eine Möglichkeit haben, Aussetzen. sich zu versorgen.
3: Ja. Ja. Also, ja, auf so. Jeden Fall. Und ich ich, ich habe schon x-fach. Äh, das öffentlich kritisiert. Der Gabriel war in Nürnberg mal bei der IHK und dann, dann habe ich zu ihm gesagt, dass er die, für mich die größte Enttäuschung ist, seitdem ich in der SPD bin. Und dann hat er hinterher hat er zu mir gesagt, ich verfolge ihn, weil ich habe ihn mehrfach konfrontiert mit dem Thema Bürokratiemonster, Monstrum, also das, aus dem EEG. Das war früher unter Hermann Scher waren das zwei Seiten ja. und das könnte man auch wieder auf Lassen uns vier oder zehn Seiten sein, aber jetzt sind es ein paar Tausend ja, oder 14.000. Das ist alles verrückt nur noch. Und uh, also das hat mir die Frau wie heißt es nochmal, Ines Zenke, die ist im SPD Wirtschaftsforum Präsidentin und die arbeitet bei Becker, Büttner und Held in der Große Kanzlei in Berlin und die sind spezialisiert auf Energierecht. Der hat es einmal ausgearbeitet, wie viele Paragrafen und Vorschriften das gibt es. So ein, angeblich, also ist jetzt auch schon wieder bei waren 14.000 da im Gespräch. Das ist alles verrückt. Naja, auf jeden Fall, äh, ich bin trotzdem zuversichtlich, weil die Menschen das immer mehr begreifen. Und eine Anlage wird für die nächste Anlage und es wird sehr, sehr viel zugebaut. Und äh, wir können froh sein, dass wir die Chinesen haben, weil die Chinesen haben ja... Äh, Leider oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sehen will, die haben ja 95 Prozent äh, alle Solarmodule kommen aus China und Wechselrichter kommen auch immer mehr aus China und selbst die, die deutschen Hersteller lassen die Wechselrichterhersteller lassen drüben waren Es gibt fast keine deutschen Hersteller mehr. Also man, von der Systemrelevanz her hätte man zumindest den Solarwerte halten müssen. Ja? Also man kann jetzt über den Herrn Aspekt äh, sagen und denken, was man will, aber auf jeden Fall hat die auch sehr viel gemacht. Und er hätte es verdient gehabt, dass man diesen relativ großen Hersteller da in Deutschland erhält. Aber alles ist mehr oder weniger im Bach untergegangen. Es gibt nur noch die Firma SolarWatt und ein paar wenige andere, kleinere, die, die da noch Moduli produzieren. Aber die, die haben marktmäßig sind die unbedeutend gegenüber den ganzen Chinesen. Und wenn, allein deshalb muss man auch eine gute Nachbarschaft mit in Russland fliegen, weil die Chinesen und die Russen, die halten zusammen. Ist so, zumindest mein Eindruck, ist so genau weiß ich ja nicht Bescheid, aber das ist so meine Wahrnehmung, ja. Und wenn die Chinesen Katze an den Anhaben an drehen mit den Modulen, dann ist es dann ist wirklich Zappentuster.
0: Da
1: hat
3: es denn da schon mal Liefer? Den? Ja. mal
0: Ist den? ja, das, das denn? Da schon
1: mal
3: Lieferschwierigkeiten gegeben. Hat. Mhm. Na, die ich Chinesen liefern sehr zuverlässig. Mhm. Aber die sind natürlich, schon Schwierigkeiten manchmal gegeben mit dem ganzen Corona-Irsinn. Da gab es Scharverzögerungen und damit die Wechselrichter. Die Wechselrichter sind zurzeit der Hauptengpass, weil die, die Kapazitäten, die sind einfach zurückgefahren worden. Ich meine, die, durch, durch die Wirtschaft, durch den Kapitalismus bedingt, jeder muss uh, drei Monatsergebnisse, Quartalsergebnisse schauen und dann da war die Solarbranche auch uh, genauso unter Druck, ja? Und ein langfristiges Denken, so wie es halt früher mal gab, das gibt es anscheinend nicht mehr. Und, und der Baum, wenn man pflanzt, der dauert auch seine Zeit, bis er 50, 60, 100 Jahre, bis er schön groß wird und was abwirft und so weiter. Aber in der Wirtschaft muss alles für jetzt auch gleich. Und das ist alles ohne Hirn und Verstand, sage ich immer.
1: Ja, nicht nachhaltig, ja.
3: Ja, und, und, und jetzt wollen die diese Amazons und, und diese ganz... Die, das, der Hauptleitende unter den ganzen äh, Problemen, ja, äh, energiepolitisch und so weiter, ist ja der Mittelstand und den machen wir kaputt und da steckt aus meiner Sicht auch Strategie dahinter, dass man die, das ging bei Corona schon los, ja, da hat man den Einzelhandel zugesperrt, wer ist der große Profiteur? Amazon und Apple und so weiter. Homeschooling, Homeoffice, Home, Office, Home äh, was gibt es noch? <lacht> gibt es glaube ich fünf Begriffe für... Homeoffice, Homeschooling, ja, das, das was wir jetzt machen. Die Home ja, ja, auf jetzt? auf jeden <lacht> Fall, dass, dass die Leute sich halt weniger treffen sollen. Das war hat man unter Corona und jetzt noch mit dem Krieg. Es wird jetzt wird die Energie sündhaft teuer, dass die Firmen an die Wand fahren und profitieren dann die ganz großen internationalen Konzerne, ja, Apple, Amazon. Facebook, Microsoft und so weiter. Das sind die die großen Profiteure. Und jetzt wollen sie das Energiethema, wollen es auch, auch das Erneuerbare. Das, ich Amazon wirbt natürlich damit, dass die ganzen Lagerhallen Photovoltaik machen. Auf der anderen Seite sind sie nicht in der Lage, ihre Mitarbeiter vernünftig zu bezahlen. Ich kenne äh, Mitarbeiter, die ist bei uns in, in Mide oder war bei uns in Miete. Die hat äh, 12, 12 Euro bekommen und muss die jeden Tag arbeiten von 22.30 Uhr bis in der Früh 6 Uhr, inklusive Nachtzuschlägen 12,12 Euro. Das ist eine moderne Ausbeutung. Und dann die ganzen Transporteure, die da äh, durch die Gegend gejagt werden, ja, und die Paketchen da anbringen und der Einzelhandel, wo die Leute äh, Einkaufserlebnis haben und so weiter. Das geht alles vor die Hunde. Und jetzt Bäcker äh, leiden darunter unter den hohen Energiekosten, Metzger. Und naja, man soll dann nur noch bei, man muss sich ja mal vorstellen, die Frau, die da bei Amazon gearbeitet hat, die hat ja dass die sogar die Colaflaschen ausliefern. Das soll dann, <lacht> es ist nur noch pervers. Dann mit dem Energiethema, mit dem Fracking-Gas, das ist auch was, was mich total ärgert. Da, da wird das dreckige Fracking-Gas aus den USA rüber geschippert nach Europa, ja mit Schweröl, ja, die, die, die die Umwelt verpesten. Und sündhaft teuer, ja, mit irrsinnigen Preisen. Und, und das Russengas, das ist vor der Haustür, das boykottiert man. Also irgendwo. Darf ich jetzt nochmal fragen
0: zu dem, Entschuldigung, also wenn, also diese, es gibt doch ein Problem auch bei dieser Einspeisungs- wie das aufgesetzt ist. Also ich darf doch, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich doch aus der Photovoltaikanlage jetzt nicht alles einfach für mich selber verwenden, sondern ich muss das einspeisen. Ist das richtig? Vielleicht könnten Sie das ja, da man, noch mal ein bisschen darstellen, wie dieses Konstrukt nein, ja, ist. Nein, das muss
3: man nicht unbedingt einspeisen. Man könnte sich auch autark machen. Mhm. Aber da gibt es dann äh, zu wenig, also im Moment ist äh, Engpass, Wechselrichter und Speicher. Man könnte sich mhm. schon jedes Haus autark machen, aber das macht auch wenig Sinn. Der Netzverbund, äh, so wie das aufgesetzt wurde, macht schon Sinn. In der Regel wird das so aufgebaut, man hat praktisch eine, man macht sein Dach voll mit Photovoltaik mhm. und dann macht man, im Moment wird fast jede Anlage so gebaut. Eigenverbrauchsvorrang, ja. das mhm. heißt zuerst den Strom, den man selber verbrauchen kann tagsüber, der, der wird genutzt. Dann kann man den, dann wird der Speicher voll gemacht, dann hat man natürlich abends auch nochmal Ertrag, aber unter nur der Überschuss wird dann eingespeist, aber im Winter reicht das in der Regel nicht, ja, weil äh, die Speicher, die sind erstens sehr teuer und der 10 Kilowattstunden Speicher kostet so zwischen 8.000 und 9.000 Euro ungefähr, ja, mhm. und, das müssen, und dann ist das auch nicht mehr so besonders, äh, also dann ist die Rendite nicht mehr so teuer, ja, wenn man das dann umrechnet. Und äh, das, also, es ist einfach alles zu kom kompliziert und zu komplex, aber es ist äh, so, das macht schon Sinn, dass man das mit die Anlagen mit dem Netz verbindet. Ja, das macht schon wirklich Sinn.
0: Und dieser also, Speicher, wie lange reicht denn der, wenn ich jetzt sagen wir mal gerade. Ja, zehn
3: Kilowattstunden, Stunden, das, ist, das kommt auf den Verbraucher drauf an. Wenn, ich kann halt mit 10 Kilowattstunden eine Kilowatt, ein KW zehn Stunden lang äh, rausnehmen. Aber, aber 10 Kilowattstunden ist schon ein ordentlicher Speicher, der reicht schon. Also ich würde mal sagen, zwischen drei und zehn Tagen kann man da schon überbrücken. Ja. Aber das ist auch nicht. Die Welt. Also man kann jetzt dann nicht sagen, damit löse ich die Probleme. Wir also brauchen da schon. ein Einfamilienhaus,
0: äh, ja, da würde ich jetzt, hätte ich so einen Speicher zum Beispiel, kann man sich da das ja. so vorstellen, und dann kann ich, wenn jetzt nichts mehr nachkommt, drei bis zehn Tage davon noch...
3: Ja, ist ja ganz einfach, äh, eine ganz einfache Rechnung. Äh, ein normaler Einfamilienhaus braucht circa 4000 Kilowattstunden im Jahr, im Winter natürlich ein bisschen mehr wie im Sommer, mhm. aber lassen wir einfach mal 4000 Kilowattstunden, die mhm. dauert 360 Tage, da, da dann brauche ich pro pro Tag ein, eineinhalb Kilowattstunden Energie, ja, mhm. und jetzt, wenn ich zehn Kilowattstunden habe, habe und es kommt wenig von der Sonne nach, ja, weil wir ja Winter haben und der Schnee fällt und <lacht> am Tag liegt der Schnee drauf mhm. und so weiter, dann, dann kommt natürlich dann, nicht, nicht, dann muss ich, dann kann ich zehn Tage maximal überbrücken und das, also das wird, ich sage mal, zwischen drei Tagen und zwei Wochen. Das kommt auf dem Einzelnen drauf an, wie er umgeht mit der Energie. Die Leute sind schon clever, die gehen dann schon vernünftig mit der Energie um.
2: Mhm.
0: Wie, wie sehen ja, Sie denn jetzt, jetzt, jetzt die Entwicklung im Winter? Achso. Also glauben Sie, dass wir da richtig frieren werden oder was erwarten Sie?
3: Naja, ich habe da schon, äh, ich, ich habe mir, hab mir die Zahlen mal genau angeschaut. Äh, jetzt weiß ich es bloß nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall. Äh, Allein die Mietwohnungen in Deutschland brauchen, glaube ich, 500 Milliarden Kilowattstunden Energie. Das ist eine irrsinnige Menge. Ja. Und wie groß jetzt genau die Speicherkapazitäten sind, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das dass schon eng wird alles. Also zumindest mit der Wärme. Ja. Den Strom werden sie schon irgendwie hinkriegen. Das muss, Blackout muss auf jeden Fall vermieden werden. Weil das ist, das wäre der totale Wahnsinn, ja. Sie müssen sich auch vorstellen, es hängt ja alles vom Strom ab, alles. Es gibt, da kann, können die Leute nicht mehr an die Tankstelle fahren, weil, weil das kann man nicht mehr mit der Hand rauspumpen wie früher. Das ist vorbei, da gehen die Pumpen nicht mehr, haben, <lacht> es geht nichts mehr. Das ist unvorstellbar, das, wir sind so abhängig vom Strom und drum. Egal, wer jetzt diesen Anschlag gemacht haben auf diese Leitungen, ob jetzt die Amerikaner waren oder die Russen, wer immer das auch war, das ist der totale Wahnsinn, dass man sich das alles abschneidet. Ja. Und, und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Und dass jeder auf Holz umsteigt und so weiter, das ist, das ist alles, das, das geht überhaupt nicht. Und der Stromfleck der muss vermieden werden. Und da hätte man natürlich, wäre natürlich viel gescheiter gewesen, so wie es der Hermann Scherb beschrieben hat in die Bücher. Und wie wir das auch umsetzen, dann letztendlich. Aber auf uns, auf so Leute wie, wie, wie mich oder andere äh, Unternehmer, die jetzt in dem Bereich tätig sind, auf uns Kleine hört da kein Mensch in der Politik. Der Hermann Schäfer hat die große Ausnahme. Der hat mir oft angerufen, wenn, wenn so eine Änderung anstand, wie soll man es machen und so weiter. Dann habe ich ihm immer faire Ratschläge gegeben. Ja, am Anfang haben wir die Verbände für höhere Einspeisevergütung äh, gefordert, ja, 1,50, 1,70, 1,80. Dann habe ich zu ihm gesagt, mach ein Makel, ja, eine Macke, Und und ruhig ist und dann passt es. Und genauso war es. Das war beim Hunderttausendlicher Programm. Und ich habe dann immer äh, faire äh, Preise genannt. Äh, und jetzt habe ich zuletzt hab ich gesagt, bevor dieser Merit Order habe ich gesagt, macht es 10 Cent. Dann können alle damit leben, dann kommt eine vernünftige Rendite aus. Und jetzt haben wir es, weil die äh, durch die Merit Order und die hohen Gaspreise praktisch die 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 Leute jetzt 20 und 30 Cent kriegen. Aber das hätten die vermeiden können. Aber der Herr Rainer Bagler hat ja gesagt, es ist ein Unding, wenn wir im Parlament den Preis bestimmen. Das war überhaupt kein Unding, weil die Mathematik ist überall die gleiche. Ja. Und die, Parlament die, 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 die Abgeordneten sind auch dumme, ja. Ich meine, die können auch rechnen. Und die Mitarbeiter, die die haben. Also es ist ein Irrsinn, ja, was da abgeht. Und das ärgert mich am Maßlos. Ja.
1: Wie ist denn das mit den Kommunen? Wenn jetzt, äh, gibt es denn sowas, dass eine Kommune sagt, wir regeln das für euch. Wir wir sind hier irgendeine Kommune, da bei uns gibt es, wir wohnen in, in, in da gibt einen Bergsee oder da können wir Wasser hochpumpen und dann können wir das speichern, die Energie und dann haben wir, also dass die Kommune sich versorgt selber und dass es so Überlegungen gibt, dass, dass Kommunen dafür sorgen, dass nicht jeder, die ganze Infrastruktur bauen muss, sondern dass man lieber gemeinsam was Größeres baut, was dann natürlich für die Einzelnen viel wirtschaftlicher wird. Gibt es solche Kommunen
3: schon oder ja, da könnte das aussehen? Ja, da gibt es sehr viele schon. Die Zahl weiß jetzt nicht genau, aber da gibt es viele. Also vor allem kleinere Gemeinden, die gibt es in ganz Deutschland. Also das sind viele sehr aktiv unterwegs mit Hackschnitzelheizung und so weiter und so fort. Ja. Hm. Ja. Da, haben wir das nicht drüber gesprochen, über diese Sache
1: in Sachsen, dass es da so, so tiefe Gruben gibt und so hohe Hügel? Dass es ja, ja, da haben
3: wir mal drüber geredet. Ja, da habe ich zum <lacht> das Beispiel. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, da gibt also es. Also, es gibt da die, so, den Begriff Lageenergie. Jetzt, ich habe da so einen, einen Quellgeist im Telefon. Ich muss das immer ja. abheben und einfach, <lacht> wenn der jetzt aufhört, dann lege ich das runter, weil das geht nicht. Aber der gibt es noch. <lacht> Entschuldigung. Nee. <lacht> Auf jeden Fall äh, Lageenergie. Äh, Speichersee mhm. ist ja nichts anderes wie Lageenergie. Ich habe den Walchensee, ja. der liegt 100 oder 200 Meter höher wie, wie unten der Kochelsee. Und äh, wenn, einen kleinen Moment einmal. Also da, da kommt dann, wenn die Energie brauchen, dann lassen die von oben das Wasser runter und erzeugen Strom. Und wenn genügend Strom da ist, dann wird das Wasser wieder raufgepumpt. Ja. Und, und wenn man jetzt Sand zum Beispiel nimmt oder Steine, dann die haben ein anderes äh, spezifisches Gewicht, sondern mindestens das Dreifache ungefähr. ja. Bei, bei Granitstein ist es sogar noch mehr und so weiter. Und das könnte man ja auch rauf und runter heben. Und äh, ich war mal, wir haben in der Nähe von... Von Cottbus haben wir PV nachher gebaut und habe ich das gesehen, wie, was da für Aufschüttungen sind für den Abraum von, Abbau von der, von der Braunkohle. in Mengen, ja. Und es gibt ja große, äh, große äh, Betontanks, sage ich mal. Und da könnte man ja das reinschütten und hydraulisch dann hochheben, wenn, wenn genug äh, Energie da ist und abends runter. Und das habe ich ja mal dem Herrn Schmitz, jetzt weiß ich nicht mehr, ob der noch Vorstand ist bei der RWE, und er sagte, ja, das bringt energetisch viel zu wenig und so. Also man kann ja alles abreden, das hat man ja früher ja. bei der Photovoltaik auch gesagt, die Module, die ist, haben keine Leistung, die haben keine Energiedichte und so weiter. Ja. Und jetzt ist, jetzt ist Photovoltaik soll jetzt der, der Rettungsanker sein, ja. Und so Wie ist halt ist der, der, die, die RWE da der falsche Ansprechpartner. Naja, das, da war der Herr Tritin da, der, das war eine Veranstaltung vom Wirtschaftsforum äh, und da ging es um die Themen Energien und dann, das habe ich aber ihm äh, unter, danach gesagt, das habe ich jetzt nicht öffentlich, nicht. Mhm. und dann hat er das so runter ja, das hat mich auch geärgert. Ja. Also man muss halt jede Möglichkeit nutzen, Energie zu speichern, da gibt es so viele Möglichkeiten. Genauso wie, wie es so viele Möglichkeiten gibt, Strom zu erzeugen. Ja. Es gibt ja nicht nur Photovoltaik, es gibt Wind, es gibt so Biomasse, es gibt alles Mögliche. Ja. Und, und jetzt haben wir die Gaskraftwerke die haben Strom erzeugt, damit die in Frankreich bei den Atomkraftwerke, die da ausgefahren sind, ersetzen können. Und darum ist ja der Preis so hoch, ja. Und jetzt, wenn das Gas überhaupt immer kommt, ich glaube, die haben Angst gehabt, dass wenn jetzt die Bevölkerung zu stark auf die Straße geht, ja, wenn es kalt wird, und äh, jetzt haben Sie, meiner Meinung nach, vielleicht ist das Argument, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, das ist jetzt ein, einfach eine Hypothese, dass man sagt, okay, ja, jetzt ist es sowieso kaputt, ja, jetzt kommt kein Gas mehr und dann kann man die Bevölkerung ruhig erhalten. Das ist so mein, mein Bauchgefühl, ja, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ja. Könnte sein, können nicht sein. Ich will niemandem was unterstellen, ja. Aber irgendjemand hat, hat, das, äh, hat die, die, die Leitungen zerstört, ja. Wer ja, immer das aber, Aber die Russen, die, die können ja damit kein Gas mehr verkaufen. Also wer, wer profitiert davon? Wir haben es ja in den kurzen Film eben gehört, was
1: da angekündigt wurde. Das scheint ja, ja umgesetzt worden zu sein. Die ja ja, Ich die
3: jemandem was unterstellen, aber auf jeden Fall, die Russen profitieren nicht davon. Nee. Wenn ihre Leitungen kaputt sind. Warum sollen die sich das, selber das kaputt machen? Die haben einen Hahn, den kann man zudrehen. Ja. <lacht> Die ich ich,
1: ich finde es, ich finde es wunderbar, diese ganze energiepolitische Geschichte mal so aus von jemand zu hören, dessen tägliche Arbeit das ist, der das, der das immer macht und der da schon Jahrzehnte mit umgeht. Das finde ich sehr schön. Ich habe diese diese Dinge, diese Sprüche, die wir kriegen jetzt mit in, der, in die von der Politik kommen. Ja. Äh, saubere Energie und nachhaltig und was da alles erzählt wird. Da, gleichzeitig wird aber alles gemacht, um diese großen, wenigen großen Monopolisten, Energiemonopolisten, dann denen das Geschäft nicht zu verderben. Ja. Wenn man mal sieht, wer Veranstaltungen macht in, im Parlament und so, das sind selten die kleinen Unternehmen. Ja. Das sind selten, manchmal passiert es, dass sie sich zusammentun und dass sie dann auch mal, ja. auch mal eine Tagung machen und auch mal genau. als Lobby auftreten in der Politik. Aber immer vorhanden sind die Großen und die ja. machen es ja sogar so. Dass sie dann so einen Herrn wie Clement denn zu sich holen oder dass sie ja. dann Leute, dass sie sich Politiker aus, die, aus der politischen Drehtür holen, um ihren Einfluss immer und ja. jederzeit dann ja. genauso äh, zu so machen. Das.
3: Der Herr Herr Mann Mann Scher einer, der Herr Scher war einer der wenigen, der zum Beispiel die Kleinen auch immer eingeladen hat. Ja. Der wollte Dezentralisierung, das war
1: sein ja. Hauptthema. Ja. Dezentralisierung, Unabhängigkeit von diesen dass wir nicht erpressbar sind durch diese großen Konzerne. Und die großen Konzerne sind es jetzt genau, die uns bei Nahrungsmitteln, bei Energie, ja. bei ein, beim Gesundheitswesen, die vielen kleinen Krankenhäuser werden dicht gemacht, das wird monopolisiert, ja. überall genau. wird monopolisiert, der kleine, der Einzelhandel wird kaputt gemacht. Das ist eine riesige Kralle, die da jetzt uns in Panik versetzt hat und die die ganzen Sachen einfach absahnt und einfach ja, zusammenführt bei sich und uns abhängig macht für die Zukunft. Und das ist schrecklich. Und dann gibt es auch keine Demokratie in einem solchen Land. Genau da haben so wir ja gar nichts, mehr zu, haben wir gar nichts mehr zu entscheiden. Wir, ja. über, wir, sind, wir sind erpressbar. Und das was ist natürlich so zu sehen.
3: Was mich auch sehr so ärgert, diese, äh, neu, diese Gewerbegebiete. Ja? Da werden die, 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 die Gemeinderäte, die Stadträte, die Bürgermeister werden da immer eingefangen. Ja? Äh, und dann sind immer die gleichen Investoren. Ja? Und äh, ja. das geht durch die ganze Welt. Ja? Da ist immer... Also ich hab, bin jetzt so heute zum Beispiel, das ist, ich bin jetzt vorhin von Frankfurt runtergefahren, ja, und ähm, dann, ich habe einen Tesla und ich bin auch sehr zufrieden mit dem, habe ich nie bereut, dass ich den habe, und dann musste ich äh, da äh, tanken. Und das sind die Ausfahrten, die Teslas haben mir die Ladestation immer dort, wo der McDonalds ist, also die Amerikaner, die halten richtig zusammen, ja, da ist dann äh, McDonalds da, da ist äh, Burger King da. Und, und die jungen Leute, die werden so dran gewöhnt, die gehen nicht in ein normales Wirtshaus, wo man sich an den Tisch hockt und diskutiert, sondern die sind es einfach gewohnt, die treffen sich da bei McDonalds, reden so ein bisschen, dann gibt es immer das gleiche Essen, ja. das Coca-Cola oder Pepsi-Cola, ja, das beteiligt ist bei beiden Blackrock, ja, natürlich, und dann, dann wird das, die Hamburger und das Zeug, was da gibt, also seitdem ich, war, ich habe das einmal nachverfolgt, wo, kommt, äh, wo kauft der Aldi und wo kaufen die äh, ihr Fleisch ein, ja? Und na, drauf draufgekommen bin ich äh, mit den Abholzungen der Regenwälder. Dann habe ich da recherchiert, dann bin ich da rein und habe mir das angeschaut. Dann habe ich im Internet geschaut, ein, der, größte, äh, der größte Schlachthof, ja, weltweit, oder, oder Fleischfirma ist ja JBS, heißt die, die sitzen in Brasilien, ja. Und die, die Schlachten, dann frage ich immer die Leute, sagt doch mal eine Zahl, was die da jeden Tag schlachten, weil ich treffe im Dorf oder in der Stadt, wo ich halt Leute treffe, und dann erzähle ich das immer. Und dann sage ich, sag bitte eine hohe Zahl, ja? Aber so hohe Zahl habe ich nie, nie gesagt, was wirklich Realität ist. Die schlachten jeden Tag 80 bis, äh, bis 100.000 Rinder, Großvieh. Äh, und, und die Hauptkunden sitzen in Amerika, in Asien und Europa. Ja? Und am meisten braucht er diese Ketten. Seitdem habe ich keinen einzigen Hamburger mehr gekauft. Da kaufe ich nichts mehr. Ich kaufe nichts bei Amazon. Ich brauche das alles nicht. Ja? Was ja. kann
0: man den Menschen denn raten jetzt? Gibt es irgendwas, was die, äh, irgendeine, also kann man ja vielleicht im Sinne, dass man sich jetzt zusammentut in irgendwelchen, Gemeinschaften irgendwie noch, aber auf die Schnelle wird wahrscheinlich gar nicht mehr so schrecklich viel möglich sein. Was haben Sie irgendwelche Tipps für die Menschen? Vielleicht Energie sparen, aber was könnte es sonst noch geben? Ja,
3: also Energie sparen, das machen schon. Das machen die Leute jetzt auf jeden Fall, weil es äh, sauteuer geworden ist. Ja. Also, das äh, glaube ich, das wirkt schon. Also, der Preismechanismus, äh, der wirkt mit Sicherheit. Und dass die Leute äh, jetzt. Äh, so richtig stark nach Erneuerbaren nachfragen, das ist auch ein Positivung. Das muss, man, das muss man jetzt schon sehen. Aber das, das ist ja trotzdem, wenn ich vorher die ganze Wirtschaft kaputt mache, das ist meine große Sorge. Und die Leute müssen halt lernen, viel mehr regional zu kaufen, nicht mehr bei diesen Konzernen. Meine, also ich stamme aus einem kleinen Lebensmittelgeschäft, ja aus dem Dorfladen. Der ist jetzt so, mittlerweile, bin ich richtig stolz, er fast 100 Jahre alt betreibt meine Schwester und, ihr und meinen Schwager in der vierten Generation, ja, und so wie es auch schaut, machen die Kinder auch wieder weiter und da bin ich richtig stolz drauf, ganz ehrlich. Und da habe ich ja als Kind natürlich das Arbeiten gelernt und haben da viel mitgeholfen und mitgearbeitet. Und die Leute müssen einfach wieder am Dorf oder in der Nachbarschaft einkaufen, aber da geht es ja dann auch schon wieder los. In den Gemeinden reden, da, da werden dann Gewerbegebiete ausgewiesen und da ist jeder glücklich, wenn er ein Aldi oder ein Lidl oder immer diese Turboketten dann äh, ja. kriegt oder ein Rewe. Es gibt eben ja in Deutschland nur noch gro vier große Einzelhandelsfirmen äh, ja. und die beherrschen alles und, und, da ist, und dort ist die ganze Industrienahrung von Nestle, Nestle, ja. Maggi und was weiß ich. Ich, ich kenne mir da wirklich Hast mittlerweile aus. Das ist. Äh, ein Wahnsinn. Und darum müssen wir schauen, dass die Leute wieder. Aber die, es ist schon eine Bewegung da. Die, mehr, es wird mehr Bio gekauft und es wird mehr Regional gekauft. Und das, aber die, 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 diese Handelsverbände, IHKs und so weiter, das sind der Abhänger aus meiner Sicht. Die, die, die kritisiere ich auch ständig. Ich habe, ich habe jetzt
1: hier in Griechenland gibt es. Jetzt habe ich Beobachtungen gemacht in den Dörfern. Da sind die kleinen Läden ja auch verschwunden. Ja. Aber jetzt gibt es so Verkaufsstellen, Kioske und Verkaufsstellen, die handeln, die gehen aber nicht in den Großhandel, sondern die kaufen selber irgendwo bei einem der großen Ketten in irgendeinem ja. Supermarkt, kaufen die ein und für einen kleinen Aufschlag dann verkaufen sie es auf dem Dorf wieder. Ja. Da müssen die Leute nicht für die Milch und für die täglichen Sachen in, 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 zum Supermarkt fahren. Das heißt, die, der Supermarkt übernimmt in diesem Fall die Rolle, die sonst der Großhandel hatte. Ja, ja. Das, ist, das ist natürlich ein dürftiges
3: Geschäft. Das ist ein, ja. ein trauriges Geschäft. Aber wir ja. müssen, trotzdem, aber, in die, aber wir müssen ja trotzdem in diese kleinen, kleineren Strukturen wiederkommen, dass die Leute in der Nachbarschaft einkaufen, weil die kaufen jetzt nicht nur, nur dort ein als es kommt da ja schon wieder was in Bewegung, sage ich mal. Aber es ist schon mühsam, da gebe ich dir schon recht, ja.
0: Aber ich meine, es gibt ja extrem viele Sachen, die auch lokal hergestellt werden oder zum Beispiel, ja. sagen wir mal einen Überschuss, den man jetzt vielleicht sogar aus seinem eigenen Garten hat, Äpfel oder sowas. Und wenn sowas ja. auch regional organisiert ist, ich weiß auch, dass es bei der Basis gibt es auch äh, verschiedene Stellen, wo sich Leute jetzt eben zusammentun und genau so ein Netzwerk von, äh, ja. von Produzenten, Produkten äh, bilden. Genau. Also wer hat Honig, den er verkaufen kann, wer kann hier äh, Holz zum Beispiel äh, zur Verfügung ja. stellen aus seinem, ja. aus seinem ja. kleinen äh, Hain oder genau. so. Und solche Sachen Kacke sind oben. natürlich jetzt zumindest auch, um über den nächsten oh. Winter zu kommen, sind wirklich fundamental wichtig.
1: Auch die Genossenschaft Menschlich Wirtschaften macht ja auch sowas, bringt ja. die Leute zusammen, die sich gegenseitig helfen, dann in, in allen Bereichen. Das finde ich, diese genossenschaftlichen Initiativen, die regional dann solche. Selbstversorgungsstrukturen organisieren, finde ich unheimlich toll und hoffnungsvoll. Und das, wenn ich in der Politik wäre, das ist was, was ich unterstützen würde. Das ist wir, bra
3: wir brauchen wieder mehr Reifeisen. <lacht> ja, ja. Das
0: stimmt, aber ich frage mich, muss es dann, also ich finde das grundsätzlich gute Initiativen, aber die Frage ist, ist das jetzt nicht auch einfach ähm, auf einer ganz informellen Basis sogar teilweise noch besser, dass man sich gar nicht so in, in irgendwelche Strukturen da hineinbegibt, sondern dass es eben wie eine Art größer ausgebaute Nachbarschaftshilfe, Tauschgeschäfte teilweise oder eben wer was zu, anzubieten hat, wie so eine Art Amazon der, der Kleinproduzenten äh, oder der eben äh, lokalen, wer da was abzugeben hat, wer sich gegenseitig hilft. Kann. Ich glaube, solche Sachen sind auch ganz wichtig, ganz praktisch ja. einfach, auch insbesondere ja. jetzt in der Kurzfristigkeit, weil wenn jeder da jetzt ja. noch eine Genossenschaft gründen möchte oder irgendwas ja. mit irgendwelchen das Auflagen, wird er auch nicht groß vom, vom Fleck ja. kommen. Ja. Ja, genau. Und ich meine, wir haben ja auch einen kleinen Hof da in, in Mecklenburg und da ist es so, dass das wirklich auch ein Netzwerk ist, was sich gegenseitig hilft, wo man sich auch mal einen ja. Ballenheu äh, irgendwie jemand jemand kennt, wo man was bekommt irgendwie günstig oder, ähm, oder für uns ja relativ viele Ballenheu Heu für die Schafe. Äh, dort oder eben andere Sachen, die die Leute haben oder äh, Marmelade, was weiß ich, das also jetzt auf einem kleinen Niveau gesprochen, ja, aber ja. ich denke, für diese, für das, was da im Winter auf uns zukommt, ist das wirklich fundamental wichtig, dass man sich mit den Nachbarn äh, zusammentut. Wirklich ganz aber ganz Aber in den konkret. Städten,
3: halt, äh,
1: in den in Städten, Städten und, ja, wird es schwieriger.
0: Wird bestimmt schwieriger, aber auch da wären ja so Versorgungsstrukturen, dass man eben guckt, wo gibt es Landwirte, die, man, die was zur Verfügung stellen können. Kann man sich vielleicht auch noch in zu so einer Tja, also, gibt's ja auch diese also ich finde schon mal wichtig, dass wir über, über das Thema reden, ja,
3: das finde ich total super und wichtig, ja, weil, weil das ist einfach, diese Informationen müssen jetzt unter das Volk, ja
0: auch Diese solidarische Landwirtschaft gibt es ja auch. Gibt es da vielleicht noch Möglichkeiten, ja. dass man sich da auch noch äh, ranhängen kann, auch dort, wo Leute eben vielleicht auch noch Lager vorhalten. Also es muss ja gar nicht die aktuelle Ernte sein, aber die ja. ähm, eben, wo es auch noch was gibt. ja Also ich glaube, das wird wichtig werden und da sollten wir die Leute auch, ich denke, wir werden auch, auch hier und ähm, ja auch vielleicht in anderen Formaten noch vorstellen, wo es eben solche Sachen gibt, wo man was bekommen kann, sodass die Leute sich auch gegenseitig helfen können. <lacht>
1: Wenn eine Regierung, die, die das Halten von zwei Hühnern oder mehr verbietet, wenn man nicht bestimmte Hygienebedingungen einhält oder solche Sachen, solche, das fangen sie an, die machen den Menschen das Leben schwer, sich selbst zu versorgen, indem genau. mit, mit solchen Hygieneregeln. Ja, Ich, also ich habe das gehört, da sind schlimme Dinge im Gange Da habe ich ja
3: einen Gedanken dazu. Entschuldigung, das ist kurz zu ja. Und zwar habe ich einmal nachstudiert. Äh, früher gab es ja diese sogenannten Hausschlachtungen. Ja? Da, da hat man im Winter hat, hat man's, äh, Sau geschlachtet und die sind verboten durch Brüssel. Ja, ja. Da müssen wir einen extra Schlachthof haben und was weiß ich. Da kann ich ganz viele Geschichten erzählen. Ja.
1: wie das Ich war ja Europaberichterstatter und alle diese Regeln, die aus Brüssel kamen, das war immer völlig klar. Das dient immer nur den großen Monopolen. Ja ob das der Krümmungsradius der Gurke ist, ja. oder das Geflügelfleischhygienegesetz, oder was ja. auch immer. Und ja. die, das muss zwei Meter hoch gekachelt sein, die Firma muss einen eigenen Tierarzt haben, und sonst ja. darf das alles nicht. Und das können immer nur die Großen. Da sind die, 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 großen Konzerne, die dann die Massentierhaltung machen. Ja. Das, was die, was die Grünen ja immer so anprangern. Ja. Aber das sind letztlich die Profiteure davon, und ja. die werden, das, das ist die Lobby, die sich durchsetzt. Und die kleinen Strukturen, ich denke, da ist auch ziviler Ungehorsam und zivile Fantasie nötig, dass wir ja. dass wir uns da verteidigen. dass Wir, wir, das so wir,
3: wir Kleinen müssen einfach zusammenhalten. Ja? Genau Aber ich, so. habe einen guten, ich, habe, ich habe einen guten Spruch noch. Zum, äh, ein, ein, vom, ein Unternehmer, den ich total gern habe und der für mich auch ein Vorbild ist, der hat einmal gesagt, Ihr seid zwar die gescheiden, aber wir sind die Mehrern Und die Mehrern, wir müssen halt jetzt auch, wir wissen, dass wir sind nicht bloß die Meeren, wir sind halt die ja die gescheiden. Und darum müssen wir ja. zusammenhalten und, und das halt weiter äh, kundtun. Und dann habe ich, da ja. denke ich, kann sich sehr, viel, äh, sehr schnell viel ändern. Ja? Wenn die Mehrern ja, zusammenhalten. <lacht>
0: Ich, ja. ich, ich sehe da auch eine Chance, weil, also, jetzt unabhängig zum Beispiel von den Spaltungen, die da passiert sind durch die unterschiedlichen, äh, unterschiedliche Bewertung der Corona-Problematik. Ähm die, oder der Maßnahmenproblematik, muss man eher sagen, denke ich. Aber die, ähm, ich glaube, wenn die Menschen jetzt einfach in einer schwierigen, wirklich existenziell schwierigen Situation im, im Winter möglicherweise sein werden, dann wird es ja auch so sein, dass man einfach wieder miteinander reden muss und äh, ja. sich dann auch über diese, dass sich da auch Spaltung ja. wieder schließen kann und die Leute zusammenhalten und man eben sieht, so blöd ist der andere doch auch nicht. Der will mir ja auch helfen und der genau. will äh, Dinge ja. beitragen, dass wir alle überleben können. Ich glaube, das ist auch eine große Chance, dass daraus eine, eine Energie, ja ein, ein Voranstreben in diese Richtung Ein neues, Richtung neues passiert. Selbstbewusstsein ja. auch.
1: Ein neues Selbstbewusstsein ja. gegenüber diesen Menschen, die uns das alles einbrocken. Ja. Ja.
0: Und auch eine tatsächliche Solidarität im Sinne äh, ich sperre dich nicht ja. weg, sondern ich, äh, ich helfe dir. Wir genau. ja. naja, haben
1: ja uns eingeredet, eingeredet, dass Solidarität ist, wenn man möglichst weit weg ist von den anderen. Das ist ja, ja. so absurd. ja ja. ja, ja. Genau. Okay.
0: Ja, ja, das Dank war toll. Für diese vielen, vielen Dank. Einblicke.
3: Ja, mir, mir hat es auch Spaß gemacht und ich möchte mich auch bedanken, dass Sie mich da an mich da gedacht habe und mich da mal eingeladen habt, weil mich, ich habe mir jetzt schon ein bisschen was von der CD reden können, ja, ganz ehrlich.
1: Ich,
3: ich finde es wunderbar, dass wir mal so richtig
1: aus dem, aus dem wirklichen Leben nicht nur Theoretiker hören, sondern so Praktiker, wie, wie Sie denn hören. Das ist für mich wunderbar. Vielen Dank. Ja, vielen ich Dank. sogar
3: danke nochmal, mal, Geil. Und alles Gute, weiterhin viel Kraft. Ja. Ich bewundere euch, wo ihr die Kraft nimmt. Das ist der Wahnsinn. Kriegen wir von euch. <lacht> ja, also meine Danke. Unterstützung ist immer da. Also, alles Gute, geil. Vielen Dank. Ja,
0: Vielen Dank. Tschüss. ja jetzt, uh, now we are switching to English. We have a new guest. Um, it's um, Alexandra Latipova. Alexandra
5: Latipova. Sie ist ehemaliger pharma Mitarbeiterin, Führungskraft in der Pharmaindustrie. Hallo.
4: Hallo Viviane, hallo Wolfgang.
5: Es wäre schön, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten, was sind die wichtigsten Dinge, die Sie mit uns teilen möchten? Wie, Was war in Ihrer Karriere wichtig?
4: Ja, hallo. Ja, meine Erfahrung im, äh, ist in der pharmazeutischen Forschung. Ich habe 25 Jahre in der Industrie gearbeitet, in verschiedenen äh, Funktionen. Erst als Datenanalystin, dann später habe ich äh, bei klinischen Studien mitgemacht, äh, bei äh, Technologien, die in klinischen Studien eingesetzt werden, zum Beispiel äh, bildgebende Verfahren und unterschiedliche Technologien. Ich habe äh, zur Gründung unterschiedlicher äh, Unternehmen äh, beigetragen, die Organisationen beigetragen, die äh, klinische Studien durchführen. Ich habe insgesamt für 60 unterschiedliche pharmazeutische Unternehmen weltweit gearbeitet, vor allem in Europa, in den USA, aber auch in, äh, ÖS, in äh, Asien. Und Pfizer haben auch äh, bei mir investiert. Wir haben auch äh, zusammengearbeitet, um Technologien zu entwickeln, die bei klinischen Studien eingesetzt werden können. Und ich habe direkt mit der FDA zusammenge zusammengearbeitet bei der äh, Sicherheit, bei der Untersuchung der kardiovaskulären Sicherheit, und äh, da eben Studien oder Technologien entwickelt, um solche Studien durchführen zu können. Ich habe mich vor einigen Jahren äh, von dieser Industrie äh, getrennt. Äh, ich war also nicht bei diesem Covid-Unsinn äh, äh, beteiligt. Ich habe mir da wirklich gleich äh, Sorgen gemacht, dass die Praktiken, die hier umgesetzt wurden, überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Und ich habe mir mal angeschaut, wie die Situation im Detail aussieht. Und ursprünglich habe ich dann äh, unterschiedliche äh, Datensätze von CD, CDC und VERS untersucht, weil die halt öffentlich zugänglich waren. Und jetzt arbeite ich an unterschiedlichen Dokumenten, die äh, durch die äh, Informationsfreiheitsklagen äh, verfügbar geworden sind und ich versuche jetzt zu analysieren und entsprechend zu interpretieren damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können von der Öffentlichkeit aber auch durch Kanzleien Anwaltskanzleien gut
5: Sie haben viel Erfahrung in diesem Bereich ganz offensichtlich Sie was sind ihre Ergebnisse aus der Betrachtung, dass alle Sicherheitsvorkehrungen, die, auf die sich die Öffentlichkeit seit Jahren verlassen hat und von denen sie ausgegangen ist, dass sie immer noch gelten, abgeschafft worden sind. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen?
4: Ja, das ist die größte Lüge im Zusammenhang mit den äh, sogenannten äh, Impfstoffen, Das sind ja keine Impfstoffe, das sind auch nicht mal äh, pharmazeutische Produkte. Darüber möchte ich sprechen mit meiner äh, Präsentation, um allen klarzumachen, dass es keine Medizin ist, äh, dass es ein Impfstoff ist. Das war ja wirklich die Erwartung von allen, dass die äh, üblichen Sicherheitschecks äh, durchgeführt wurden, die wir normalerweise erwarten bei Medikamenten. Äh, das ist aber nicht der Fall und die äh, sind auch rechtlich überhaupt nicht anwendbar auf diese Stoffe und Sie sagen, dass das überhaupt keine Rechtsverletzung ist, das sehen wir aber anders, dienen das als legal, das sehe ich anders, kann ich natürlich erklären in meiner Präsentation. Ich habe hier ein paar Folien, die ich vielleicht mit euch teilen kann.
5: Ja, vielleicht teilen Sie einfach Ihren Bildschirm.
4: Ja gut. Ja, also, das Thema meiner Präsentation heute ist, über diese Spritzen zu sprechen, insbesondere äh, Aufsichts- und äh, Herstellungsbetrug. Das ist wirklich etwas, was noch nicht so viel besprochen wurde und darauf habe ich mich konzentriert. Bei meiner äh, Recherche habe ich äh, festgestellt, dass es eine Zusammenarbeit gibt zwischen den Herstellern und den Aufsichtsbehörden, nicht nur FDA, sondern alle, insbesondere aber auch mit dem amerikanischen Außenministerium. Das Ganze wird vom amerikanischen Außenministerium geleitet. Es geht also hier um militärische Dinge. Die haben weltweit die Regeln bestimmt Und Sie haben mit den ähm, Produktions mit den Herstellern zusammengearbeitet, um diese tödlichen Produkte weltweit zu vertreiben. Also das ist erstmal eine Zusammenfassung aller äh, Beweise für diese Covid-19-Spritzen. Äh, äh, und wir müssen uns da schon mal drauf einigen. Erstmal, äh, was wir auch bereits im äh, Untersuchungsausschuss so, schon sehr detailliert beleuchtet haben, Zunächst einmal, dass das Ganze äh, schon als äh, toxische Stoffe entwickelt worden sind. Äh, es gibt unterschiedliche Schadensmechanismen, die wirklich in diese Produkte hinein äh, ingeniert worden sind äh, und während die Hersteller behaupten, dass das Protein entsprechend gebaut wird. Das ist aber nicht die Art und Weise, wie das der Körper normalerweise machen würde. Das führt eher zu, zum Zusammenbruch des Immunsystems und allen möglichen katastrophalen Folgen. Wir wissen auch, dass es keine Sicherheit gibt. Die Daten zum, äh, zu äh, Schäden und Todesfällen sind wirklich furchtbar weltweit. Es gibt also wirklich... Äh, alle öffentlich zugängliche Datenbanken ähm, zeigen hier ganz äh, schlimme Ergebnisse, aber keiner in de, bei den Behörden scheint das zu kümmern. Und wenn man das ähm, ähm, sagt, dann ähm, wird das einfach geleugnet und die Öffentlichkeit wird irregeführt. Es wird gibt keine Wirksamkeit. Äh, es wäre noch mal interessant, wenn jemand wirklich einen nachhaltigen Schutz äh, durch diese Spritzen nachweisen könnte. Ähm, man soll sich jetzt alle drei, vier Monate impfen lassen. Das ist doch lächerlich für etwas, das man als Impfstoff bezeichnet. Also es gibt wirklich gar keinen Schutz vor der Erkrankung. Mein, meine Präsentation wird sich aber im Wesentlichen, im Wesentlichen auf folgende Aspekte konzentrieren, nämlich die Produktionsweise und wer, wie setzt sich dieses Kartell zusammen, wer gehört dazu und was machen die? Das sind also Themen, die wenige bisher äh, besprochen haben. Es ist ein äh, Prototyp, es ist kein äh, pharmazeutisches Produkt. Das heißt, äh, es, es passt überhaupt nicht zum, äh, zu dem Etikett. Es variiert sehr stark. Es werden überhaupt keine äh, äh, guten Herstellungspraktiken umgesetzt. Äh, es gibt offensichtlich eine bösartige Politik der Regierungen, die lügen, die äh, vertuschen das, die äh, führen die Menschen in die äh, Irre. Also sie zeigen ganz klar äh, gemacht, dass sie äh, ganz bewusst diese Dinge gemacht haben. Und all diese Schäden äh, und äh, Todesfällen sollten als absolut äh, gewollt betrachtet werden. Also ich möchte mal äh, kurz erklären, was eine gute Herstellungspraxis ist. In den Vereinigten Staaten gibt es hier unterschiedliche Gesetze und Vorschriften, äh, die äh, Bundesrechte darstellen. Da gibt es sehr viele unterschiedliche äh, Gesetze, die hohe Qualität, Nachhaltigkeit und äh, Reinigkeit der äh, Standards für Impfstoffe und Medikamente sicherstellen. Also die Erwartung ist, dass jedes, jede Charge so ziemlich dasselbe ist wie äh, die letzte Charge, dass es also keine großen Abweichungen gibt. Ähm, es wird erwartet, dass es keine ähm, Verunreinigungen gibt und dass sie wirksam sind. Bei äh, den Covid-19-Impfstoffen äh, wird tatsächlich erwartet, dass sie sogar äh, untereinander, die verschiedenen Marken durchaus äh, austauschbar sind, obwohl das niemals untersucht worden ist. In den Vereinigten Staaten wurden zwischen äh, 1900, 1960 diese ganzen Regeln entwickelt. Und das kam, nachdem äh, viele Menschen durch äh, unterschiedliche Produkte vergiftet und zum Teil auch getötet wurden. Und es ist ein äh, schweres Verbrechen, hier ein äh, Medikament auf den Markt zu bringen, das diesen Standards nicht äh, genüge tut, sowohl in den USA als auch international. Als ich mir diese Covid-Spritzen erstmal angeschaut habe, wollte ich erstmal wissen, wie sehen die aus im Vergleich zu traditionell hergestellten Produkten? Also wir reden ja von diesem angeblichen Impfstoff. Und da habe ich beschlossen, das mal mit dem traditionellen Grippeimpfstoffen zu vergleichen. Da gibt es ja sehr viele Daten dazu. Und ich habe das hier auf dieser Grafik dargestellt. Auf der X-Achse haben wir diese ganzen Chargennummern äh, für die ganzen Covid-Impfstoffe von Dutzenden von Herstellern. Und auf der Y-Achse haben wir dann die Reihe schwieriger, äh, schwerer äh, Nebenwirkungen, äh, schweren Schäden und Todesfälle. Und wenn man sich hier anschaut, die äh, Todesfälle, das ist, sind wirklich Produkte, die äh, ganz wenig äh, Schwankungsbreite haben. Das sind die äh, Grippeimpfungen jetzt. Es gibt also drei, vier schwere äh, äh, Schäden äh, für viele äh, Hersteller. Und äh, dann gibt es ein paar Ausreißer. Das Schlimmste war 37 äh, schwere Nebenwirkungen. Also das äh, ist also das, was wir erwarten würden von einem Impfstoff, der die äh, gute äh, Produktion, Herstellungspraxis umsetzt. Und wenn, ich mir mal, äh, wenn wir uns mal Covid-19 hier anschauen, die äh, Spritzen hier, da ist das ein ganz anderes Bild und wirklich alarmierend. Das ist so schlimm, dass das sofort für jeden, äh, jede Aufsichtsbehörde sofort ein äh, Warnsignal hätte sein müssen, also äh, Aufsichtsbehörden auf allen Ebenen hätten äh, sofort hier Probleme sehen müssen, bei, äh, dass es hier Abnormalitäten gibt. Und dann kann man natürlich auch ein, äh, eine Anweisung äh, erlassen, die Stoffe zurückzurufen. Das ist nie passiert. Und das passiert eben nur bei Covid-19. Und hier habe ich mir mal diese äh, verifizierten äh, Chargen nach äh, CDC äh, zugelassen ähm, und all diese Zahlen sind also valide und Sie sehen, dass man hier hundert bis tausendfache äh, Variation, ähm, Abweichungen im Vergleich zu den Abweichungen, die wir bei den ähm, bei den Grippeimpfungen, die sehen Sie hier als rote Linie und äh, wir haben hier ähm, Chargen, die unglaublich viele Todesfälle und äh, schwere Nebenwirkungen haben. Und dann andere, die, bei denen es ganz wenige gibt. Hier äh, große Ausreißer äh, bei Moderna und schauen Sie sich mal rechts an Pfizer, äh, noch schlimmer. Das ist also wirklich unfassbar äh, alarmierend. Und äh, es gab äh, ganz früh in Orange County in Florida, zwei Wochen ungefähr nach Beginn der Massenimpfungen, haben die festgestellt, dass eine Charge von Moderna zu einer erheblichen Anzahl von Schäden geführt hat. Aber keine andere Behörde hat entsprechende Warnungen herausgegeben. Der Hersteller hat diese Charge nicht gestoppt, hat sie nicht zurückgerufen. Das wurde auch nicht von den Gesundheitsbehörden umgesetzt und das wurde weiterhin in den ganzen USA verabreicht und dadurch wurden ungefähr 1000 schwere Impfschäden und mehr als 60 Todesfälle verursacht. Und all die müssten als absichtlich betrachtet werden, denn die Behörden haben das festgestellt, sie haben festgestellt, dass es hier abnorme Schäden gab und trotzdem hat man das nicht beendet und hat man das weiter den Menschen verimpft. In dieser Pfizer-Darstellung,
5: das sieht ja so aus, wenn es irgendwo eine giftige Charge gibt, dann ist sie ja sehr giftig. Ist das so? Ja, genau. Diese hier, das sind extrem hohe Werte. Die das sind die normalerweise kommen, die führt das zu vielen Toten. Ich habe das hier nicht nach Toten sortiert, aber ja, man sieht diese ganz großen Zahlen. Aber Manchmal ist auch eine kleine Charge, die hier, also die Chargenreichweite, die variiert sozusagen auch. Also es ist alles sehr, sehr vielfältig und komplex.
4: Also jetzt werden Sie uns bestimmt etwas äh, zu den Gründen für diese äh, Abweichungen erklären. Ja.
5: ja, wir haben da eine ganze Reihe von Gründen für gefunden. Hier geht gerade die Sonne auf bei mir. Also oft wird den Menschen gesagt, okay, ihr seid hier Verschwörungstheoretiker, weil die Größen der Chargen unterschiedlich sind und so weiter. Und das unterscheidet sich eigentlich gar nicht. Wir haben dann vor kurzem Daten bekommen und da sind alle Pfizer-Chargen ähm, in der USA runtergebrochen auf Chargennummer und eine Anzahl der Dosen. Und das habe ich hier jetzt noch mal aufgetragen. Und da gucken wir uns jetzt nur die Todesfälle an. Das sind die, man hier sieht. Und Todesfälle pro 1000 Dosen, pro 1000 Impfungen. Und wir sehen ein sehr befremdliches Bild hier. Es gibt also eine riesige Variabilität, also 12 zwölffacher Unterschied hier. Und... Wenn man sich mal die Verteilung anguckt, insbesondere am Anfang des Jahres und dann sieht, geht die Variabilität nach unten. Aber es ist trotzdem immer noch äh, nicht annehmbar hier in diesem Teil. Es wird äh, eben einfach nur kleiner dargestellt, weil die am Anfang die Zahlen so hoch waren. Also das sollte überhaupt nicht da sein. Die erwartete ähm, Linie sollte bei Null liegen. Aber hier haben wir also eine feste statistische Verbindung ähm, zwischen dem Herstellungsdatum und dem Tod. Also man sollte hier ja ähm, keine unterschiedliche Toxizität haben, die von dem Herstellungsdatum abhängt. Und ähm, das gilt, geht auch mit den alphagnumerischen Codes zusammen. <lacht> da clustert das auch unbestimmte um Codes, also Chargenbezeichnungen zu und wir wissen, welche Chargen wie gefährlich sind. Das haben wir schon häufig dargestellt auf unserer Webseite. Und das ist die Situation, die wir jetzt hier im Moment haben und die sehr, sehr alarmierend ist. Und von Anfang an war das so sichtbar und keine der Behörden ist jemals darauf eingegangen. Das ist also sehr, sehr befremdlich und deutet doch auf Vorsatz hin.
4: Ich weiß jetzt nicht, ob Sie da noch drauf äh, zu sprechen kommen. Ich habe eine Frage, äh, bevor ich vergesse, würde ich die gerne stellen: Am Anfang äh, waren ja auch die äh, Älteren oder äh, Vorerkrankten, die äh, geimpft wurden, und danach dann die Jüngeren äh, später. Und wenn wir uns das mal anschauen, bis etwa April 21 könnte das auch damit zu tun haben, äh, diese ähm, starke Variabilität, ähm, dass es intensivere Reaktionen hier drauf gab, aufgrund der Altersgruppe und so weiter, die da geimpft wurden. Wenn Sie darauf noch an, äh, eingehen später, oder? Ja, ich habe dazu auch eine, ähm, eine Folie. Ähm, das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Oh. Das ist die äh, Antwort eines äh, deutschen Kollegen. Ähm, und ähm, seine Antwort zeigt, dass es keinen so großen Einfluss des Alters gibt. Wir haben also eine zwölffache Abweichung zwischen den älteren und den neueren äh, Chargen. Und ähm, äh, es gibt natürlich auch äh, viele äh, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die ganz früh geimpft wurden. Es waren nicht nur immer die äh, älteren. Ähm, das ist also eine relativ... Äh, große Abweichung. Mein Kollege aus Deutschland hat äh, sich den Einfluss des Alters äh, angeschaut auf ähm, diese Todesfälle und die schweren Nebenwirkungen. Also das Alter hat er nur einen relativ geringen Einfluss. Hier sehen wir 18, 13 Prozent, die durch das Alter erklärt werden können, der Rest nicht. Und wenn man sich mal anschaut, die unterschiedlichen Chargen, die nach Deutschland geliefert wurden und die äh, schweren Nebenwirkungen hier. Und dann sieht man zum Beispiel hier ganz deutlich, hier ist das Alter unter 60 Jahre, also vielleicht 58 jährige Können Sie diese vertikale Verteilung sehen der Ergebnisse der, äh, Nebenschäden, der Nebenwirkungen? Wir sehen, dass im gleichen äh, Alter hatten wir Chargen, die äh, deutlich weniger oder äh, mehr äh, toxisch waren. Und das sieht man natürlich äh, in allen Altersgruppen. Hier sieht man es bei 60 und 70. Da hat man also das hier, sehr wenig äh, toxisch, bei 80-Jährigen <lacht> und hier sehr toxisch. Das ist also völlig äh, weit verbreitet. Also wenn die Daten so eine Wolke bilden, dann zeigt das, dass das Alter hier nicht viel erklärt, nur einen kleinen Teil.
5: Ja, danke. Danke. Es gibt auch andere Muster, die merkwürdig sind, die auch nicht erklärt. Sind bislang einer meiner Kollegen hat mal diese Karte hier erstellt? Wir haben sehr, sehr merkwürdige geografische Verteilungen hier der Toxizität dieser Produkte. Wenn wir uns die Versdaten angucken, das sind alles ähm, die äh, Geimpften, also alles, das sind nur die Geimpften, die man hier sieht. Also die unterschiedlichen Impfraten sind hier rausgerechnet. Wenn wir das hier pro 100.000 Geimpfte pro Staat angucken, dann ergibt sich dieses Bild und das ist ja auch sehr merkwürdig. Beispielsweise South Dakota ist am schlechtesten dran im Moment mit 33 Toten pro 100.000 Geimpfte. Und das nächste ist dann Kentucky mit äh, 24 pro 100.000 und dann haben wir sowas wie Utah und Kalifornien, wo es nur 1,7 und 1,9 gibt. Das ist also schon eine riesige Spreizung. Das hat auch jetzt überhaupt nichts mit der Demografie und so zu tun. Oder Leute, die drogenabhängig sind oder obdachlos. Also das ist auch nicht erklärbar bislang. Und niemand scheint sich darüber Gedanken zu machen. Für mich heißt es eigentlich nur, dass das Produkt selber sehr, sehr variabel ist. Und ähm, ja. Also, wenn man sich jetzt mal diese Variabilität in der Herstellung anguckt, das heißt, die äh, Produzenten stellen sehr, sehr unterschiedliche Chargen her. Und nachdem ich das festgestellt hatte, habe ich mir angeguckt, wie die Regelungen dazu sind und habe dort auch einige ähm, nicht-klinische Zusammenfassungen bekommen, die verfügbar gemacht worden sind von über Pfizer und Moderna. Und ähm, das hat die eigenen Tierversuche dargestellt, die durchgeführt worden sind und die die FDA dann für die Zulassung verwendet hat von Pfizers Impfmittel und äh, Moderna. Und ich werde mich jetzt hauptsächlich auf Moderna beziehen, aus Zeitgründen, aber das ist bei den anderen Herstellern ganz, ganz ähnlich. Das Erste, was ich mir angeguckt habe, war sehr merkwürdig zu Moderna. Moderna hat scheinbar zwei Zulassungszahlen, denn normalerweise darf es nur eine Zahl geben für diese eine Nummer, für jede neue Molekularkombination und diese Zahl ähm, bezieht sich auf den Antrag äh, in Europa und man bekommt diese Zahl und äh, bekommt dann eben darauf das Zulassungsverfahren und alle Studien und Untersuchungen, die werden eben dieser Nummer zugeordnet. Das wird dann am Ende das Dossier, was man bei der Zulassungsbehörde einreicht, um seine Zulassung zu bekommen. So funktioniert das weltweit und das ist im Grunde überall gleich. Das ist weltweit so festgelegt. In diesem Fall von Moderna gab es zwei Zahlen. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Das ist eine Frage, die aber auch niemand gestellt hat. Die erste Zahl wurde erst genannt und dann die zweite von Modern. Die erste bezieht sich auf MHA. MAH, das sind die Eigentümer. Das ist eine Abteilung von Mikrobiologie, DIMD. Und die arbeiten für Fauci. Den, die haben diese Zahl, diesen ähm, Antrag eingereicht vor Moderna und das haben sie dann im Februar 22 ist das eingereicht worden, im Februar 20 und äh, aufgrund dieser zwei Zulassungszahlen heißt es, dass sie Mitbesitzer sind und äh, entsprechende Profitrechte haben. Das ist also schon sehr, sehr ungewöhnlich und auch zeigt natürlich einen Interessenskonflikt, denn ähm, als privater Hersteller kann man natürlich ähm, Lizenzen ausgeben über ein äh, Patent und ähm, eben dann Gebühren erheben, wenn das Produkt ausgerollt wird. Aber das NIA, die ähm, amerikanische Gesundheitsbehörde, hat hier eben eine Beteiligung dran. Und natürlich müssen wir wissen, dass insbesondere Anthony Fauci ähm, für diese drakonischen Maßnahmen äh, verantwortlich waren, die die Leute zur Impfung gezogen haben. Also wie kann es sein, dass sie direkt dann gleichzeitig davon profitieren? Ich habe diese Frage oft gestellt, die ist sonst nirgends gestellt worden, aber ich glaube, darüber muss man noch mehr reden. Dann habe ich mir die ähm, Zulassung angeguckt, äh, war, um zu sehen, was das Standardtesten war in den präklinischen Studien, in den Tierversuchen. Und das hier ist sehr, sehr um, oben. Jedes von diesen Boxen sind verschiedene Studien zu machen. Also erstmal, egal was es ist an äh, Pharma- Industrie. Man muss man erstmal in Tierversuchen feststellen, ähm, was damit passiert, bevor man das im, am Menschen probiert. Und das tut man natürlich, um die großen Risiken auszuschließen und äh, sicherzustellen, dass das Produkt so sicher ist, dass es experimentell an Menschen eingesetzt werden kann. Es gibt verschiedene Kategorien der Sicherheitsprüfungen. Das sind drei Hauptbereiche, Pharmakologie, äh, toxologische Sicherheit und Pharmakologie. Und äh, das erste ist einmal das Primäre. Da muss man zumindest versuchen zu zeigen, wie der Wirkmechanismus ist, den man entwickelt hat. Beispielsweise ein Hersteller sagt, dieses Produkt sorgt für ein, die Produktion eines Spike-Proteins äh, Spike und das macht dann ein Antikörper. Das muss in Studien geprüft werden und da muss man sehen, ob es dabei Nebenwirkungen gibt. Und wenn das während seines Wirkens etwas anderes macht, muss man auch darauf hinweisen und gucken, welche Seiteneffekte das eben auch haben kann. Und dann ist auch die äh, Interaktion mit anderen ähm, Arzneimitteln wichtig. Viele Leute bekommen ja viele verschiedene Medikamente, die in Wechselwirkung treten können mit diesem neuen. Also ist auch da eine Untersuchung durchzuführen, mit welchen Medikamenten Wechselwirkungen zu erwarten sind. Und das nächste Kategorie ist dann eben festzustellen, wie das äh, Produkt sich im Körper verteilt, wenn man es impft. Das nennt man Pharmakokinetik. Und da gibt es viele Dinge, die man sich anschaut. Die wichtigen sind einmal die Aufnahme, die Verteilung im Körper. Das muss man mit Standardstudien durchführen. Und ganz, ganz wichtiger ist natürlich auch die Toxikologie. Das bedeutet, wenn das Produkt in einem bestimmten Bereich festgestellt wird, beispielsweise im Herzmuskelgewebe oder im Gehirn, oder in anderen Organen, dann muss man dort eine toxikologische Studie durchführen für genau diese Organe und feststellen, was ist die höchste Auswirkung, wie wirkt sich das über die Zeit aus, wie baut sich das ab, wie hoch ist die Toleranz, wie giftig ist es, wo fängt die Giftigkeit an, denn wir wollen ja eine Therapiefenster entwickeln, das heißt festzustellen, wo kann man das, wie hoch kann man es äh, dosieren, um die Wirkung zu erzeugen, aber gering genug die, ähm, dosieren, um keine Giftigkeit auszulösen. Das ist ein ganz wichtiger Teil der ganzen Studien, um genau diesen Punkt zu treffen. Dieser Punkt wurde aber bei diesen Produkten nie festgestellt. <lacht> Und da gibt es auch andere Bereiche, das ist natürlich die Fortpflanzungsgiftigkeit äh, und so weiter. Also bei Moderna und Pfizer, die haben ganz ähnliche Strategien eingesendet. Die haben das nicht hier gemacht. Äh, sie haben auch keine zweite keine Wechselwirkungen geprüft und sie haben für sich selber auch diese ganzen Sicherheitsprüfungen unterlassen und haben gesagt, das gilt bei uns jetzt nicht, weil 2005 ähm, die äh, WHO die Regeln geändert hat, und das ist natürlich hier völlig klar. Das sind keine Impfstoffe und ähm, sie wurden war noch 2005 keine als nicht als Impfstoffe bezeichnet, sondern als Gentherapeutika. Also ähm, das ist erstmal so von der FDA so angenommen worden, dass diese ganzen Tests nicht nötig sind. Und was ich gesehen habe, ist, dass ungefähr 50 Prozent der Studien, die hier in diesen nicht klinischen Paketen waren, Tests waren, die völlig irrelevant waren. Das heißt, sie haben am Einfach irgendwelche Produkte zusammengestellt ähm, und hier zusammengefasst und gesagt, das bezieht sich alles auf Spikeworks. Aber das stimmt gar nicht. Alle Tests müssen mit der genauen Formel durchgeführt werden, die man nachher auch in der klinischen Studie und im klinischen Produkt einsetzt. Das heißt genau die mRNA, die in die Spike-Impfung kommt und das Nanopartikel genauso, wie es in Spikeworks kommt. Das ist überhaupt nicht passiert. Also viele verschiedene Studien aus unterschiedlichen Jahren. Zum Beispiel für die Verteilung haben sie eine Studie von 2017 ähm, für ein ähnliches Virus genommen. Und das ist aus sechs verschiedenen mRNAs gewesen, ähm, aber nicht einmal die, die auch in Spikeworks war. Und ähm, dann haben wir auch... Ähm, verschiedene toxikologische Studien, die nicht durchgeführt worden sind, das war erst nachdem das Produkt fertig war und eine einzige Studie geht darauf ein, das sage ich gleich noch was zu, und äh, die Pharmakologie wurde nur für eine Chemikalie, SM102, äh, durchgeführt. Also das ist auch völlig äh, die, die Krebserregung. Mh wurde da nur unzureichend durchgeführt. Und das gilt für Pfizer und Moderna. Also für mich heißt es hier, dass es eine Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Aufsichtsbehörde gab. Und das heißt, die FDA hat ihnen gesagt, wie sie diese Dokumente einreichen müssen, weil das eigentlich komplett ähm, sämtliche Regularien verletzt. Und das ist einfach so falsch und schlimm, dass wenn ein Hersteller versuchen würde und die FDA sie ihren eigenen Regeln befolgen würde, dann würde das alles komplett äh, in der Luft zerrissen werden. Aber jetzt wird ihnen hier der rote Teppich ausgerollt werden und sie kommen mit diesem Müll durch. Das ist schon sehr erstaunlich. Jetzt Moderna hat auch diese äh, merkwürdige Forderung oder Aussage gemacht, die inzwischen auch in die reguläre Praxis umgesetzt wird. Das ist ein Chart von der JP Morgan Konferenz 2018 von Moderna, wo gesagt wurde, dass das Produkt eine Plattform ist. Übrigens jedes Start-up in allen Industrien, die sagen alle immer, dass es eine Plattform ist. Das bedeutet eigentlich überhaupt nichts. Und sie sagen, dass sie eine Plattform haben, auf der sie diese Lipid-Nanopartikel machen können und dort jede mögliche mRNA einpflanzen können. Und... Äh, als wäre es eine Modulbauweise. Das ähm, beschreiben Sie nicht näher, aber das ist natürlich eine sehr weitreichende Aussage, die gefährlich ist. Die sagen also, das Produkt muss nicht äh, getestet werden, sondern nur das Auslieferungsvehikel. Also beispielsweise ein LKW, es ist so, als würde man ein Lkw, der Milch fährt und ein Lkw, der äh, explosive Materialien oder Öl fährt, genau gleich behandeln. Also das würde unter einer normalen Regulierung überhaupt nicht durchkommen, äh, wenn die Regeln so angewendet werden würden, wie sie geschrieben worden sind. Also brauchte man diese Krise, um diese Notfallzulassung zurückzudrücken und äh, das auf den Markt zu bekommen. Und so ist es ja am Ende auch passiert. Also, die haben weder Spiteworks getestet noch Moderna. Ähm, Pfizer hat sein äh, BNT 126 auch nicht getestet. Sie haben im Grunde genommen nur das Trägermaterial getestet und äh, eben alles versucht, nicht die Kombination dieser beiden zu testen. Und jetzt sagen sie beide, dass sie eine Plattform haben. Und jetzt erlaubt die FDA Ihnen... Ähm, ein Produkt kurz auf, an Mäusen, Mäusen zu testen und um das dann direkt auf den Markt zu bringen. Da gibt es natürlich verschiedene Probleme. Erstmal, wer möchte schon ein Produkt haben, was lediglich an acht Mäusen ausgetestet wurde? Und äh, Pfizer und Moderna sind ein Kartell. Sie haben ein, Kastell, ein Kartell aufgebaut, wo sie ähm, acht Studien an acht Mäusen machen und dann war es das. Jeder, der irgendwie mit mRNA arbeiten möchte, jedes Startup, die alle sagen, oh, das mRNA ist jetzt das, die, das neue Boom, das neue Gold, äh, sie müssen jetzt da die neuen, die anderen, die müssen übrigens alle Regeln einhalten, außer Pfizer und Moderna. Die sind durch und die brauchen jetzt nur noch ein paar Mäuse testen. Also sie haben im Grunde die komplette Pharmaindustrie in den Ruin getrieben damit und haben ein, Regie ein Kartell aus Regierung und Pharma aufgebaut.
4: Als nächstes würde ich nochmal äh, direkt auf die Reproduktions-Toxizitätsstudie äh, besprechen, die äh, Moderna durchgeführt hat. Da wurden ungefähr 40 Ratten ähm, mit einbezogen. Und die Hälfte davon wurde geimpft, die anderen nicht. Die männlichen Ratten wurden übrigens nie äh, geimpft. Wir wissen also gar nicht, welche Auswirkungen das auf die männliche Reproduktion hat. Das hat auch keiner mehr angesprochen. Die haben nur weibliche Ratten geimpft und dann festgestellt dass es eine starke Übertragung äh, von Antikörpern auf, das, äh, auf den Fötus gibt ähm, und die, mit hohen äh, äh, Konzentrationen. Und Sie haben gesagt, das ist natürlich was Gutes, äh, diese Antikörper, äh, aber dass keine Spike-Proteine übertragen würden. Aber wir wissen dass natürlich, dass das auch in der Muttermilch zu finden ist. Und mRNA ist im äh, der äh, Muttermilch zu finden und dass sie auch unterschiedliche ähm, Blutschranken überwinden können, also im, äh, im Mutterkuchen, im äh, Gehirn. Also es wird gar nicht untersucht, ob das gefährlich ist. Der Körper des Fötus ist ja noch klein, entwickelt sich noch. Das ist also ein hohes Risiko für die Entwicklung des äh, äh, Babys und das hat äh, niemand genauer untersucht. Die Muttertiere waren auch äh, äh, einer Toxizität ausgesetzt während der äh, Schwangerschaft. Und äh, das heißt, die wurden also geimpft und es kam zu hoher Toxizität der Muttertiere und es wurde behauptet, dass diese Auswirkungen nur äh, vorübergehend waren, nicht so schlimm waren, aber äh, man konnte das dann nicht genau untersuchen, also, aber Moderna hat behauptet, naja, den Tieren ging es gut, ich weiß aber nicht, wie man das nachweisen kann, wenn man das Blut nicht untersucht. Also man muss immer äh, die äh, Angaben von Moderna hier äh, denen Glauben stellen, aber ich weiß nicht, was hier wirklich äh, abgegangen ist, aber es sieht so aus, als würden die da vieles einfach schön reden. Was wirklich am äh, interessantesten war, war, dass äh, viele äh, äh, Jungtiere dann äh, Skelettschäden hatten, äh, die haben das so gesagt, die äh, Muttertoxizität äh, korrelierte mit der äh, sensiblen äh, Periode für die Entwicklung der Rippen bei Ratten. Das sind also schwere Skelettdeformationen und die sind statistisch äh, signifikant häufiger äh, bei den äh, Babys der geimpften Mütter und äh, das zeigt doch, das deutet doch auf äh, Entwicklungstoxizität hin und das wurde dann mit der äh, Toxizität der Mutter ähm, korreliert äh, während der Empfängnis und das ist, steht also im Zusammenhang mit dem äh, Impfstoff. Das heißt, dieser Stoff äh, führt zu äh, Entwicklungsstörungen beim äh, bei den Babys, aber Moderna hat ja direkt auf dem Etikett gelügt, äh, gelogen. Ähm, und es wird äh, also das hier ist die äh, nicht klinische äh, Pharmakologie, also der des Etiketts äh, von Spikevax von Moderna. Es wurde behauptet, dass es keine äh, Impf äh, keine, äh, zu keinen äh, Fehlbildung beim Fotos kommt durch die äh, Impfung. Das wurde erst ein Jahr später durch einen äh, Gerichtsbeschluss weggenommen, diese Behauptung. Das heißt also, weltweit wurde ein Jahr lang äh, viele Millionen Frauen entsprechend äh, geimpft und viele äh, schwangere Frauen wurden geimpft. Und Sie können sich vielleicht daran erinnern, dass äh, das äh, auf dem Fernsehen und in anderen Medien äh, angekündigt äh, geben wurde, äh, beworben wurde, dass das völlig sicher ist, auch für Schwangere. Ähm, und das wurde natürlich auch äh, überall immer wieder behauptet, meiner Meinung nach ist das ein Verbrechen, ein ganz schlimmes Verbrechen. Wir wissen ja jetzt, dass es viele Nebenwirkungen gibt, wie äh, Fehlgeburten, äh, dass äh, Babys äh, äh, versterben, äh, noch während sie gestillt werden, äh, und da wird einfach drüber gelungen. Und dann möchte ich als nächstes mal darauf eingehen, warum es diese ganze Variabilität gibt, meiner Meinung nach, und was wir durch unterschiedliche äh, Tests an, äh, also in vitro Tests äh, festgestellt haben. Wie Sie wissen, hat jedes Produkt sein eigenes äh, Etikett und obwohl Pfizer versucht hat, diese Informationen zu, ähm, äh, ver, äh, zu vertuschen, ist das jetzt durchaus äh, Zugang, äh, zugänglich. Also das BNT 162 ist die äh, DNA, äh, die äh, RNA-Sequenz, dann die ALC sind die äh, äh, Nanolipidblasen äh, und dann andere äh, Komponenten, die das äh, zu einem injizierbaren Produkt machen. Und sie haben auch wirklich ganz genaue Mengen angegeben für jedes ähm, ähm, äh, Komponente. Denn also pro äh, Dosis und pro ähm, ähm, Flakon. Äh, sie wissen ja, dass das in unterschiedlichen Fläschchen mit mehreren Dosen ähm, verschifft wurde, ausgeliefert wurde und dann kann der Arzt das natürlich in einzelne Dosen äh, herunterbrechen. Aber zum Beispiel wo heißt es hier, dass da 30 Mikrogramm äh, mRNA pro Dosis äh, sich befinden. Aber was ich äh, äh, festgestellt habe, indem ich die äh, Herstellerdokumente für Pfizer gelesen habe, äh, das wurde der äh, EMA äh, vorgelegt, es gab hier keine Tests, die äh, die äh, Inhaltsstoffe, die, die Menge der Inhaltsstoffe pro Dosis nachweisen sollten. Sie haben also einfach die das Gewicht äh, der, äh, des Inhaltes äh, gemessen und dann äh, das heruntergerechnet, aber die haben das nie getestet, dass sie mal äh, von jeder äh, Produktionslinie oder von jeder Charge da eine be bestimmte... Äh, Anzahl von Proben entnommen hätten, um zu sehen, ob die dann wirklich entsprechende äh, Mengen enthalten. Das ist überhaupt nicht passiert. Und die äh, Inhaltsstofftests werden immer nur auf Chargenebene gemacht. Und nach äh, Regierungsvorschriften muss das auf Dosisebene durchgeführt werden, so wie sie den Patienten verabreicht werden. Und das machen die nicht. Ich werde noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Bislang haben wir damit feststellen können, dass es wirklich durch zufällige Tests von ähm, Proben auf der ganzen Welt keine einzige Probe äh, erfüllt diese äh, Anforderungen. Also es sind jetzt weltweit unterschiedliche Ampullen getestet worden, unabhängig. Äh, und das äh, wurde dann dem internationalen äh, ähm, Journal äh, for ähm, äh, Vaccine Practice vorgelegt. Ich weiß, ich kenne mehrere Ärzte, die für dieses diese Fachzeitschrift arbeiten. Und äh, diese über 26 äh, Teams aus 16 Ländern, glaube ich, haben äh, Zugeverhalten zu äh, verschiedenen Ampullen von äh, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, noch ein paar anderen. Und äh, was sie weltweit äh, festgestellt haben, ist, dass sie äh, alle von äh, der Etikettierung abweichen. Es gibt da einige durchgehende Ergebnisse, also zum Beispiel bei RNA, wenn man da versucht, die RNA äh, vom von der Ampulle zu, äh, zu sequenzieren, dann entspricht das nicht der Etikette. Wir, müssen, wir haben noch keine einzige äh, Ampulle gefunden, bei der das, was Pfizer dafür angibt, auch wirklich äh, eingetreten ist. Und es gibt äh, große äh, nachhaltig immer wieder äh, Verunreinigungen gefunden. Da sind immer Schwermetalle dabei und es, äh, wir wissen nicht, wo das herkommt. Zu den Metallen gehören Kobalt, Chrom, äh, Aluminium, die sehr äh, toxisch sind, auch neurotoxisch sind. Ähm, rare Sachen wie Tulium, das ist wirklich ganz komisch, und Antimon äh, konnte bei moderner nachgewiesen werden. Ähm, äh, das ist ein... Ähm, Halbleiter, der in China abgebaut wird. Wir wissen nicht, wie das in einen Impfstoff kommt, der in Massachusetts hergestellt wird. Dann gibt es auch seltsame Strukturen, ohne, wo wir nicht wissen, wo die herkommen. Also verschiedene Klumpen, die man unter dem Mikroskop sehen kann, normalen Mikroskop. Das heißt, es sind keine Nanoklumpen, sondern schon größere dann ähm, äh, Kristalle, ähm, dann äh, seltsame eckige ähm, äh, Formen, die sehr scharfkantig sind, äh, Fasern, Bänder. Es gibt äh, ein Selbstbausystem, äh, äh, das wir äh, hier, äh, das haben wir wirklich schon gesehen, gute Videos, die es dazu gibt. Und äh, die äh, Forscher haben auch wirklich sichergestellt, dass sie Verunreinigungen äh, ausschließen können. Nicht all diese Studien sind wirklich äh, von hoher Qualität, aber auch die äh, der höchsten Qualität haben all diese Dinge bestätigt. Äh, dann gibt es unterschiedliche Formen von Graphen in diesen Ampullen und dann äh, äh, magnetische äh, äh, Tropfen, äh, können sich die Leute, die nach den Impfungen sich und äh, 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 Kühlschrankmagnete an den Arm hängen konnten, äh, das kommt daher. Hier ein Beispiel für die RNA-Sequenzierung einer äh, Pfizer-Ampulle. Hier sehen Sie die erste äh, grüne äh, Linie, das ist äh, BNT äh, 162b nach Pfizer, was die behaupten. Die erste äh, Sequenz ist also hier dieses BNT, das ist Pfizer, äh, gibt das an und äh, soll so aussehen. Und die nächsten drei, das sind mögliche äh, Matches, aber keins davon passt. Einige Teile passen, andere passen nicht äh, und dann äh, hier gibt es was am Ende, einem anderen fehlt was am Anfang. Und dann gibt es auch noch etwas ganz Beunruhigendes, diese zusätzlichen kleinen RNA-Fragmente, die wurden sogar als prozessbedingte Verunreinigungen erwähnt in den Zulassungsdokumenten der EMA. Ich bezeichne sie als Schrapnell. Und das kann man sich wirklich als Schrapnell äh, vor, äh, vorstellen. Also, wenn man ein äh, Glas fallen lässt, dann äh, zerfällt das in viele Scherben unterschiedlicher Größe, die völlig unvorherbar sind. Das wird also auch gar nicht ähm, äh, in Frage. Äh, äh, FDA hat das als unwichtig äh, abgemacht. Äh, und äh, es gilt aber als eine mögliche Biowaffe, die also wirklich äh, für solche Zwecke eingesetzt werden kann. Sie brauchen nicht die Länge, Codelänge für irgendwas haben, um irgendwas zu ähm, äh, enkodieren, aber sie können natürlich mit den äh, Zellprozessen interagieren und sie stören, sodass man im Laufe der Zeit äh, verschiedene Fehlfunktionen entwickeln kann, zum Beispiel äh, neurodegenerative äh, Krankheiten, Krebserkrankungen und so weiter. Das sieht man also in äh, allen Ampullen und Sie sehen, äh, man sieht, äh, dass es äh, größere RNA-Teile äh, gibt, dann diese Schrapnellstücke. Äh, dann haben sich die Forscher unterschiedliche äh, Ampullen von Pfizer und Moderna angeschaut und die haben, äh, große äh, Teile äh, DNA gefunden, äh, das ist äh, etwas, was äh, durch die Transkription äh, aus einer DNA-Matrix kommt. Das ist, diese Matrix äh, ist immer nur teilweise, wird immer nur teilweise transkribiert. Es gibt da hier eine entsprechende und die Verunreinigungen müssen entfernt werden. Und hier ist das offensichtlich nicht passiert. Also bei drei Biontech-Ampullen, ähm, bei zwei äh, Moderna-Ampullen äh, wurde das gefunden. Sie sehen hier eine Kalibrierungsskala auf der linken Seite für unterschiedliche DNA-Größen, die möglich sind. Und die äh, äh, werden dem gegenübergestellt, was sich in den Ampullen findet. Und Sie sehen diese Striche hier was in den Ampullen gefunden wurde und das hier ein bisschen ver, äh, verteilt. Das hat man also gefunden, DNA in äh, unterschiedlichen Größen in diesen Ampullen. Und dann hat man das Gewicht berechnet und es zeigt sich, dass es hier eine riesige Menge gibt in jeder Ampulle. Selbst Pfizer äh, sagt, äh, welches die Akzeptanzkriterien äh, für die Ampullen sind, dass nur bis zu knapp 10 Nanogramm pro Dosis aufkommen äh, vorkommen dürfen. Was wir hier finden in der Analyse sind bis zu 2000 mal so viel. Und das ist wirklich sehr beunruhigend. Und ich habe diese äh, Chargen wirklich äh, bei Vers gefunden, aber das ist natürlich äh, Zahlen aus Europa, Vers ist da nicht so vollständig, natürlich, wenn es äh, um äh, Europa geht, aber das ist eben invers, diese äh, Zahlen zu finden. Ein weiteres Bild äh, kam von meinem Kollegen hier, äh, Shimon Janowitz aus äh, Israel. Hier wurde mit einem normalen Mikroskop äh, einiges äh, untersucht. Sie haben sich die Ampullen, äh, die gefrorenen Ampullen angeschaut und dann beobachtet, wie, äh, was sich tut, wenn sie äh, auftauen und hier oben sehen wir äh, direkt ähm, im äh, gefrorenen Zustand, da passiert, Sie sehen, wie viele unterschiedliche äh, Einschlüsse und äh, Klumpen es da gibt, das sind keine Nanopartikel, das sind einfach äh, unter dem normalen äh, Mikroskop viel größere Strukturen, die man hier sehen kann, sondern nicht klar, was das ist und nach 20, 30 Minuten des Auftauens haben sich das noch mal angeschaut und so hat sich das dann äh, verändert. Also das entwickelt sich hier und äh, BILD baut sich selbst zusammen. Da agglomeriert einiges. Äh, das ist also eine Chemie, die sich äh, ständig verändert und in neue Strukturen hervorbringt. Diese Fasern zum Beispiel, die man oben äh, im gefrorenen Zustand gar nicht sehen kann, schon sehr seltsam, unerklärt. Das sollte einfach nicht in so einem Produkt vorhanden sein. Das ist also eine Frage, warum wir sowas beobachten. Und diese Strukturen sind nicht etwas selten, sondern ein weiterer Kollege hat mir dieses Bild gezeigt. Er sagt, das ist aus einem einzigen Tropfen Pfizer-Produkt, nachdem es 72 Stunden gestanden hat. Und Sie sehen, wie viel hier... Das ganze Bild ist hier voll dieser äh, seltsamen Strukturen. Manche sehen aus wie Partikel aus, manche sind eher rechteckige äh, Teile, es ist nicht klar, was das ist, das ist also wirklich, äh, wirklich voll.
5: Kurze Frage, könnten das Kristalle sein? Können das cholesterol, cholesterol Chostrine sein, K Kristalle?
4: Einige, äh, vielleicht ja, könnten Cholesterin sein, aber diese eckigen Dinger, die sehen gar nicht nach Kristallen aus. Wir haben uns auch angeschaut, ob es hier Kristalle geben könnte. Wir haben uns mal äh, die Bilder von normalen Kristallen angeschaut. Die sehen nicht so aus. Die passen da nicht dazu. Die sehen anders aus. Die sehen wie was anderes aus. Und äh, es gibt noch verrücktere Strukturen, viel größere Strukturen, die irgendwie äh, Karren mit äh, Rädern aussehen. Manche, manchmal hat man runde Strukturen, die an eckigen Strukturen äh, angehängt sind. Ähm, also wir vergleichen das mit Salzkristallen, äh, Cholesterinkristallen. Manche äh, könnten das schon sein, aber die meisten sind das nicht. Das muss noch immer äh, erläutert werden, muss noch erklärt werden von den Herstellern, was das ist. Was wir auch finden konnten und das sind fast gute Nachrichten für die äh, Opfer. Wir haben festgestellt, äh, dass das Produkt äh, sicherer ist, wenn es äh, geöffnet ist. Das äh, Bild hier auf der linken Seite kommt aus Deutschland. Das kommt aus einem äh, Forscherteam, die Deutsche Arbeitsgruppe. Die haben eine Reihe äh, guter, solider äh, Qualitätstest durchgeführt für diese mit diesen Produkten und eins hat sich die äh, Qualität des Produkts angeschaut. Sie hatten also verschiedene äh, Chargen hier von äh, Pfizer und sie haben sich die Polymerisierung angeschaut, also wie weit äh, ist das fortgeschritten? Also äh, wenn man kleine äh, Moleküle hat äh, und äh, das ist ein Mosaik, dann kann es das sehr gut schützen und dann gibt es größere Strukturen, die bauen sich auf und wenn die auseinanderbrechen, dann entweicht die mRNA, kommt mit Wasser in Kontakt und löst sich dann auf. Das heißt also, wenn diese Blasen aufbrechen können, dann führt das dazu, dass das für den Geimpften dann sicherer ist. Das heißt, wenn man mehr kaputte mRNA im, äh, in der Charge hat. Hier hat man auch wieder äh, andere Chargen von Pfizer. Wenn man da mehr kaputte mRNA hat, dann bedeutet das auch, dass es weniger tödlich ist, einfach sicherer. Das sind gute Nachrichten, denn natürlich ist es so, dass dieses Produkt nicht stabil äh, gemacht werden kann. Sie können es gar nicht so herstellen, wie Sie selber das spezifiziert haben. Und das führt dazu, dass es weniger Menschen tötet, als Sie das eigentlich gerne gesehen hätten.
5: Wissen Sie was zur Temperaturabhängigkeit während der Lagerung? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das nicht tiefgefroren ein lagert oder es längere Zeit über in bei warmen Temperaturen gelagert wird, dann fällt, zerfällt es und ist weniger giftig. Ist das so?
4: Genau, bei ähm, Lagerung, Transport und so weiter, da äh, zerbricht es gerne leicht. Auch wenn es geschüttelt wird. Äh, die Anweisung sagt ja auch, man darf die äh, Ampulle nicht schütteln, sondern muss sie mehrmals umdrehen. Aber wenn man sie schüttelt, dann hat man natürlich wieder mehr äh, kaputte Teile, die sind immer noch nicht gut, aber ähm, trotzdem etwas sicherer.
5: Das heißt, wenn man den Menschen zeigen möchte, dass es nicht so gefährlich ist und die Menschen nicht ähm, aufgeschreckt werden sollen durch die Giftigkeit, dann ähm, hebt man einfach die Temperatur ein bisschen an. Das wäre ganz einfach. dann Und man dämpft dann die Nebeneffekte.
4: Ja, genau, bei äh, in den, äh, den äh, Pfizer-Dokumenten nutzen Sie genau diese äh, Methode, um das Produkt äh, kaputt zu machen. Das ist sehr gut dokumentiert, ja. Ach,
5: eine organisatorische Frage. Wir haben noch einen Gast, die ist jetzt schon da. Wir haben sie für 5 Uhr geplant, sie mussten nämlich um 6 Uhr wieder weg. Ich finde das sehr, sehr, sehr interessant, was Sie hier sagen. Und da gibt es bestimmt noch viele Fragen zu. Ich wollte nur mal kurz klären, wie wir jetzt äh, weitergehen, dass wir auch genügend Zeit für den nächsten Gast haben. Können Sie äh, noch bei uns bleiben? Und wir stellen hinterher Fragen. Wie viel Zeit haben Sie noch geplant gehabt?
4: Na gut, ja, ich kann natürlich ähm, online bleiben, ja. Ich habe noch ein, zwei Fragen. Äh, Folien, das ist natürlich ein guter Zeitpunkt, wo ich da unterbrechen kann. Da kann ich nachher wieder äh, weitermachen.
5: Ja, äh, wir würden natürlich gerne alles hören von Ihnen.
4: Ja, ich kann nachher weitermachen, ja. Das wäre wirklich äh, toll, denn es ist wirklich äh, erstaunlich, was Sie da festgestellt haben. Sie haben das auch so äh, verständlich dargestellt für Leute, die auch gar nicht so tief. Ähm, in dieser Sache mit DNA und so weiter drin sind, ist ganz wichtig, dass man das auch so darstellt. Aber wegen äh, der zeitlichen Beschränkung des, der nächst, des nächsten Gastes äh, äh, sollten wir das vielleicht äh, jetzt vorziehen. Ähm, ist ein ganz anderes Thema, aber vielleicht können wir das jetzt äh, nachher wieder mal äh, da aufnehmen. Also vielen Dank. Ja, äh, als nächstes haben wir jetzt äh, äh, Dean Pollard-Sachs, eine Autorin aus den USA. Na, können Sie uns hören? Ja, kann ich. Ja, prima. Ähm, es tut mir leid, äh, dass äh, Sie warten mussten. Ich weiß nicht, ob Sie der letzten Präsentation äh, folgen konnten. Äh, das ist wirklich äh, unglaublich. Aber wir wollten natürlich auch äh, Zeit für Sie haben, denn auch Sie haben ein äh, sehr wichtiges äh, Thema, sehr äh, tolles Thema. Vielleicht nicht toll im Sinne in einem positiven äh, Sinne, sondern ein sehr ärgerliches äh, Thema. Wirklich. Können Sie sich gleich kurz vorstellen? dass Sie Leute Sie kennenlernen.
5: Gerne. Ich bin Dina Paul Sachs aus Washington. Ich bin hier im Moment gerade äh, auf dem ehemaligen Treffen mit meinen Studienkollegen. Ich bin in Washington, habe ich studiert und dann nach Berkeley für das zweite Startexamen, ich bin dann Rechtsprofessorin geworden und habe mich mit äh, Verfassungsrecht beschäftigt. Ich habe mich mit äh, sexuellem Missbrauch ähm, äh, beschäftigt und äh, wie das Gehirn Informationen verarbeitet. Ähm, wie das Gehirn Informationen aufnimmt, sie auswechselt und Ideen bildet über Menschen und Konzepte. Und äh, erstmal müssen wir verstehen, wie wir mit dem Gehirn sprechen, um zu verstehen, dass es äh, uns beeinflusst mit oder ohne Wissen. Ähm, und ich habe einige Artikel bereits dazu geschrieben, zu Verfassungsrecht ähm, und bin immer mehr in das Thema ähm, äh, von sexuellem Missbrauch gestoßen. Bei uns liegt die Rate dort wesentlich als, höher als in Europa. Und also habe ich ein äh, Buch geschrieben über, äh, über sexuellen Missbrauch, und ähm, habe äh, dort mich mit Epstein befasst ähm, und habe mich darüber gewundert. Ähm, Erstmal ein Mann, der eine Frau geworden ist, Transgender, und sie ähm, hat äh, das äh, funktioniert nicht. Und also das hat mich in diese ganze in das Epstein-Debak gebracht. Und äh, ich wüsste, hatte bis dahin noch nie was von dem gehört. Und ich habe 25 Anwälte ge gefragt und niemand kannte ihn und bin da mehr eingestiegen und habe herausgefunden, wie äh, schwierig und kompliziert das alle wurde. Und bin immer wieder auf die gleichen äh, Anwälte gesprochen und habe mich gefragt, was hier eigentlich los ist.
4: Also was äh, haben diese Rechtsanwälte mit diesen ähm, Sexualstraftätern zu tun. Wir hatten hier äh, Gouverneure, die sie beschützt haben, also äh, Andrew Cuomo in New York. Und deswegen habe ich beschlossen, da ein Buch darüber zu äh, schreiben. Und das heißt die ähm, Paten des sexuellen Missbrauchs. Und das erste beschäftigt sich mit äh, Jeffrey Epstein, das zweite mit äh, Bill Cosby und Harvey Weinstein. Und ähm, ähm, es gibt hier viel äh, Marktmanipulationen äh, und ich habe mir mal angeschaut, die äh, Verbindungen von Epstein nach äh, Israel. Zum Beispiel vor den Wahlen 2016 ist er in einen Privatjet eingestiegen und rüber nach äh, Saudi-Arabien geflogen und... Äh, äh, das Signal ist einfach äh, verschwunden, Jedes, das passiert normalerweise gar nicht. Jedes äh, Flugzeug kann verfolgt werden, seins nicht. Also er kann Sachen machen, die andere Leute gar nicht machen können, also wirklich high-tech. Also äh, selbst Dinge, die CIA nicht, angeblich nicht machen kann. Und deswegen habe ich mich gefragt, welch, was, wer ist dieser Mann und welche Rolle spielt er? Also schauen wir uns mal an, wie er so mächtig wurde. Er wurde nämlich als Sohn eines Elektrikers geboren. Dasselbe gilt für um, Harvey Weinstein und Bill Cosby. Die hatten alle äh, aus äh, bescheidenem Hintergrund, die äh, wurden alle äh, beide äh, extrem reich und auch zu Sexualstabträtern. Also Epstein hatte äh, nur einen Hauptschulabschluss und äh, trotzdem hat er plötzlich an einer äh, Schule gearbeitet, die unfassbar exklusiv, ist. Entschuldigung, dort, äh, äh, dort wie kann der da einen Job bekommen mit einem Hauptschulabschluss? Und dann wurde er dort entlassen, weil er mit einem Hemd aufgetreten ist, das einen riesigen Ausschnitt hatte. Und vorher habe er aber Alan Greenberg kennengelernt. Also Epstein wurde eingestellt. Aber bis dahin hatte er schon Lex Wexner äh, kennengelernt, der ist Milliardär. Und das war derjenige, der äh, Jeffrey Epstein wirklich unterstützt hat mit äh, äh, vielen Millionen. Er hat Lex Wexner äh, etwa 17 Millionen Dollar gestohlen, das hat die Familie gar nicht gemerkt. Und bis dahin hat äh, Epstein äh, ein Pyramidensystem aufgebaut, und er hat dann tatsächlich die zurück, äh, in das zurückbezahlt. Aber was da so auffällig ist, äh, war, dass äh, er immer wieder Dinge bekommen hat, die er gar nicht hätte bekommen sollen. Die Frage ist, warum. Er äh, sieht schon ziemlich äh, schmierig aus. Er ist ein äh, komischer Typ. Äh, und ähm, letztendlich stellt sich heraus, er hat äh, Sex äh, zur Verfügung gestellt. Junge Mädchen, junge äh, Buben und auch sich selbst zur Verfügung gestellt. Und äh, deswegen ist er wirklich äh, in New York in der äh, High Society aufgestiegen. Also, eine der großen äh, Medienunternehmen, äh, den hat er irgendwie 400 Millionen äh, Pfund gestohlen. Und äh, Menschen, die da gearbeitet haben, haben äh, nie ihre Rente bekommen, äh, weil die das ganze Geld äh, gefunden hat. Also, ähm, äh, dann, äh, äh, das war äh, der Besitzer dieser Medien, des Medienunternehmens Maxwell und der ist dann irgendwie verstorben. Da hat ihn wahrscheinlich irgendjemand äh, dafür äh, erwischt. Also, äh, viele Menschen mit viel Einfluss haben ihn unterstützt, also Hillary Clinton zum Beispiel. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Jeffrey Epstein tot ist. Ähm, äh, ich glaube, er lebt äh, äh, ähm, hat angeblich äh, Selbstmord begonnen äh, begehen äh, aber er ist ähm, im Transhumanismus war er aktiv äh, ähnlich wie Bill Gates und Bill Gates hat immer äh, behauptet dass er äh, Epstein kennt dass er nie auf seinem dass er niemals in seinem äh, Flugzeug gereist ist dass er einfach reingestiegen ist nicht wusste dass Epstein gehört und so weiter also viele viele lügen und trotzdem sind wir Amerikaner programmiert worden, äh, zu glauben, was äh, uns in den Medien erzählt wird. Also das ist, was die kognitive äh, Lerntheorie behauptet, dass wenn man etwas immer wieder hört, dann glaubt man es natürlich. Also Jeff, äh, Jeffrey Epstein war in der Lage, die Menschen, äh, er hatte einfach äh, entsprechende Materialien über die Leute, er hat Kam Kameras installiert. Ähm, und äh, deswegen hat er Material äh, über sehr einflussreiche Leute. Er hat äh, ein sehr, sehr teures Haus. Er hat sogar ein, äh, eine Insel in der Karibik gekauft. Äh, und, wird, äh, und er hat dann diese kleinen Mädchen, 14, 15 Jahre alt, eingeflogen von, aus der ganzen Welt und sie äh, Menschen zugeführt wie Bill Clinton, Filmstars, allen möglichen Leuten und er hatte überall auf der Insel Kameras, hat alles aufgenommen und er und Max Maxwell hatten also Sicherheitspolisen, äh, äh, weil sie hatten ja Fotografien, äh, Videos und man konnte natürlich sehen, wen sie da gefilmt haben. Also er hatte Videos, äh, Videoaufnahmen aus dem äh, von der Toilette äh, und äh, er war also praktisch unberührbar, denn er hatte äh, Schmutz für alle möglichen. Der ehemalige Premierminister von Israel zum Beispiel, also wirklich äh, äh, bekannte Politiker aus der ganzen Welt. Und die Frage ist, wie, wieso haben solche Leute, die so viel Macht haben, wieso lassen die so jemanden in ihr Leben rein, diesen Typen, der äh, von nichts kommt, mit hoch, äh, mit mit Hauptschulabschluss, der immer wieder gefeuert wurde, eine furchtbare äh, Lebenslauf. Er hat nie was zu Ende gebracht. Und dann, ähm, dann äh, kam er in Harvard, hat er plötzlich einen äh, äh, zum Lektor ernannt. Normalerweise braucht man da mindestens einen äh, Doktortitel dafür. Also bei dem, bei Jeffrey Epstein passieren immer solche Sachen. Und die Leute, die ihn umgeben, egal was er macht, was sie anrühren, die äh, wird nie für irgendwas zur Rechenschaft gezogen. Er hatte mal ähm, einen Partner und der ging 18 Monate lang ins äh, Gefängnis und der hat natürlich dann dem Richter gesagt, das haben aber Jeffrey Epstein und ich zusammen gemacht, aber Epstein wurde nie, ähm, ist nie ins Gefängnis gekommen. Ähm, viele glauben, dass er auch ein Agent des Mossad war und de, für die Vereinigten Staaten möglicherweise auch für die, ähm, die Briten für die äh, britische Krone, vergessen Sie nicht, Prinz Philipp war ja auch da äh, involviert. Und ähm, da gibt es ja wirklich äh, all diese Verbindungen, ähm, dieses Mädchen, die äh, gerade 16 war äh, und äh, ähm, Niemand durfte nach äh, Marlow äh, gehen, man konnte nicht ins Restaurant gehen ohne Mitgliedschaft, aber plötzlich konnte Epstein dahin gehen ohne ähm, Mitgliedschaft und äh, sie sind einfach äh, dort äh, hingegangen und äh, Virginia äh, wurde dann, die 16-jährige Mädchen, wurde dann äh, einfach äh, äh, Epstein äh, auf das äh, Grundstück von Epstein äh, gebracht und äh, Epstein dachte, er einer ähm, überlegenen Rasse angehört. Äh, er hat also eigenen, äh, seine eigenen Spermien äh, genutzt. Er hat 20, 30 Mädchen äh, schwängern lassen, etwas, was ein König tun würde. Und er hat auch äh, sich so verhalten, als wäre er ein König. Er konnte diese Dinge alle machen. Und wenn man sich äh, anschaut, mit wem er Verbindungen hatte, es gibt, das sind viele der Leute, die jetzt auch mit der, dem Impfskandal ähm, involviert sind und dem ähm, Bankenskandal, der Manipulation der Märkte. Jeffrey Epstein ist also ein gutes Beispiel dafür, was sich jetzt gerade tut. Alle Komponenten sind vorhanden. Äh, man äh, äh, verkehrt mit den reichsten Leuten, man bringt sie alle zusammen man hat äh, sexuellen äh, Schmutz äh, über diese Leute, sodass man sie in der Hand hat. Jeder äh, versteckt alles vor der äh, Öffentlichkeit. Ich denke, Jeffrey Epstein hat versucht, äh, Grundstücke zu bekommen. Äh, und andere Leute wollten das auch. Aber er, äh, die äh, Leute haben immer äh, Kontrolle über die eigenen Medien. Unternehmen, die kontrollieren immer, was die Öffentlichkeit hört. Denn die kognitive Lerntheorie sagt ja, dass wenn man etwas immer öfter hört, dann glaubt man es und dann verhält man sich entsprechend. Und deswegen sind Stereotypen so gefährlich. Die Menschen hören das immer wieder und wenn sie dann in einer Jury sitzen, dann merken sie gar nicht, dass sie Stereotypen anwenden, wenn sie Recht sprechen über Menschen. Also hier haben wir einen sehr prominenten, wo man sich fragt, warum äh, überhaupt Epstein äh, äh, bei irgendwelchen äh, Part äh, Partys in New York, da war dann Epstein da und, und äh, Epstein sagte einmal äh, einem äh, Rechtsanwalt, dass äh, ich keine Deals mache mit irgendwem, außer ich habe etwas, äh, ich habe Schmutz äh, über äh, meinen Partner. Und dann fragt man sich natürlich, warum äh, lädt man so jemand ein zu einer Party, äh, zu einer Partei, äh, zu einer Party, ähm, nachdem äh, der Typ ja eigentlich äh, nie was auf die Reihe gebracht hat, aber äh, äh, die Menschen nur erpresst. Und äh, Bill Gates ist ja äh, auch äh, äh, involviert. Er ist aus Seattle und äh, man muss sich wirklich mal fragen, es gibt irgendwas, was sie überreichen, wo die einfach wegschauen, wo wir das nicht machen könnten. Ich bin aus einer Kleinstadt, wir lassen uns nichts gefallen. Wir schauen uns an, wer ist das? Wir fragen, stellen Fragen. Also die Frage ist, was passiert hier mit der Kultur der Reichen, der Überreichen, wo sie einfach keine Fragen stellen? Wenn Sie das machen würden, dann würden Sie einfach äh, ausgegrenzt. Das ist irgendwie ein sozialer Wert, den Sie haben. Das ist eines der Probleme, die, die, äh, mit denen wir uns äh, auseinandersetzen müssen. Die stellen einfach keine Fragen. Wir haben also diese Gruppe von Menschen, die angeblich uns helfen sollen. Also wir, äh, ich bin ja äh, Impfgegnerin, Sie können es mich aber nennen, was Sie wollen. Ich bin äh, absolut gegen die Corona-Spritzen und ich äh, würde äh, das meinem Sohn niemals äh, äh, spritzen lassen, wenn ich gewusst hätte, damals, was ich jetzt weiß. Aber die äh, Fragen, die ich seit anderthalb Jahren stelle, die äh, Rechtsanwälte auf unserer Seite, die äh, verlieren ihre Prozesse aus Gründen, die sie nicht verlieren sollten. Die andere Seite, die sind äh, schlecht qualifiziert, kriegen Mil Millionen äh, und. Ähm, ich habe mir mal eine Frage, äh, eine Rede angehört. Ähm, ähm, wir müssen halt die richtigen ähm, Rechtsanwälte zusammenbringen ähm, ähm, und die haben also Rechtsanwälte, die gar keine, sie kann ich nicht auskennen mit. Ähm, Verfassungsrecht und so weiter, das sind nicht die richtigen Leute, die man hier in diesem Kampf haben muss, denn die andere Seite, das ist das Justizministerium, das ist der Staat im Allgemeinen. Diese Leute kommen normalerweise aus den äh, von den äh, besten Universitäten, die wissen, was sie machen und Verfassungsrecht ist wirklich sehr, sehr komplex. Und wenn man in ein äh, Jury-Verfahren äh, kommt, das ist fast unmöglich, die meisten äh, Anwälte können auch den komplexen ähm, Verfahren hier überhaupt nicht ähm, beherrschen. Also haben einige von uns sich zusammengetan und wir arbeiten jetzt seit, seit zwei Jahren äh, daran und jetzt haben wir endlich ein bisschen Unterstützung bekommen äh, und wir sind jetzt wirklich vor ein Berufungsgericht gekommen, wo wir im Detail erklärt haben, warum jederes äh, Niedere Gericht äh, die äh, Verfassung falsch interpretiert haben, insbesondere was die Impfpflicht angeht hierzulande. Und es ist auch erstaunlich, dass die Regierung immer gewinnt. Die äh, Standards, die angewendet werden sollten, sind entsprechende äh, Prüfungen, denn da die äh, Rechte zu, äh, zum äh, ja, das Medizinrecht geht. Zurück aufs 12. Jahrhundert, schon im äh, britischen Recht, auch das amerikanische Recht, äh, frühe Verfassungsrecht. Und ähm, äh, der Grundsatz ist, dass der Körper dem Einzelnen gehört. Ähm, weiter sind wir noch nicht gekommen. Das passiert gerade. Und der, äh, das Bezirksgericht hat uns darauf hingewiesen, dass wir äh, das jetzt äh, weiterführen äh, sollen. Und wir sollten jetzt mal weitermachen und äh, dem Gericht mal erklären, wie es vorgehen muss, warum äh, die Verfassung hier äh, äh, bemüht werden muss. Und wir erklären, dass alle Richter das falsch gesehen haben, weil sie das Recht nicht richtig angewendet haben. Und äh, hier müsste ich noch mal ganz kurz muss mir äh, den Gerichten noch erklären, warum Abtreibung so anderes ist als die äh, Medikation von Menschen. Die Regierung, die die äh, Gerichte haben gesagt, sie müssen immer das äh, Grundrecht ansetzen. Äh, wenn man das äh, Recht nicht als fundamental erklärt, dann kann man da nicht äh, erfolgreich sein. Und das machen die äh, Gerichte nicht. Und das äh, ist, dass die Gerichte das nie machen, das ist natürlich gerade diese Impfpflicht, äh, die äh, dem unterworfen werden müsste. Es gab einen äh, Fall in den 90er Jahren, Cruzan. Äh, diese Person war äh, hirntot und die Eltern wollten äh, die Behandlung äh, abbrechen, äh, denn das äh, Mädchen wurde nur künstlich am Leben erhalten und das Gericht hat gesagt, sie müssen nachweisen, was das, äh, die Person selbst gewollt hätte und die äh, Eltern haben gesagt, das, da müsste man niedrigeren äh, Standard ansetzen und die ähm, der oberste Gerichtshof hat gesagt, ja, das stimmt, der höhere Standard ist anwendbar, denn wenn man sich äh, vertut, dann ist die ähm, Person natürlich immer tot. Aber sie haben sie nicht, sich nie überlegt, ob es nicht ein Recht auf Sterben gibt. Und, ähm, und äh, die äh, richtigen Verfahrensweisen äh, beziehen sich da nicht drauf. Und äh, hier in äh, Washington State äh, äh, kam dann. 1997 ein weiterer Fall vor Gericht ähm, und es ging darum, dass Euthanasie äh, nicht erlaubt war, wenn der äh, äh, Klageführer hat gesagt, ich habe doch ein Recht darauf zu sterben, ähm, aber die äh, das Gericht hat das nicht unterstützt. Was das äh, Gericht gesagt hat, äh, war, dass selbst wenn dass äh, äh, jemand ein Recht auf Sterben hat, dann gibt es kein äh, Recht des Arztes, Sterbehilfe zu leisten. Äh, also ich habe das Recht, äh, das Recht zu sagen, du darfst mich nicht anrühren, lass mich sterben, das ist in Ordnung, aber äh, jemandem Sterbehilfe zu leisten oder eine Abtreibung zu ermöglichen, ist eine andere Ebene. Denn hier gibt es keine äh, Tradition, keine Geschichte dazu. Euthanasie und äh, Abtreibungen waren immer illegal äh, in den Vereinigten Staaten und auch im britischen Common Law. Und äh, jetzt äh, ist es ein ganz äh, anderes Recht, um das es geht. Und äh, das hilft uns tatsächlich, denn wir sagen, ihr, wir, äh, wir nutzen die äh, Richtersprüche aus diesen beiden Fällen, um zu sagen, wir haben das äh, Grundrecht, uns nicht äh, töten zu lassen. Und wenn wir verlieren, äh, Dana äh, hat sich ja als äh, Ärz Krankenschwester äh, geweigert, sich impfen zu lassen. Äh, und sie hat in äh, New Jersey, äh, ist sie vor Gericht gegangen, da sind wir jetzt. Und sie hat das vor Gericht, den Fall verloren, aber wir haben dann eine einstweilige äh, Verfügung äh, beantragt, aber... Seit 1905 hat, äh, hat sich noch kein Gericht über sowas äh, ausgesprochen, Erst, äh, also zuletzt 1905. Aber ich möchte jetzt mal mit etwas weiterem äh, weitermachen. In den nächsten ein, zwei Monaten wird ein äh, Bezirksgericht in Pennsylvania auf äh, unseren... Äh, äh, Berufung gegenüber die Weigerung des äh, Gerichts in New Jersey eine äh, einstweilige Verfügung herauszugeben. Äh, 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 das wird da verhandelt. Wer jetzt äh, da verliert, wird natürlich in die Berufung gehen äh, und dann geht das vor den äh, obersten Gerichtshof und äh, wenn man eine Berufung einlegt, die bis zum obersten Berichtshof äh, geht, dann gibt es bestimmte Richter, die dafür zuständig sind. Unser äh, äh, Richter ist äh, Richter Delito und wir sind sehr glücklich darüber, denn wir wissen, dass dieser Richter uns anhören wird und hoffentlich werden dann die richtigen äh, Anforderungen äh, festgelegt. Und das habe ich schon ähm, im, in der Grand Jury ähm, des Corona-Ausschusses vor einem Jahr oder so gesagt. Und äh, wenn er unseren äh, unsere Berufung akzeptiert und das ich denke, dass er das machen wird, dann werden wir natürlich einen großen Fortschritt gemacht haben. Und dann haben wir äh, nochmal eine Möglichkeit, das zu machen. Ähm, äh, dann geht das äh, zu äh, Richter Kortich äh, und ich denke, dass er gerade ausdenkt. Er ist auch sehr äh, sachlich und will wirklich äh, das Recht umsetzen. Und ähm, ähm, dann James Baxter, dieser ähm, äh, Verschwörungstyp, der schon seit äh, Jahren als äh, Professor äh, arbeitet und der hat äh, eben verschiedene ähm, Betrugsfälle aufgedeckt, also zum Beispiel 9-11, die Twin Towers und andere Sachen. Wir reden hier von einem Professor und die wollten sich einfach diese Fälle gar nicht anhören. Also wir verfolgen diese Sachen. Wir gehen vor den obersten Gerichtshof. Ich denke, es ist Zeit. Das, ähm, ähm, Impf, äh, die Impfpflicht äh, äh, ist natürlich äh, für uns entschieden worden. Januar 22 wurde ja äh, niemand, äh, dass ein äh, äh, Impfmandat nicht festgelegt werden äh, durfte. Aber es wurde nie ein äh, Freiheitsrechtsfall. Äh, hier verfolgt. Es ging nur um äh, andere Fälle, die gar nichts damit zu tun haben mit der wissenschaftlichen Evidenz. Und äh die Folge
5: von Thomas, die letzten äh, Sätze aus dem Urteil äh, sagen ja, dass wir uns das nicht angucken, dass wir uns die Sicherheit nicht angucken und die Wirksamkeit. Wir gucken uns einfach nur das Regelwerk dazu an und gucken, ob die Gesundheitsbehörde berechtigt ist, Pflichtzwangsempfängen äh, für äh, Gesundheitspersonal auszu sprechen. Also es ist schon gut, aber ich glaube, wir werden das vor dem höchsten Gericht gewinnen. Ähm, die äh, unteren Gerichte waren alle so falsch. Jetzt möchte ich noch kurz über Jacobson reden. Und Jacobson ähm, ist äh, das einzige Fall, der einzige Fall, wo es eine kleine, um eine kleine Epidemie ging, 1905, und ähm, das fing dann an mit äh, Kuhpocken und einem Impfstoff, der dazu war. Nicht so wie die Covid-Impfungen. Äh, und es gab ein Gesetz, das heißt entweder alle äh, Einwohner müssen sich äh, impfen lassen oder sie müssen 5 Dollar bezahlen. Also Und äh, das wäre ungefähr 160 Dollar heute. Und Jacobson... Er war, ich glaube, ein schwägischer Immigrant und er, hatte einfach, er wollte sich nicht impfen lassen ähm, und er wollte auch die 5 Dollar nicht bezahlen und das ist dann vor Gericht gegangen und die Frage, ob er sich äh, ob er diese 5 Dollar zurückkriegt und natürlich, was niemand weiß, bis ähm, ich mir das jetzt angeguckt habe und rausgefunden habe, ist, dass... Von 2000, äh, 1903, wo das vor dem Supreme Court ward, und das wurde äh, strafrechtlich verfolgt, und er wurde dann. Ähm, äh, Verurteilt, diese 5 Dollar zu zahlen und als er Berufung eingelegt hat, da hieß es dann, wenn Jacobson und die Regierung sich nicht einigen können, dann kann das äh, Schlimmste, was ihm passieren kann, ist, dass sie 5 Dollar bezahlen muss und selbst dann, haben damals haben die Richter schon äh, gesagt, dass man die Leute nicht zwingen darf, sich zu impfen zu lassen. Also äh, das Schlimmste, was passieren darf, ist, dass man die 5 Dollar bezahlt. Und da kann man eben sagen, okay, äh, die Leute sterben alle, 9, 93 Prozent der Babys sterben an Pocken, ähm, aber trotzdem durfte das Gericht, hat das Gericht, die 5 Dollar sind okay. Also es war nichts zur Impfung, 100.000 Dollar, was auch immer, die, die äh, Arbeit verloren. Das äh, hat das Gericht alles nicht betrachtet. Also diese ganzen Rechtsprofessoren und diese ganzen Anwälte haben das immer wieder vorgebracht und gezeigt man kann äh, zwingen, die Leute zwingen, sich impfen zu lassen. Nein, genau das eben nicht. Und äh, die meisten kennen den Fall nicht, ich weiß die Antwort auch nicht. Und äh, ich habe mir das genau angeguckt und das ist einfach so eine ähm, unehrliche Übung, die hier passiert. Und äh, George Blackman aus Texas äh, hat einen Artikel geschrieben vor einigen Monaten, die... Ähm, Mythos, der Mythos von Jacobson und äh, der Regierung. Und das ist phänomenal, weil er hat auf COVID, ähm, mit Covid gemacht, was ich mit der Schule gemacht habe. Vor, das ist auch vor einigen Monaten passiert. Und George Blackman ist, hat jeden einzelnen covid 19 Impflicht angeguckt in den Vereinigten Staaten und hat gezeigt, in Details, wie die Gerichte falsch entschieden haben, wie sie das Gesetz falsch interpretiert haben und genauso wie das oberste Gericht äh, jetzt endlich, wir haben jetzt endlich zwei Rechtsprofessoren, ich bin technisch jetzt nicht mehr Rechtsprofessorin, ich bin davon zurückgetreten, wir haben also am Ende zwei, die sagen, das ist falsch, was hier passiert, denn die meisten Rechtsprofessoren, genau wie die meisten weißen Ärzte einfach das tun, was sie machen müssen. Und die, müssen, äh, die wollen nicht gegen Big Pharma und gegen die Milliardäre vorgehen. Und jeder hat Angst vor denen. Und glücklicherweise äh, haben wir Joss Blackman. Und das freut mich sehr. Ich äh, wird auch äh, vor das höchste Gericht gehen. Ich glaube... Das ist wichtig, aber wenn wir gewusst hätten, dass diese großen Organisationen, die gesagt haben, dass sie uns alle schützen wollen ähm, und wir dafür bezahlen müssen, hätten wir gedacht, okay, wir hatten gute Leute da. Millionen äh, von Spenden kamen, um äh, die zu unterstützen. Amerikas Frontline Doctors, Children's Health Defense, um... Die äh, Rechtsanwälte zu unterstützen. Und wir haben Anwälte gehabt, die einfach nicht gut waren. Einer hat äh, ein Online- Prozess gemacht, die anden, anderen waren dritt- und viertklassig. okay, man muss kein Professor sein, ähm, da, wenn man die Regierung verklagt, dass es dann wohl besser ist, die allerbesten Anwälte sich zu suchen, die auch Ahnung haben von dem Bereich, in dem sie dann klagen müssen. Wenn man das nicht hat, dann hat man keine Chance zu gewinnen. Also hatten wir letzten Endes dann doch einige gute Leute, die uns geholfen haben und ich denke, wir werden jetzt gewinnen. Am 6. Juli ähm, gab es ja schon eine äh, italienische Richterin, die festgestellt hat, dass die äh, Impfung, die äh, die Zwangsimpfung äh, verfassungswidrig war in Italien und übrigens auch äh, gegen die deutsche Verfassung, weil sie gesagt hat, wir wissen nicht, was da drin ist. Es bringt viele Leute um, es funktioniert nicht, also kann man das nicht verpflichtend einführen. Ähm, einige haben da, es ging um einen Fall, wo jemand seine Arbeit verloren hatte, weil sie es nicht hat, nicht hat boostern lassen. Aber ich würde gerne sehen, dass unser Land, dieses Land des Freiheits, der angeblichen Freiheit, mit der Freiheitsstatue in New York, da würde ich schon gerne sehen, dass unser Land das Erste ist, was diese Verpflichtungen abschaffen will. Das schaffen wir vielleicht nicht, aber vielleicht sind wir die Zweiten. Das ist das, wo wir jetzt stehen und ich würde gerne Fragen beantworten jetzt.
4: Ja, vielen Dank. <lacht> sie haben da eine wirklich große Geschichte ausgebreitet. Sie haben uns gezeigt, wie Menschen unter Druck gesetzt werden, damit sie Sachen tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Und sie haben uns auch gezeigt, wie inhomogen die Gerechtigkeit in Ihrem Land verteilt ist. Sie haben also unterschiedliche Gerichte, die sich unterschiedlich verhalten. Und das ist sehr interessant, die miteinander zu vergleichen. Und ich denke, da gibt es viel bessere Möglichkeiten, in einem Ihrer Bundesstaaten zu gewinnen. Und da gute äh, Rechtsprüche zu bekommen, von Entscheidungen zu bekommen von äh, nicht unbestechlichen Richtern, in Deutschland ist das viel schwieriger, glaube ich, denn die Leute äh, stehen, äh, äh, die vom Gericht äh, beschäftigt werden, also die Richter und die äh, Staatsanwälte, also die Staatsanwälte zum Beispiel, werden von den Ministern und Politikern äh, ernannt. Und wenn äh, der Minister sagt, verfolgen Sie äh, diesen Fall nicht weiter, dann äh, machen Sie das nicht. Das ist in Deutschland möglich, das ist furchtbar. Und die Rechter, Richter können äh, die Karriereleiter äh, ersteigen. Also da müssen wir wirklich an unserem System arbeiten. Wir haben da ein Problem... Und wir werden jetzt äh, sehen, äh, was passiert. Wir können auch vergleichen, was in den Vereinigten Staaten passiert, was in Europa passiert. Und das wird natürlich sehr interessant äh, werden, wenn wir äh, ein neues Rechtssystem aufbauen könnten in unseren europäischen Ländern. Ja, also vielen Dank für Ihre äh, Beispiele. Und dieses großartige Wissen, äh, dass Sie diese Dinge zusammengebracht haben, fand ich sehr interessant. Ich hatte einfach Glück. Das war gerade der Rechtsbereich,
5: mit dem ich mich beschäftigen wollte, der mich interessiert ist. Ich habe Stunden damit verbracht. 2008 habe ich verschiedene Fälle dazu beurteilt, wie weit das fundamental war und wie nicht. Und in jedem Fall ist es so gewesen, dass eine Analyse dabei gewesen ist und man wusste das einfach nicht. Das ist aber notwendig. Die Gerichte sollten das selber machen, aber das haben sie nicht getan. Und wir als Rechtsanwälte sind eigentlich wirklich diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass die Behörden, vor Gericht gestellt werden. Und deswegen müssen wir immer diese Fragen stellen. Warum jetzt? Das ist doch äh, nicht mehr so. Die Impfungen sind gar nicht mehr verpflichtend. Also das ist einfach der Präzedenzfall, der hier durchgesetzt werden muss. Und der muss äh, umgedreht werden, weil es einfach, und es hat es noch nie gegeben, sowas, äh, dass wir wieder das Richtige äh, einsetzen sollten. Ähm, ich habe ähm, ein Stipendium bekommen dafür und äh, wir haben alle Impfungen genommen. Also ich, alle und die Impfungen und die Booster und dann einen neuen. Und es hat das irgendwie noch nie gegeben bei der Uni in Kalifornien. Und jetzt kommt mehr und mehr dazu, und äh, weil sie gedacht haben, okay, mit den Covid-19-Impfungen sind sie durchgekommen. Und als nächstes kommt dann irgendwas oder da können sie irgendwas, einen Impfstoff nennen. Und ähm, ich habe einen Streit mit, mit ähm, einem Anwalt in New Jersey gehabt und ein anderer Fall mit Paul Griner gegen Biden. Ähm, der, ähm, und die Anwälte sagen immer, das ist kein Impfstoff und deswegen gilt der, der Fall nicht. Und ich sage, nein, nein, das ist nicht der Punkt. Wenn man das sagt, dann kann man alles einen Impfstoff nennen und dann in diese Blase kommen, die einen völlig haftungsfrei stellt. Also ein, eine Impfung, egal was es ist, es ist eine medizinische Behandlung. Alles, was man in den Körper tut, ist eine medizinische Behandlung. Nein, das ist nicht so. Und äh, man kann man irgendwie auch äh, sagen, okay, wenn man jemanden erschießt und er hat eine Kugel im Körper, dann ist das einfach ein Schuss gewesen und der ist erschossen gewesen. Da kann man nicht sagen, unterhalb der Haut, so muss man das definieren. Und äh, der Punkt ist... Blut abnehmen aus einem äh, unbewussten Autofahrer, der, ähm, das ist doch kein Risiko. Und deswegen können wir Blut abnehmen ohne Zustimmung. Und äh, man kann dann über die Details reden, die es bedeutet, eine Kugel rauszuoperieren, ob die nun bekannt sind oder nicht bekannt sind. Wenn sie nicht bekannt sind, dann kann man diese Operation nicht machen. Das sind also die Argumentationen, die ich versuche, hier die Richter zu überzeugen, dass das nicht gehen kann.
4: Sie können äh, auch den... Äh, ähm, das Gericht in Weimar äh, zitieren, das gesagt hat, äh, das ist ja mit Sicherheit, Ach, Entschuldigung, Sie können den Boss von Bayer äh, zitieren, äh, der gesagt hat, das ist natürlich eine Gentherapie und vor Jahren hätte er das niemals akzeptiert.
5: Anagana hat mir die moderne ssc äh, dokumente dazu gegeben, und äh, da wurde das überhaupt nirgendwo als Impfung bezeichnet, sondern äh, Tausende, Hunderte von Seiten. Es heißt überall Gentherapie. Also selbst die Hersteller bezeichnen das als Gentherapie. Sie haben es Impfung genannt, damit die kognitive Assoziation der äh, Menschen herbeigeführt wird, der gute Zusammenhang einer Impfung mit Gesundheit, das ist genau das, wie Sprache sich aufs Gehirn auswirkt. Habe ich das gewusst? Das ist so, als ich mein ganzes Leben lang genau dahin geführt worden ist und die alle jetzt sich hier zusammenführen, um Sprache einzusetzen, um Leute zu überzeugen, um Leute in das Licht zu führen, um Druck aufzubauen wie Facebook. Wenn man ein guter Mensch ist, dann macht man das Richtige, dann lässt man sich impfen und was meine Freunde und meine Mutter gesagt hat, ja, ich lasse mich impfen, ich will das Richtige machen. Das Richtige für wen? Für die Pharmaindustrie? Für dich ist das sicherlich nicht das Gute.
4: Ja, Solidarität mit der pharmazeutischen Industrie, genau.
5: Kann ich noch ein paar Fragen stellen zu diesem Thema Jeffrey Epstein? Natürlich. Ich habe mich gefragt, Jeffrey Epstein kann natürlich nicht... Ähm, alle Politiker weltweit kompromittiert haben, äh, vielleicht die äh, ganz Bekannten, die auf seine Insel gekommen sind, die Berühmtheiten. Äh, die da irgendwie äh, Macht hatten, wenn wir das mal annehmen, dass diese Idee richtig ist, dass er tatsächlich das als Versicherung benutzt hat, indem dieser Menschen ja, diese Berühmtheiten kompromittiert und in kompromittierenden Situationen fotografiert. Natürlich wäre er doch ein Brennpunkt der Macht wenn man äh, sich guckt, wie die Menschen jetzt geblackmailt ge werden können in eine bestimmte Richtung, aber könnte er der Strippenzieher sein? Könnte er ihnen sagen, was sie in bestimmten Situationen machen sollen und wer steckt dahinter, ähm, die bei diesen Aktivitäten und diese kompromittierenden Materialien einsetzen, um die Leute zu irgendwas zu bringen und hätte das auch... Irgendeine, wenn man das dieses ganze Corona-Sache anguckt, wie wichtig, glauben Sie, ist das in Bezug auf diese problematische Art und Weise, in die die Leute hier involviert sind? Welche Rolle könnte das gespielt haben?
4: Vielleicht kann ich äh, das damit beantworten, dass ich äh, äh, durch ein Gespräch, das ich mit einer Freundin habe vor 25, 27 Jahren, ihr äh, Vater, äh, Shane Bath, hat George W. Bush den Bin Ladens vorgestellt. Ihm äh, gehörte äh, eine äh, Flughafenstation in äh, äh, Houston, Texas. Sie kan, äh, der kannte jeden, sehr einflussreicher Mann. Und das war schon in den 70er Jahren. Äh, das war meine, äh, erste, äh, mein erster Kontakt mit der Politik, denn ihr... Äh, Vater war wirklich sehr einflussreich und, und er hat dafür gesorgt, dass George W. Bush zum Beispiel die, ähm, den Augentest äh, bestanden hat. Das hätte er mich von selber nicht geschafft, äh, um äh, einen äh, Pilotenschein zu bekommen. Also, äh, sie hat mir gesagt, so funktioniert das in der Politik. Jeder versucht für jeden, über jeden anderen... Schmutz zusammenzutragen. Eine riesige Matrix. Der eine weiß was über den anderen, der andere über den dritten, der dritte wieder was über den einen. Und äh, äh, wenn äh, sich jemand äh, von äh, dir trennen möchte, dann kennt natürlich irgendwer wieder jemanden, der Schmutz äh, über äh, sie hat und so weiter. Also Epstein, äh, wie konnte er hier ähm, welche Vorteile hätte er von seinem Einfluss, weiß ich nicht. Aber selbst wenn er nur äh, Dreck äh, für Bill Clinton, äh, über Bill Clinton hatte, dann äh, hätte er wirklich eine Karte, die er gegen Bill Clinton ausspielen kann. Und der hat wiederum Schmutz äh, über andere Leute. Und wenn er äh, Bill Clinton sagte, okay, wenn ich... Äh, ich möchte, dass Folgendes passiert. Ansonsten mache ich den Schmutz öffentlich. Dann hat Bill Clinton dann wiederum Einfluss über die Leute, die das dann bewerkstelligen können. Und also, man kann, also jeder kennt irgendwen, der Einfluss ausüben kann auf einen anderen, damit irgendetwas unter den Tisch gekehrt wird oder irgendetwas öffentlich gemacht wird, was auch immer, oder etwas in Bewegung gesetzt wird. Und deswegen sind diese Fotografien und Videos über diese Mächtigen Auswirkungen haben kann auf alle äh, Politiker weltweit, äh, auf alle Milliardäre, denn irgendwer kennt immer irgendwen anderes, die sind ja alle miteinander verknüpft, irgendwie. Und deswegen hat äh, Jeffrey Epstein so viel mehr Influence gehabt, als, äh, Einfluss gehabt, als nur über die Leute, über die er Fotografien und Videos hatte.
5: Glauben Sie, es scheint ja einige dieser Hotspots, dieser Brennpunkte zu geben, wie Jesh Vyaksin ist vielleicht ja nur die, der sichtbarste und der höchste, ich glaube, man nennt das auch Lolita Island, wo er diese ganzen Mädchen hingebracht hat. Und glauben Sie, dass die alle miteinander in Verbindung stehen? Beispielsweise dieser Fall dutro der ja auch sehr mysteriös ist, wo ja auch offensichtlich viele verschiedene Leute irgendwie von betroffen sind. Glauben Sie, dass es alles ein großes Netzwerk ist oder dass das einfach immer nur hier und da zufällig mal Dutro gibt? Und äh, zumindest gibt es ja Gerüchte dazu, dass er nicht alleine war, äh, sondern andere auch damit äh, beteiligt waren. Oder ich glaube... Da gab es ja auch einige Untersuchungen zu. Glauben Sie, dass es ein großes, riesiges Netzwerk ist?
4: Ja, denke ich. Ja, ja. Und ich kann Ihnen sagen, warum. Ich glaube, das ist ein riesiges Netzwerk. Unser, äh, die, die prominentesten Familien unseres Landes haben da haben ja wirklich unfassbaren Einfluss in der Weise, die ich äh, erläutert habe. Die haben also äh, Schmutz übereinander, irgendwelche Verbindungen oder irgendwelche Geschichten und äh, als ich das Buch über Jeffrey Epstein geschrieben hatte, äh, haben mich einige ehemaligen Reporter äh, kontaktiert. Mc Ryan war einer davon, der hat den Franklin-Scandal geschrieben, ein äh, Buch, das war vor zehn Jahren oder so. Es ging um eine sex äh, äh, Handels, äh, äh, Geschichte in Nebraska. Und äh, er sagte, dass äh, mein Buch äh, genau das Gleiche untersucht. In die ersten paar Seiten in meinem Buch erkläre ich, dass wir, äh, weil ich mich gefragt habe, warum ist Alan Gershwitz immer dabei? Eilig? Warum Ken Starr? Der ist jetzt äh, vor kurzem verstorben. Äh, David Boyes, äh, äh, derjenige hat ja... Äh, Bill ähm, Gates' äh, Aussage gehört. Das sind immer die gleichen Männer, die als Rechtsanwälte arbeiten, die äh, Chefs von Unternehmen, die haben alle sind äh, miteinander verbunden. Also ich denke, ja, das ist ein riesiges Netzwerk.
5: Ist da vielleicht auch ein Wettbewerb? Das klingt so ein bisschen wie Dienstleister, die hier Schmutz bereitstellen oder anderen Dreck anstecken kleben. Kann man die Leute vielleicht kaufen, die äh, diese Fotos machen? Das sind doch eigentlich Unternehmen, die kann man auf dem Markt kaufen. Wenn man jemanden umbringen will damit, dann, äh, dann mietet man sich so jemanden. Da gibt es doch einen gewissen Wettbewerb, kein Netzwerk, sondern vielleicht auch einen Wettbewerb dieser Unternehmen da drin. Was meinen Sie dazu?
4: Meinen Sie jetzt, dass die Leute, die Informationen haben, wie die Reporter, dass man die kaufen kann? Sagen Sie das?
5: Das ist ja eine Waffe, um Schmutz an jemanden zu finden, um das die Leiche im Keller zu finden sozusagen. Und diejenigen, die das machen, sind die, die Fotos machen, um eben genau das die Menschen zu kompromittieren. Wenn man reich genug ist und man möchte jemanden von der Bildfläche verschwinden lassen, dann mietet man sich so jemanden,
4: einen Detektiv und sagt, findet da mal was raus. Ich denke, das sind zwei unterschiedliche Sachen wenn man jemanden hat, der durch die schmutzige Wäsch, Wäsche äh, in der Vergangenheit eines anderen sucht. Äh, das hier ist ja mehr wie eine Falle, dass man die Leute in solche äh, Situationen äh, bringt, also dass Epstein zum Beispiel jemanden in eine äh, wilde Partei, äh, Party einlädt und dann kann man da Fotos machen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn ich das richtig verstanden habe von dem, was Dina gesagt hat. Stimmt das? Ja, ich glaube, dass das Geld
5: da natürlich eine Rolle spielt und die Leute da einfach rausgekickt werden. Zum Beispiel, ähm, Will Brein hat äh, niemals publizieren können. Er konnte, nachdem er das Buch äh, geschrieben hat, äh, ist er einfach aus der Gesellschaft rausgeflogen, konnte nie wieder was veröffentlichen. Sie wissen aber, dass Sie mich nicht kaufen können, dem war das ja auch egal, ähm, wer haben schon sehr merkwürdige Dinge äh, auch gehabt, die uns passiert sind. Also sie versuchen, einen natürlich zu bekämpfen. Und wenn sie das nicht kennen können, und wenn man mächtig genug wird, dann bringen sie einen um. Das kann zumindest passieren. Und deswegen ist äh, meine Religion das, was mich hier am Laufen hält. Ich glaube, äh, bevor Gott es nicht zulässt, kann mich auch niemand umbringen. Und äh, deswegen habe ich keine Angst vor diesen Menschen. Ähm, denn ich glaube, sie werden äh, vor ein höheres Gericht treten müssen, wenn äh, sie nicht, äh, und sie müssen einfach begreifen, dass es da nicht äh, rausgeht. Ich meine, bin gerade Yogalehrerin geworden und äh, das, da kommt mein Verständnis her. Man kommt nicht raus, äh, es ist einfach eine Menge der Energie, die man sammelt durch das, was man tut. Und äh, das ist das, was mich äh, weiterleitet. Leute sagen Ma, pass mal besser auf, aber ich sage, ja, das tue ich. Aber Alan Derschwitz hat... Ja. Äh, äh, die Familien äh, sind bedroht worden. Also alles Mögliche passiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage damit beantwortet habe. Zusammenfangen würde ich sagen, ja, die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Das ist eine feste Gruppe und ähm, die glauben, die können mit uns machen, was sie wollen. Und äh, gucken, so clever sind die aber nicht. Ähm, wenn man mal Bill Gates guckt, ich weiß nicht, so besonders eine gute Figur macht er ja nicht. Ähm, und die sind nicht schlauer als wir. Ähm, das, äh, haben, die haben vielleicht hochtrabende Titel, aber ähm, wir müssen ähm, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Äh, und das ist. Äh, geht nicht unbedingt um Talent, sondern es geht um Geld und das muss sich ändern. Das ist das, was wir auseinanderbrechen wollen, dieses Netzwerk von mittelmäßigen Leuten, die die guten Talente raushalten, indem sie uns die Macht nehmen.
4: Ich habe noch eine letzte Frage. Also letztendlich, wenn wir uns jetzt diese Leute anschauen, diese... Menschen, die auf diese Insel reisen und dann natürlich äh, vor allem äh, kleine Kinder missbrauchen. Das ist ja auch eine äh, gewisse Persönlichkeit, die man da haben muss. Äh, also irgendwie eine problematische Persönlichkeit, um überhaupt äh, sich davon verführen zu lassen oder so eine Möglichkeit überhaupt zu suchen. Ich meine, das ist doch etwas ganz Schreckliches, sowas zu machen. Also ich frage mich. Wie suchen Sie diese Leute aus? Wie erkennen Sie die, die Sie dann auch wirklich entsprechend kompromittieren können? Na, ich denke, das ist schon so eine schiefene Ebene. Die werden zunächst mal von der Macht angezogen. Das können normale Leute sein wie ich die äh, irgendwie ähm, entsprechende Kontakte zu jemandem haben, der äh, viel weiß und, äh, und was sie äh, machen, ist, äh, dass sie versuchen, einen zu verführen, einen irgendwie in eine kompromittierende Situation bringt, dann ist man da schon irgendwie, äh, sitzt man da schon fest. Also ich persönlich hatte ja äh, wenigstens äh, dreimal in meinem Leben hat mir jemand eine... Äh, äh, Droge ins äh, Getränk gemacht, um mich vielleicht ver, äh, vergewaltigen zu können. Also ich habe äh, gemerkt, da was nicht ganz stimmt. Äh, ich habe es nicht ausgetrunken. Ich habe also wirklich äh, gedacht, das ist schon ganz komisch. Und so kann man natürlich, dass auch äh, Frauen in entsprechende äh, äh, kompromittierende Situationen bringen. Und wenn man Testosteron äh, in, äh, in ein Getränk macht, dann werden auch Frauen sehr aggressiv. Ähm, und äh, dann äh, fangen die Frauen plötzlich an, die Männer ähm, äh, zu verführen. Äh, und dann, äh, so wird man da reingezogen und dann wird das auf die nächste Ebene gehoben. Also, ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich denke, äh, so passiert es. Also die meisten Menschen sind, glaube ich, gar nicht so stark, wenn mehr Menschen stärker werden, mehr religiöser wären. Das muss jetzt nicht unbedingt äh, eine Religion sein, es muss ja einfach nur ein, äh, Werte sein, die man hat. Wenn man eine stärkere Familie hätte, stärkere äh, Gemeinschaften, dann wären sie vielleicht in der Lage, sich solchem Druck zu widersetzen und die meisten Menschen sind da gar nicht so stark. Den müssen wir uns auch äh, stellen und äh, ein äh, Mandant hat mich gerade angerufen. Ich muss jetzt äh, mit ihm sprechen. Also vielen Dank. Ich bin wirklich gerne bereit, äh, immer wieder äh, mit euch zu sprechen. Ich, äh, äh, ich äh, bin ja äh, zum Teil äh, deutsch, also meine Mutter war halb deutsche. Also ich bin mal froh äh, mitzumachen. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Tschüss. Puh.
5: Das ist ja schon einiges. Jetzt hoffe ich, dass unser anderer Gast noch dabei ist. Alexandra. Ja, ich bin noch da. Komplett anderes Thema, aber ich glaube schon sehr wichtig, sich das mal anzugucken.
4: Ja, das hängt ja alles zusammen. Ich fand das wirklich auch faszinierend, dem zuzuhören. Denn so können Sie diese Kabale äh, erstmal einrichten. Und es äh, war interessant zu hören, äh, wie das möglich ist.
5: Gut, machen wir mit Ihrer Präsentation weiter.
4: Okay, ich glaube, hier war ich jetzt. Also ich habe da noch ein paar Folien. Das wird jetzt aber auch sehr interessant, denke ich. Wir haben hier hierüber schon gesprochen. Die Tests direkt aus den Ampullen zeigen, dass die Chargen... Oder die Chargen zeigen, dass das Produkt schon so designt ist, dass es toxisch ist, denn ähm, äh, oft äh, entspricht es ja nicht mehr mal der Spezifizierung. Also, ich habe mir mal immer noch äh, genauer die Herstellung angeschaut. Am Anfang wusste ich da gar nicht so viel darüber. Ich habe mich jetzt mit vielen Experten kurzgeschlossen, das verstehe ich jetzt besser. Ich habe auch äh, viele. Dokumente von Pfizer mir angeschaut äh, und äh, erfahren, wie das hergestellt wird. Und ich habe jetzt die äh, Meinung, dass es gar nicht äh, in dem Maß hergestellt werden kann, wie äh, Sie das behaupten. Das ist also auch Teil dieses Betruges. Erstmal, MRNA-Produktion ist ein, äh, auch auf Labor-Skala äh, 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 oder im, im Labor sehr äh, herausfordernd. Also es gibt ganz wenig, äh, man kann nur ganz wenig auf einmal herstellen ähm, und man kann nur einen ganz kleinen Teil des Produkts äh, nutzen. Und mit jedem Produktionsschritt verliert man immer noch wieder einen Anteil. Also wenn man einen fünf, äh, einen Produktions, äh, äh, eine Produktion mit fünf Schritten hat, dann hat man am Anfang nur 80 Prozent äh, Produkt und das wird dann am Ende immer weniger, dann hat man nur noch 30 Prozent übrig, äh, übrig. Am Ende, wenn man einen 60-prozentigen Erfolg hat bei dem ersten Schritt, dann hat man im letzten Schritt nur noch 7 äh, Prozent des Produktes. Die letzten 93 Prozent sind äh, Verunreinigungen und in den äh, Spritzen sind ja äh, große Ketten. Also in der Vergangenheit wurden äh, RNA-Stränge eingesetzt, die sehr kurz waren, also 100 Nukleotide. Äh, äh, Pfizer und Moderna nutzen 4000 Nukleotide. Das sind riesige Moleküle und je größer die sind, desto fragiler sind sie nicht stabil. Und dann haben sie das noch modifiziert mit verschiedenen äh, Methoden, um es stabiler zu machen. Das ist also nicht mehr. Menschlich, das sind keine äh, vernünftigen, das sind sehr komische äh, Sequenzen, ist trotzdem aber äh, noch sehr instabil und äh, es müssen unterschiedliche Prozesse durchgeführt werden und jeder hat dann wieder äh, das, äh, äh, alles führt wieder zum Zerfall der RNA. Ähm, es kann hier verschiedene Sachen geben, auch bei der ähm, Abfüllung, also wie gesagt, es gibt viel Verunreinigung, einiges kann auch aus, also schon vom Prozess her, dann kann auch bei schlechter Produktionsverfahren das noch weiter beschädigt werden, also das sind alles Sachen, wir können nicht einfach solche Filtrations- und Mischverfahren nutzen, die wir normalerweise in der Chemie verwenden, also ich habe Dokumente, die zeigen, dass äh, äh, im äh, Schnitt 200, 300 Liter äh, Chargen hergestellt werden. Das ist schon relativ schwer vorstellbar. Und ich habe sogar äh, in jüngerer Zeit äh, äh, Dokumente gesehen, dass äh, Chargen mit 12 Millionen Dosen äh, hergestellt wurden, also 900 Liter. Und meine Kollegen haben wirklich gelachen und haben gesagt, gelacht und haben gesagt, ich wusste gar nicht, dass die entsprechende... Äh, ähm, Reaktoren haben, die das überhaupt so in dem, äh, in dem Maße herstellen können. Also äh, das wird also wirklich verdünnt. Die vermischen unterschiedliche Chargen. Ich weiß nicht, ob die das neu äh, etikettieren, ob die altes äh, Produkt wieder beimischen. Keine Ahnung, ähm, also wie die das machen. Und wenn wir von solchen äh, Mengen sprechen dann kann, es, äh, kann man auch sagen, äh, wo bekommt ihr überhaupt die Rohstoffe her? Wo kann man denn entsprechend Enzyme herbekommen? Denn alles muss ja irgendwie entsprechend in äh, entsprechenden Mengen vorhanden sein. Und diese Chargen werden ja auch von unterschiedlichen Unternehmen gleichzeitig in diesem Maße bei dieser, mit dieser Geschwindigkeit hergestellt. Ich weiß nicht, ob das möglich sein soll. Äh, Pfizer hat ja schon äh, chemische Instabilität bei nur 37 Liter äh, dokumentiert. Das war in den äh, Dokumenten zu finden. Also die äh, Fähigkeit RNA, mRNA äh, herzustellen, äh, bei diesem, äh, in dieser Menge war das schon nicht mehr möglich. Und ähm, das ist ja eine relativ kleine Menge. Und selbst wenn man äh, sowas nicht herstellen kann in großen Mengen dann wird das Produkt sehr heterogen. Also wir haben das schon das Problem bei kleineren Chargen, aber wenn man große Charge hat, dann kommt natürlich sehr viel Wasser dazu. Das heißt, das wird getrennt und das neigt dazu zu verklumpen. Das heißt, man hat die mRNA in unterschiedlichen Konzentrationen in verschiedenen, an verschiedenen Teilen der Gesamtvolumens. Und dieses riesige Volumen muss dann in Ampullen mit 0,45 Millilitern abgefüllt werden. Und dann hat man natürlich Ampullen, die im Prinzip kein oder praktisch kein mRNA enthalten. Da können vielleicht Metallverunreinigungen sein oder was auch immer. Und dann hat man ein paar hochkonzentrierte Ampullen. Und das erläutert auch warum oder erklärt, warum es die Realität gibt, dass viele Menschen anfänglich überhaupt keine Probleme haben, äh, vielleicht kriegen sie am Anfang äh, Covid oder was ja immer. Aber äh, dann sehen wir auch Leute, die innerhalb einer Minute nach der Impfung versterben. Und das ist ja die Realität. Es gibt diese enorme Heterogenität äh, dieser Impfungen. Man kann das nicht homogenisieren nachträglich,
5: oder? Damit es so wie Milch so Milch. Milch ist ja sehr homogen. Äh, Rohmilch ist das nicht, man hat oben die Sahne und unten die Molke und dann gibt es technische Prozesse, um das zu homogenisieren. Aber das kann man natürlich nicht tun, ohne die RNA zu zerstören, da drin, richtig?
4: Ja, genau, vielleicht geht das bei Milch. Aber selbst wenn man sich Milch anschaut, wenn man die Homogenisi äh, Homogenisierung äh, unter Mikroskop sie anschaut, da sieht man auch dort Klumpenbildung. Und äh, das geht bei diesen Produkten nicht, weil die dann zerbrechen und die werden natürlich im gesamten Prozess, wird das immer wieder passieren, die äh, ganzen Verunreinigungen, die sie nicht ständig herausfiltern können, das ist wirklich äh, äh, ein ziemlicher Dreck. Also das... Äh, wäre überhaupt nicht möglich, das vernünftig herzustellen. Ich würde sagen, die wissen das. Sie haben nämlich schon seit 20 Jahren versucht, das auf den Markt zu bringen. Und es war immer so, dass man immer bei den ersten menschlichen Studien aufgehört. Und dann sind sie nicht weitergekommen wegen der Sicherheitsfragen und weil sie es nicht konsistent herstellen konnten. Und jetzt haben sie gedacht, okay, jetzt müssen wir es einfach mit diesem großen Schwindel ein bisschen vorantreiben. Und ich werde noch erläutern, wie Sie das äh, vertraglich festgelegt haben. Also ich bin ziemlich sicher, dass diese Produkte nicht ähm, äh, in Konformität mit äh, dem Etikett äh, hergestellt werden, äh, in diesem Ausmaß, in dieser Geschwindigkeit. Die Hersteller wissen das, deswegen machen sie es halt anders. Schauen wir uns mal die Struktur dieser Organisation an, das äh, große äh, Bild. Das hier ist
5: erstmal ein Überblick, wie das aussieht, äh, seitlich sozusagen, aber es ist immer noch ein Organigramm. Von, der, ähm, von dem ähm, meeting von dem beratungsmeeting am 10 22, 10 Oktober 20 wo die organisationsstruktur zu ähm, Warp Speed, Operation Warp Speed, äh, beschrieben wurde. Wer es erstmal ganz oben hat, die Leitung, erstmal die, das US-Verteidigungsministerium und, äh, und dann eben die FDA, diese beiden Organisationen. Und dann oben sehen wir die verschiedenen äh, US-Behörden, die Verteidigungsbehörde und das die Gesundheitsbehörden. Ähm, diese hier haben äh, keine Verantwortung, aber die kriegen jede Menge Geld dafür und äh, sorgen dafür, dass die Pläne umgesetzt werden. Jetzt äh, oben sieht man auch noch ähm, Herstellung und Lieferung und Auslieferung. Da gibt es viele Hinweise inzwischen darauf, die von dem Verteidigungsministerium mit den äh, Verträgen, die da geschlossen wurden mit dem Verteidigungsministerium und den Herstellern, die viele äh, Sicherheitsbedenken und Fragen aufwerfen. Ich habe eine ganze Menge davon gelegen, gelesen, auch die Informationen an die Investoren. Das ist also der Punkt, wo die Regierung die Pharmaindustrie übernommen hat, indem sie der Pharmaindustrie viel Geld zur Verfügung gestellt hat und ihnen einschränkende Verträge äh, zur Verfügung gestellt hat. Aber am Ende war es die Regierung, die diese Studien ausgearbeitet hat und sie dann der der Studienmodelle den Herstellern zur Verfügung gestellt hat. Also gucken wir mal an, wer tatsächlich diese Produkte hergestellt hat. Hier ist ein anderes PowerPoint aus dem gleichen Meeting. Das ist Operation Warp Speed. War da ähm, ist eine... Ähm, eine Militäreinheit, die sich um Arzneimittelentwicklung kümmert. Hier sieht man die verschiedenen Verträge und Vertragsverbindungen. Es gibt zu allen, die hier dargestellt sind, Vertragsbeziehungen. Und äh, das sind äh, die, äh, diejenigen, die die Hersteller, die sind hier äh, Links und ähm, die gibt es schon lange und die Verträge, die ich äh, gelesen habe, die reichen zurück ins Jahr 2012, wo die Hersteller ähm, für die, das Verteidigungsministerium damals äh, Impfstoffe aus, für die Grippe hergestellt haben und äh, Forschungskapazitäten aufgebaut haben, das heißt, denen wurden große Mengen Geld gegeben in verschiedenen Möglichkeiten und 2020 haben sie eben die Option gezogen, Covid-Impfstoffe zu machen und äh, so ist dann eben Johnson und Johnson und AstraZeneca hergestellt worden und äh, das war die Herstellerfirma, war Emergent auf der linken auf der rechten Seite. Und dann gibt es andere, die sehr wichtig waren, die jetzt in eine neue nationale Verteidigungsunternehmen ähm, ähm, verwandelt wurden, die sich viele Produktionsstätten gekauft haben und jetzt eben ihre einzelnen ähm, äh, Werkstätten und äh, Produktionsstätten aufbauen. Texas AM ist auch noch eine, die dazu gehören, die produzieren für Novovax, weil die ähm, eine Insektenlinie benutzt. Ich weiß nicht, was das heißt. Und dann gibt es verschiedene andere. Noch aufgrund der komplizierten Anforderungen, das ist nicht nur einfache Produktion, sondern man muss auch ausgebildetes Personal haben. Man muss die Geräte haben dazu. Man muss äh, die Rohmaterialien haben. Man braucht die gesamte Infrastruktur, die man haben muss. Und das ist nicht so einfach, dass man irgendwo wie zu einem Autohersteller geht und sagt, hier sind 10 Milliarden Dollar und ich brauche eine Million Autos in sechs Monaten. Selbst Ford mit seinen Werken könnte das nicht machen, weil man einfach gar nicht die Rohmaterialien rechtzeitig zur Verfügung stellen kann. Wenn man sich jetzt das mal vorstellt, übertragen auf Ford, General Motors und Toyota und die sagen ihnen gleichzeitig, dass sie das machen sollen, ähm, kein Geld der Welt würde dieses Wunder vollbringen können in sechs Monaten. Also war das auch nicht so. Die haben diesen Unternehmen Geld gegeben und haben sie dann angewiesen, auf diese Hersteller zurückzugreifen, um die Produkte zu machen. Und diese Hersteller, die hatten sie schon lange vorbereitet. Und diese sechs Hersteller, die wir kennen, das sind einfach nur die Galionsfiguren und das meiste Arbeit wird eben hier gemacht. Und all das das wird eben von dem Verteidigungsministerium gesteuert. Also insbesondere die Verträge, die äh, keine Verantwortung beinhalten, keine Haftbarkeit, das heißt, die schlechten Nachrichten hier sind, dass ähm, die Impfstoffe ein komplettes Produkt der Verteidigungsministerium sind. Also das ist ähm, im Grunde genommen eine Militäroperation von A bis Z. Das ist nicht so, dass wir irgendwie ein bisschen Militär dabei hatten, um das Militär benutzt, um das zu verteilen und die Kühlung zu sorgen. Nein, so war das nicht. Sondern diese ganzen Verträge sind mit der DoD, mit dem äh, Verteidigungsministerium alle Verträge, ähm, das sind die Einkäufer, das sind die, die das Geld geben, die bereits die Werkstätten und die Produktionsstätten aufgebaut haben. Das Erste, was Pfizer bekommen hat, waren 10 Milliarden Euro um, Dollar um ähm, 10 Milliarden Gemacht, äh, Dosen gemacht haben und äh, das ist der Grund, warum können die 900 Liter da zusammenpanschen, weil sie einfach nicht verantwortlich gemacht werden können dafür, weil das alles unter diesem Verteidigungsvertrag ist und äh, sie mussten, sie hatten eigentlich keine Möglichkeit, das in der Zeit, in der geforderten Zeit zu machen, ohne auf diese äh, vom Verteidigungsministerium installierten Werkstätten zu machen und das ist aber so, dass diese Produktion sehr, sehr genau gesteuert werden muss. Äh, sowohl von den äh, Herstellern als auch von dem Verteidigungsministerium. Das ist die Pharmaindustrie kann nicht unabhängig mit der FDE reden. Wenn die miteinander sprechen, dann ist immer jemand aus dem Verteidigungsministerium dabei. Das heißt, das ist keine ähm, Beziehung auf äh, Augenhöhe, sondern es ist komplett durch das Verteidigungsministerium gesteuert. Und jetzt werden die ganzen Impfstoffe äh, Impfstoffe erstmal an das Verteidigungsministerium geliefert. Sie werden nicht an unabhängige und äh, äh, Pharma-Großhändler geliefert, die dafür zertifiziert sind und werden aus diesem System herausgenommen und kommen in diese Blackbox des Verteidigungsministeriums, das sich dann um die Verteilung kümmert. Und die Verträge mit den Impfern sagen ganz klar, dass dieses Produkt ein Eigentum, Eigentum der Regierung ist, und zwar bis, sie, bis es verimpft wird. Man kann das nicht unabhängig testen, man kann das nicht unabhängig äh, sich äh, nehmen und was damit machen, weil das ist Veruntreuung von Regierungseigentum und damit ist im Grunde ein Test im Grunde untersagt. Ich habe eben schon gesagt, die Hersteller testen es nicht, das Verteidigungsministerium testet nicht, niemand testet das und es darf auch gar nicht getestet werden. Im gleichen Vertrag steht auch eine Klausel, die die Hersteller von jeglicher Haftung freistellt, und das Produkt als zivil-militärische Anwendung beschreibt. Und es gibt auch noch einige ehemaligen äh, USA oder äh, Verträge mit außerhalb der USA, äh, Europa und Brasilien, die sind öffentlich geworden. Die europäischen Kontakteverträge sind auch immer noch geheim, aber in Albanien gab es auch Verträge die konnte ich sehen, da waren die gleichen Klauseln drin und die verbieten ganz eindeutig ein Testen der einzelnen Ampullen durch äh, Reg Regierung oder irgendjemand anders und die ähm, stellen äh, frei, äh, Pfizer auch frei von jeglichen Haftungen. Die Regierung äh, setzt sämtliche Regulierungen außer, außer Kraft, alle Kontrollmöglichkeiten außer Kraft und sie können auch ihre regionalen, ihre örtlichen Gesetze nicht ändern, um das äh, zu machen, ähm, um dem nachzugehen. Also äh, wenn die Regierungen das unterschreiben, dann geben sie komplett ihre Souveränität auf. Das ist im Grunde komplett lächerlich. Aber so wird diese ganze Haftungsfrage ähm, umgangen. Die Tests werden umgangen. Aber man kann natürlich alles verhindern, so viel man will. Es gibt ja viele äh, Leute, die sich das trotzdem angucken und die diese ganzen ähm, Stoffe in den Produkten gefunden haben, die gesehen haben, dass sie verunreinigt sind, die sehen, dass es äh, nicht funktioniert, dass sie giftig sind und das auch so sein soll.
4: Aber das erklärt auch, warum die äh, damit durchkommen, dass sie keine, warum sie keine Regeln befolgen müssen. Die, die sind einfach nicht anwendbar auf sie. Das ist ein militärisches Produkt, das vom äh, Militär entwickelt wurde, äh, für das Militär hergestellt wird, äh, vom Militär vert, äh, vertrieben wird. Also, meine Schlussfolgerung ist, dass diese Spritzen auf keinen Fall pharmazeutische Produkte sind und die Menschen sollten das nicht mehr so sehen. Man sollte das nicht mehr als Impfung wahrnehmen oder als Medizin oder pharmazeutische Produkte. Das ist nicht der Fall. Die US-Regierung und die pharmazeutische Industrie arbeiten hier zusammen, haben diese Umgehung der Vorschriften und Sicherheitsmechanismen ermöglicht. Die mRNA-Produkte sind äh, töd, als tödliche Dinge äh, designt. Also die Leute, die behaupten, wir können hier alle möglichen Krankheiten heilen, das ist völliger Blödsinn. Keiner kann das machen, äh, wenn man äh, sagt, dass man die Evolution hier äh, beeinflussen könnte, das ist Blödsinn. Das sollte alles vernünftig untersucht werden, und wir sollten diejenigen die dafür verantwortlich sind, also die Produkte sollten abgesetzt werden und die Verantwortlichen sollten untersucht und zur Verantwortung gezogen werden. Und ich muss der Vorrednerin zustimmen, es sind nicht die Regierungsdaten, auf die wir uns verlassen können. Das können wir wirklich vergessen. Die machen das ja immer mehr. Die äh, äh, bringen immer mehr bestehende Impfstoffe auf ihre äh, Plattform. Das heißt, sie wollen alle möglichen, äh, Medikamente mit dieser Plattform äh, herstellen, denn die brauchen jetzt überhaupt, Wir können jetzt einfach eine äh, Studie mit acht Mäusen durchführen und sagen, okay, das ist sicher und deswegen müssen wir uns darauf immer mehr konzentrieren. Wir müssen uns insbesondere auf die äh, Verfolgung ähm, und die strafrechtliche Verfolgung konzentrieren. Was glauben Sie,
5: naiv Gesehen könnte man natürlich sagen, das ist eine so gigantische Operation und so wichtig, diese Impfstoffe an alle auszubringen, dass das eigentlich nur von irgendeiner riesigen Logistik, also diese ganze Logistik, die dahinter steckt, da muss man schon das Militär einbeziehen. Die haben die logistische Erfahrung, die haben diese ganzen Kontakte. Könnte es denkbar sein, dass wahrscheinlich nicht, aber könnte man naiverweise oder gäbe es eine naive Antwort darauf, warum das Militär da so involviert ist?
4: Ja, natürlich ist das naive Sichtweise. Aber wenn man das wirklich so machen, wenn der Sinn dahinter wäre, äh, wirklich äh, der wäre zu versuchen, die Menschen zu heilen und sie vor dieser Krankheit zu schützen, dann müssten ja die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Das haben sie nicht gemacht, nicht mit einer einzigen. Also man kann ja einfach sagen, naja, es ist ja so eine Katastrophe und deswegen müssen wir alles falsch machen und dabei äh, mehr Todesfälle provozieren. Das, ist, äh, das, das ergibt doch keinen Sinn. Äh, das führt nur zu einem, einem großen Chaos. Ich sehe da überhaupt keinen Vorteil, wenn man das so macht. Es ist ja nicht so, als hätte das Militär hier äh, wunderbare äh, Fähigkeiten im Vergleich zu... Äh, Privatherstellern äh, oder Privatunternehmen, äh, die ähm, Dinge produzieren, die können das machen mit hoher Qualität und auch entsprechend vertreiben. Das können die machen. Da ist also nicht unbedingt notwendig, die das Militär im Inland einzusetzen, um das zu machen. Das sieht ja so aus, als ob das Militär hier
5: blind ist da, oder nicht, nicht merkt, dass sie ihre eigenen Leute umbringen.
4: ja. Und sie, es gibt auch äh, viele sehr äh, tapfere Whistleblower äh, beim Militär, die wirklich versuchen, das Ganze äh, zu einem Ende zu bringen, das äh, bekannt machen und die sagen, ich werde das meinen äh, Leuten nicht äh, verabreichen, ich werde das meinen den Soldaten auf meiner äh, Basis nicht äh, verimpfen. Die sind schwer unter Druck ähm, und es wird gesagt, nee, aber das sollten sie doch machen. Aber das äh, schwächt natürlich auch unser Militär, denn die verimpfen das ja äh, den Soldaten, äh, und vor allem den Piloten. Das schadet denen ja auch. Das ist noch ein weiterer Grund, warum wir das absetzen sollten.
5: Ich frage mich gerade, wie ist das mit der NATO? Sie haben ja auch von der e Europäischen Union gesprochen, aber die hat ja nur die Aufgabe, das Geld einzusammeln dafür und äh, die Industrie mit Geld zu versorgen. Aber die Funktion des Militärs, die ja äh, zusammenarbeitet in der NATO, das ja in der NATO zusammenarbeitet, da müsste es doch einige... Einige Hinweise für die deutschen Truppen sein, wenn das was Großes gibt oder An Anordnungen, wenn das von dem Verteidigungsministerium kommt. Und wir sind ja Partner in der NATO. Wir haben das auch beobachtet, dass alles begonnen hat, als die ähm, Verteilung der Ampullen begonnen hat. Die deutsche Bundeswehr äh, in einige äh, in die Krankenhäuser und äh, Altenheim gegangen ist. Und Ärzte, äh, Militärärzte das verabreicht haben. Das war also eine Maßnahme, in der die Bundeswehr eingesetzt wurde, um für die Verteilung zu sorgen und die dafür, Verantwortlichkeit, dafür verantwortlich waren, für die Logistik. Ähm, ähm, normalerweise muss das Parlament entscheiden, was die Armee tut. Aber ja, genau, genau. Aber ich kann mich an keine Parlamentsentscheidung diesbezüglich erinnern.
4: Ja, genau. Wenn die amerikanische Verteidigungsministerium äh, mit dem deutschen Militär zusammenarbeitet und die sind natürlich also auch auf andere Armeen in der NATO äh, zugegangen, äh, wenn die denen sagen, das müsst ihr euren Leuten impfen, aber wir dürfen nicht wissen, was da drin ist, das ist doch nicht in Ordnung, oder? Nee, das ist nicht. Ja, genau das passiert. Das ist doch ein Verbrechen, das hier begangen wird. Die haben das... Äh, Beauftragte haben diese Strukturen geschaffen, aber das ist natürlich nicht rechtens, Verträge abzuschließen, um Menschen zu töten. Und deswegen muss das untersucht und beendet werden. Es ist so wichtig, dass wir das jetzt alles aussprechen.
5: Es ist so wichtig, dass das dokumentiert wird. Es ist so wichtig, dass jeder das wissen kann. Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit.
4: Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen habt und ihr könnt mich natürlich immer erreichen, wenn irgendjemand Fragen hat oder die eigentlichen Dokumente sehen möchte. Ich zeige alles, was ich hier zeige, ist wirklich öffentlich zugänglich, aus öffentlichen Quellen.
5: Ja, wir müssen eine Liste dieser Dokumente veröffentlichen. glaube, das ist wichtig, dass jeder das nachlesen kann. Vielleicht haben Sie auch die Quellenangaben dazu für uns. Ähm, ich bin schockiert, muss ich sagen, denn das sieht ja alles noch viel. Es sieht ja aus, als ob es wirklich alles miteinander zusammenhängt. Das ist nicht nur, dass irgendeiner hier vorprescht und versucht, der Erste im Markt zu sein und dann mit kleinen Fehlern oder größeren Fehlern in der Produktion in Kauf nimmt, damit er der Erste ist, sondern das sieht ja alles sehr, sehr orchestriert aus, so wie Sie das jetzt hier dargestellt haben.
4: Ja, ja natürlich.
5: Ja, das ist eine international gesteuerte Operation, ganz genau.
4: Ja, eine international gesteuerte äh, Operation, das stimmt. Auch die Lieferanten, die Hersteller sind weltweit äh, verteilt, äh, viele davon auch in Deutschland, in Belgien, äh, überall, Indien. Äh, China macht mit ja, im großen Stil. hatte ich jetzt keine Zeit, darauf einzugehen, aber das ist wirklich weltweit vernetzt.
5: Welche Rolle spielt Russland dabei eigentlich?
4: Ähm, Russland tatsächlich, da habe ich... Äh, in diesen Verträgen gar nicht finden können. Aber was ich gesehen habe, ist China, Deutschland, äh, USA und Investitionen in die gleichen Unternehmen. Und das äh, Verteidigungsministerium, das dann 10 Milliarden Dollar äh, ausgibt dafür. Die sind also auf jeden Fall involviert. Ich habe Russland da gar nicht gesehen, aber die haben natürlich ihren eigenen Impfstoff. Die machen das dasselbe, aber intern irgendwo. Die spielen das gleiche Spiel, aber ähm, in einem anderen Zimmer.
5: Das ist eine ganz interessante Frage. Wir haben ja jetzt diesen Ukraine-Konflikt, wir haben den Energiekonflikt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Schachspiel, wo diese ganzen Mächte versuchen, ihren eigenen Vorteil zu erlangen. Und es wäre schon interessant, noch mehr darüber herauszufinden, welche Pläne Russland eigentlich verfolgt. Die machen jetzt Riesengewinne mit, den, mit der Energie. Die haben auf der einen Seite die Gasversorgung abgestellt und verkaufen das Gas woanders. Also das ist schon ein globales Spiel, was insgesamt sehr, sehr schwierig zu verstehen ist. Und ich glaube... <kühm> Wenn wir da weitermachen, dann werden wir noch eine Menge lernen. Und daraus können wir dann auch Schlüsse ziehen, um das für
4: immer zu verhindern. Genau. Ja, vielen, vielen Dank. Ich denke, wir müssen da noch ein bisschen tiefer nachbohren. Es ist wirklich schockierend und erstaunlich. Vielen, vielen Dank für Ihre harte Arbeit, die Sie da reingesteckt haben.
5: Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
4: Ja, vielen Dank und danke, dass Sie so lange gewartet haben. Kein Problem, hier geht
5: der Tag ja gerade erst los.
4: Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank. Oh.
0: ...angekommen. Es war ja, ich finde, wir sind, also, ich muss sagen, heute kommt es mir war, so vor, als hätten sich das da... Heavy. Das war wirklich heavy. ...und es hätten sich so ein paar Verbindungen, die bislang so lose hingen, jetzt zusammengeschlossen und man sieht plötzlich noch mal ganz andere Dinge. Ja.
1: Wir müssen das gut aufarbeiten, die einzelnen Beiträge. Und das, das ist so wichtig, dass auch wir auch die Übersetzungen dann haben und dass, dass das wirklich, dass jeder das versteht, was da läuft. Das war sehr, sehr wichtig, was wir heute gehört haben.
0: Finde ich auch enorm. Ja, ähm, sind am Ende der Sitzung angekommen. Ähm, ja, gibt ja viele, wir sind ja in sowohl hier als auch draußen in sozusagen Developing Stories involviert, ja, mal gucken, wie sich alles entwickeln wird. Ähm, ja, wer unsere Arbeit unterstützen möchte, also wir freuen uns auch aus bestimmten Gründen, die äh, vielleicht äh, bekannt sind, auch äh, über äh, finanzielle Unterstützung, die in guten Händen ist äh, zur Fortsetzung der Arbeit. Ich möchte jetzt nichts weiteres also sagen. Und äh, ansonsten, ja, äh, wir machen auf jeden Fall. Wir müssen da uns tiefer reingraben. Das ist wirklich ähm, unglaublich wichtig, weil ich glaube, damit versteht man auch besser, was sich ansonsten vielleicht auch jetzt im Moment in der Welt abspielt. Wir also, haben so viel
1: Unterstützung, auch jetzt in dieser Krisenzeit haben wir so viel Unterstützung. Dafür möchte ich ja auch für die Geduld bei der etwas zögerlichen Problemlösung. Trotzdem möchte ich allen danken, die den Glauben an uns nicht verloren haben und wir versuchen, dem gerecht zu werden. Wir haben viele Leute, die sich angeboten haben, gute Leute, die sich angeboten haben, mit uns weiter zusammenzuarbeiten. Und das, das geht nicht um uns, es geht um die Sache. Und deshalb vielen Dank all denen, die dabei helfen.
0: Ja, Wolfgang, hast du sehr schön gesagt. Ich kann mich nur anschließen. Ja, dann trotz dieser, wie ich finde, wirklich erschütternden Informationen heute wünsche ich allen einen, 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 einen ersprießlichen Freitagnachmittag und ein schönes Wochenende, ein ho hoffentlich... Ähm, Erholsam ist, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Als
5: Sie ihn vor zehn Jahren getroffen haben, da war er der Prostitution von Minderjährigen ähm, verurteilt. Was haben Sie gedacht, als Sie ihn getroffen haben, um Geld zu, aufzuheben?
4: Na gut, ich habe mit ihm zu Abend gegessen, äh, zu verschiedenen Gelegenheiten. Das tut mir jetzt leid. Er hatte Beziehungen äh, zu Leuten, von denen er gesagt hat, äh, dass sie sich äh, für die äh, Weltgesundheit einsetzen. Daran bin ich ja besonders interessiert. Und diese Treffen waren ein Fehler. Da ist äh, nicht das bei rausgekommen, was ich äh, erwartet hatte, was er äh, angekündigt hatte. Und da habe ich mich dann davon zurückgezogen. Das ist jetzt ziemlich lange her und da gibt es nichts Neues. Aber es wurde doch berichtet, dass Sie sich einige Jahre
5: lang mit ihm getroffen haben. Und äh, verschiedene Male. Was haben Sie gemacht, als Sie seinen Hintergrund kennengelernt haben?
4: Naja, ich habe ja gesagt, dass es mir leid tut, dass ich ähm, es bereue, diese Abendessen mit ihm zu haben. Haben Sie was daraus gelernt? oder jemand anders, der da involviert war? Gut, er ist ja jetzt verstorben ähm, und natürlich muss man immer vorsichtig sein. Ich bin sehr stolz darauf, was wir gemacht haben äh, im Rahmen der äh, Arbeit der, der Stiftung. Und deswegen stehe ich ja jeden Morgen auf und darauf...